0: Also Sebastian ist noch nicht da. Dafür hat sich Olaf hier ans Mikrofon geschlichen. Olaf, möchtest du mal was sagen? Ist ja so, von Olaf hört man gar nicht mehr allzu viel hier im Podcast, aber ich dachte, ich nutze jetzt einfach mal die Abwesenheit von Butze und bring Olaf hier mal wieder mit in die Sendung. Olaf, vielleicht noch eine kurze Einschätzung zum aktuellen Kader des VfB. Ja, naja, da hüpft er vom Tisch. Gut, jetzt geht's dann auch gleich los mit der Sendung.
3: Hier
1: kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Picknica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel auf und er freut sich. ist deutscher
0: Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, Mensch, eine Woche, man möchte fast schon sagen, wie Urlaub hier als VfB-Fan. Es war nichts los, es gab keine Querelen, keine Artikel, die äh, irgendwas verbreitet haben, was uns VfB-Fans Sorgen bereiten müsste, außer die Verletzungen, aber daran haben wir uns auch schon so ein Stück weit gewöhnt. Äh, wie ging es dir denn so in der letzten Woche mit neuem alten Präsidenten? Sehr, sehr gut. Also uns wurde ja schon
2: wiederholt gesagt, also nicht uns, sondern den ganzen Mitgliedern, dass wir dabei sind, den VfB entweder in Schutt und Asche zu legen oder Unruhe reinzubringen oder sonst was. Und jetzt muss man sagen, die Mitglieder haben am vorletzten Sonntag entschieden und danach war es extrem ruhig. Und ich habe heute auf Twitter gelesen, da hat sich jemand beschwert oder mehrere, was denn jetzt ist, sie hätten einen Mitgliedsantrag eingereicht, würden gerne VfB-Mitglieder werden und es tut sich irgendwie nichts, sondern hat sich der VfB-Service gemeldet und hat gesagt, ja, das ist richtig, aber sie ersticken gerade in neuen Mitgliedsanträgen. Und das ist ja auch erstaunlich, weil auch im Vorfeld ja gesagt wurde, naja, aber wenn es die Beitragserhöhung gibt, dann werden erstmal reihenweise Mitglieder austreten. Also auch das scheint nicht eingetreten zu
0: sein. Es ist Harmonie pur. Also <lacht> man kann es fast nicht glauben, aber es ist der VfB Stuttgart, muss man an der Stelle nochmal sagen. Es macht auf jeden Fall großen Spaß. Ich hatte so viel Ruhe, Sebastian, dass ich gestern zum ersten Mal seit Februar 2020, genau, das war kurz vor der Pandemie, mal wieder eine Jiu-Jitsu-Stunde mitgemacht habe. Und ich kann dir sagen, oh. das war... Extrem peinlich. Also, <lacht> also es ist wirklich so, wenn du diesen Sport nicht regelmäßig ausübst, dann kriegst du Probleme. Also zum einen ist es wichtig, um eine gewisse körperliche Fitness beizubehalten. Zum anderen ist es aber auch ein technisch so, dass man relativ viel verlernt, offensichtlich. Wenn man lange Zeit nicht mehr trainiert, erstmal fehlt die Beweglichkeit. Dann kommt dazu, dass andere offensichtlich die Corona-Pause zum Trainieren benutzt haben. Vielleicht hilft es auch, wenn du dann einen Partner hast, mit dem du zu Hause trainieren kannst oder... Keine Ahnung, ähm, wie die das gemacht haben, aber es war schon extrem peinlich, was da gestern passiert ist. Ich möchte hier nicht ins Detail gehen, aber ähm, ja, ich muss viel an mir arbeiten <lacht> und irgendwann äh, kann ich dann auch mal wieder, ähm, ja, vielleicht kleine Erfolge verbuchen, so möchte ich es mal sagen. Und dabei möchte ich es dann fast auch schon belassen an der Stelle. Aber, aber Jitsu ist nicht olympisch, oder? Äh, ganz ehrlich, weiß ich das nicht. Also äh, ich, ich kann da auch schon mal mich outen. Ich verfolge Olympia nicht so, wie ich es gerne würde. Äh, hängt natürlich damit zusammen, dass die Zuschauer fehlen. Ist einfach ein Problem. Ähm, aber hängt auch mit den ähm, ja mit den Zeiten zusammen, wann halt Olympia übertragen wird. Und äh, du kriegst natürlich relativ schnell mit, wer welche Disziplin gewonnen hat. Und dann ja, macht es natürlich nicht mehr so viel Spaß, das sich im Nachhinein anzuschauen. Und wie gesagt, nachmittags, vormittags äh, habe ich nicht die Möglichkeit, Olympia live zu verfolgen. Ich weiß nicht, wie du es machst, ob du da vorm Fernseher sitzt und dir das komplett gibst, das Programm? Nee, wir machen tatsächlich dann morgens nach dem Aufstehen mal den Fernseher angucken,
2: so ein bisschen rein, was da gerade passiert, was in der Nacht passiert ist. Das ist ja schon interessant und auch so für ja, Disziplinen wie irgendwie Tontauben schießen oder so, so Randsport an, finde ich Olympia dann halt klasse oder jetzt auch ähm, erstmals dann äh, Skateboard wurden irgendwie glaube ich zwei 13-Jährige und eine 16-Jährige die Medaillen abgeräumt haben, das finde ich dann wirklich sehr, sehr großartig und zum Thema Kampfsport, ähm, unsere Tochter macht ja Taekwondo, ähm, das kam auch irgendwie mitten in der Nacht und dann habe ich gesagt, du, schade, es lief in der Nacht, aber guck mal, jetzt gerade kommt Judo, lass uns doch mal Judo angucken und wir sind beide fast eingeschlafen, also ich Was? meine, wie langweilig wie langweilig kann eine Sportart sein? Denn ich meine, die, die Wettkämpfe, die wir gesehen haben, die, da wurden die meisten entschieden, weil irgendjemand wegen ähm, Inaktivität oder Passitivität Positiv äh, disqualifiziert wurde. Also wie, wie schlimm ist das denn? Und wir haben dann kurz mal ähm, Taekwondo dann tatsächlich angeguckt und ähm, ich meine, da prügeln sie halt wirklich äh, aufeinander
0: ein. Also das ist viel, viel lustiger. Also, äh, böse Zungen würden ja behaupten, dass äh, dann offensichtlich Judo die neue Lieblingssportart von Mario Gomez werden könnte. Ja. Äh, nein, das ist gemein von, mein, von mir gewesen. Aber Taekwondo, wenn ich tatsächlich interessant, weil es da ja, und jetzt müssen wir ein bisschen abschweifen, tatsächlich ja einen, einen stilistischen Wechsel gab, sage jetzt mal. Also der 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 Stand, die Ausrichtung hat sich sozusagen verändert, was sehr spektakulär ist. Da bin ich mal gespannt, ob das dann irgendwann in meine Lieblingssportart MMA-Einzug hält, weil bislang wird da so sozusagen noch nach dem alten Taekwondo-Muster gekämpft. Also das werde ich äh, aufmerksam beobachten und bei Judo muss ich sagen, da habe ich halt einen Sweet Spot für, weil ich äh, selber lange Judo gemacht habe und über Judo dann zum Ring und dann zum Jiu-Jitsu gekommen bin. Also Ring war nur so eine so eine Phase, weil ich keinen Jiu-Jitsu-Kurs gefunden habe hier in der Nähe und dann gab es den sogenannten Grappling-Keller bei mir in der Nähe, wo sich erwachsene Männer in einem engen Keller auf Matten ähm, stundenlang ja gegenseitig gerollt haben, kann man fast schon sagen. Und ähm, ja, das, das führte dann kling, dazu, dass es Klingt kling bisschen wie so ein Swingerclub, ehrlicherweise. Es hatte tatsächlich so ein Feeling, es war wirklich es war wirklich äh, am Anfang eine Überwindung, das 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 mitzumachen, weil du 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 bist halt voll mit Schweiß und es ist alles relativ äh, eng gedrungen da und das, das darauf musst du dich erstmal einlassen. Also das ja. dauerte so ein paar Wochen möchte ich fast schon sagen und dann bin ich irgendwann auch abgewandert in Richtung Jiu-Jitsu konnte das jetzt lange Zeit nicht machen wegen Corona und jetzt bin ich vollständig geimpft. Und äh, jetzt traue ich mich wieder raus, kann man sagen. Und jetzt geht es halt los, äh, ja die die alten äh, Fähigkeiten wiederherzustellen und körperlich wieder dahin zu kommen, wo ich äh, mich dann, sag mal so, im Frühjahr 2020 irgendwann verabschiedet habe. Ich arbeite dran. Gut, ähm, lange Vorrede heute. Und ich habe sogar noch ein Thema. Das muss ich auch noch mit einbringen. Und die, das bezieht sich auf die Ausgabe der letzten Woche. Da haben wir uns ja die Frage gestellt. Wäre es theoretisch möglich, wenn du bei einer Mitgliederversammlung bist, ähm, nachdem du deinen Code erhalten hast, das Stadion zu verlassen und von außerhalb des Stadions, am besten von zu Hause, einfach äh, ja von der Couch aus die Abstimmung mitzumachen oder äh, dran teilzuhaben? Genau, oh. da gibt es eine klare
2: Antwort und die klare Antwort ist, theoretisch wäre das möglich denn es gibt keine Geocodes oder irgendwie ein dezidiertes Netz oder so, sondern man kann theoretisch übers Internet jederzeit und von überall ähm, abstimmen, aber du hast ähm, ja beim Eingang in die MV deinen Mitgliedsausweis zeigen müssen, so wurde geprüft, ob du wahlberechtigt bist, du hast deinen Perso gezeigt oder irgendwas anderes, damit wurde gecheckt, ob du der bist, der du auch zu ausgibst äh, zu sein oder vorgibst zu sein und dann hast du ja eine Wahlkarte bekommen, und auf der Wahlkarte war ja eine Art ID und ein PIN und sobald du das Stadion wieder verlassen hast, musstest du beides abgeben und ähm, das Personal am Check-In war dann dafür verantwortlich, deine Wähler-ID quasi aus dem System zu nehmen, sodass dieser User nicht mehr abstimmen konnte, sobald er das äh, Stadion verlassen hat. Ich glaube, so war der Plan
0: zumindest. So war der Plan und äh, mich hat aber eine Hörerinnenpost erreicht, äh, wo dieser Plan so ein bisschen in Frage gestellt wurde, möchte ich mal so sagen. Also da wurde mir davon berichtet, dass man wohl von der Couch aus in Stuttgart zumindest mal die Abstimmung mitverfolgen konnte und auch abstimmen konnte theoretisch. Ob das dann gezählt wurde als Stimme, ist, ist nicht überliefert worden oder konnte man so nicht eruieren. Aber das wäre natürlich nochmal interessant zu wissen, wie läuft das genau ab, wenn du deinen Code beim Verlassen des Stadions ja, am Check-In Abgibst, müsste man ja auch nochmal gucken, wer ist das jetzt genau, weil du könntest ja auch, weiß ich nicht, den Code deiner Mutter abgeben und <lacht> könntest mit deinen nach Hause gehen oder du behauptest einfach, ich bin sowieso nicht stimmberechtigt, ja, also ich bin das seit drei, vier Wochen Mitglied. Also auch das müsste man ja nochmal überprüfen ähm, Genau, wir haben ja gesagt,
2: hundertprozentig sicher kann man eigentlich nur sein, wenn man das Prozedere, was man beim erstmaligen Einlass durchführt, nämlich äh, Mitgliedsausweis und Personalausweis zu checken, muss eigentlich bei jedem verlassen und betreten des Stadions stattgefunden haben, um wirklich sicher zu gehen dass der, der raus und reingeht, genau der ist, der er ist und wahlberechtigt oder nicht wahlberechtigt ist.
0: Genau, also das ist schon interessant. Ich möchte hier nicht jetzt irgendwie das, das Ergebnis anfechten oder so, keine Sorge. <lacht> ich komme damit klar. Das wäre aber auch schwer bei 92 bis 95-prozentigen Abstimmungsergebnissen. <lacht> das stimmt schon. Ähm, nee, aber es ist halt interessant ähm, grundsätzlich mal zu wissen, wie das läuft und ob das vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, in Zukunft Mitgliederversammlungen. Ähm, ja, online stattfinden zu lassen, dass man das dann auch über diese Codes macht, weil natürlich weißt du nicht genau, wer dann zu Hause sitzt und abstimmt, das, das wird jetzt sofort als Kritik wahrscheinlich reingerufen, das können wir doch nicht machen, wir wissen ja nicht, wer da abstimmt, aber so 100% weißt du das ja bei einer MV auch nicht, da musst du zwar vor Ort sein, aber ob jetzt dann auch wirklich der Sebastian, ähm, für Klaus Vogt stimmt oder er mir sein Handy in die Hand gedrückt hat und ich dann für Klaus Vogt stimme, das weiß man ja da auch nicht ganz genau. Ich weiß schon, schwaches Argument für Online-MVs, aber ich finde, man muss sich Gedanken machen, ja, das haben wir auch letzte Woche schon mal thematisiert und die Gedanken muss man sich natürlich auf den Präsenzveranstaltungen jetzt machen und nicht, weiß nicht, zu Hause auf Twitter oder so. Also das heißt, wenn wir da was ändern wollen, müssen wir das bei der nächsten MV angehen und ähm, bis dahin kann man sich ja überlegen, wie man die Satzung ändern könnte und das dann eben ähm, ja, dem Präsidium vorschlagen und dem Vereinsbeirat und dann können die darüber ja, entscheiden, ob das eine sinnvolle Satzungsänderung wäre, dass man in Zukunft auch von zu Hause aus in irgendeiner Art und Weise abstimmen könnte. Also ich habe ja, das, das letzte Wort noch nicht gesprochen.
2: Genau, und ganz grundsätzlich ist das ja auch jetzt kein Stuttgarter Phänomen, dass äh, von 72.000 Mitgliedern nur knapp 2.000 dann dahin kommen, sondern ich hatte mich dann ja nach der MV mal ein bisschen umgehört auf Twitter und bei anderen äh, Vereinen, wie denn bei denen so die Quote ist. Und die, die ist ähnlich ähm, wie beim VfB, also relativ äh, schlecht, was dann die Präsenz angeht. Ähm, ich glaube, so äh, Highlight war dann Union Berlin. Da sind es dann immerhin zehn Prozent der Mitglieder, die zu einer Präsenzveranstaltung kommen. Aber es ist halt nirgendswo so, dass da irgendwie 30, 40 oder gar 50 Prozent der Mitglieder anwesend sind und wenn man natürlich sagt, das ist uns irgendwie zu wenig, dann ist es vielleicht auch ein Projekt, was man dann auch vereinsübergreifend mal angehen muss, um zu gucken, hey, welche Lösungen lassen sich da entwickeln, wie können wir das demokratisch und rechtssicher lösen, dass man vielleicht auch ähm, abstimmen kann, ohne vor Ort zu sein. Also das ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache, dass man solche Veranstaltungen dann vielleicht auch mal ins Jahr 2021 oder 2025 dann vielleicht bringen kann.
0: Aber wie gesagt, mir ist es wichtig, dass wir diese Diskussion ähm, ja erstmal in Präsenz führen, beziehungsweise dann auf der Mitgliederversammlung und nicht praktisch von zu Hause aus uns darüber beschweren, wie scheiße das jetzt alles ist. Weil äh, die Diskussion muss halt unter den jetzt vorherrschenden Bedingungen stattfinden. Und das heißt halt, ähm, du musst präsent, du musst vor Ort sein und ähm, kannst dann da Vorschläge einbringen, kannst die Aussprache nutzen, um ähm, ja Dinge erstmal anzustoßen. Und das muss der Prozess sein. Und natürlich wäre es cool, wenn es irgendwie dann wieder dunkelrote Tische gäbe. Dann kann man damit sicher Sicherheit halt auch nochmal äh, in den Austausch gehen und hat vielleicht auch die Möglichkeit, mehr Leute zu erreichen, als dann nur, äh, ja, ich weiß nicht, in, in der Schucke der Region. Also es gab ja die dunkelroten Tische. Meines Wissens auch, ähm, was es ein Schorndorf, glaube ich, und ein Biberach? Oder bin ich da jetzt komplett falsch gewickelt? Also ein weißt du, Schorndorf,
2: so? ich glaube, im Kalaluna war auf jeden Fall einer.
0: Mhm. Äh, im, Im Schlachthof war einer, ne, in... Ähm ja, ja, da Wangen, waren wir. Da
2: waren Cannstatt da, ähm, aber jetzt äh, Biberach, du, poch.
0: Also es wäre halt gut, wenn's, wenn es die Möglichkeit gäbe, die so ein bisschen dann auch, äh, ich sag mal, in Schwabenland rauszutragen. Äh, weil ja jetzt klar, und dann einer in Schwäbisch Hall oder in Schwäbisch Gmünd genau. oder so, ich will jetzt nicht schon wieder Outback sagen, kriege ich wieder Ärger, aber <lacht> wirklich übers Land verteilt, ja. <lacht> das wäre halt schön und dann kann man da natürlich auch schon mal drüber diskutieren, äh, weil... Die Leute betrifft es ja in der Regel. Wobei, ich habe so viele Menschen getroffen von was weiß ich vorher. Also, <lacht> es, es scheint schon Möglichkeiten zu geben, nach Stuttgart zu reisen. Aber wie gesagt... Genau, das muss man vielleicht auch mal
2: klarstellen. Also, die Option, dieses Jahr eine virtuelle Mitgliederversammlung durchführen zu können, die gibt es ja sowieso nur wegen dieses Corona-Abmilderungsgesetzes und wenn das nicht mehr äh, gilt, dann hat der äh, VfB sowieso gar nicht die Option, eine virtuelle MV zu machen, es sei denn, es wird in Präsenz auf einer MV eine Satzungsänderung entschieden, die das halt zulässt, aber wir befinden uns halt immer noch in einem Sonderfall, wo dieses Corona-Abmilderungsgesetz für Vereine unter anderem
0: gilt, dass die halt auch eine virtuelle ähm, Mitgliederversammlung durchführen dürfen. So sieht's aus und ich würde sagen Sebastian, wenn wir jetzt schon bei der Vereinspolitik sind, dann besprechen wir heute auch gleich das äh, Thema, das einzige Thema in Sachen Vereinspolitik, was noch auf unserem Themenzettel steht und zwar geht es hier um die Besetzung des Aufsichtsrats. Also ja, ja letzte Woche haben wir ja. ja schon davon berichtet, dass der Herr Port ähm, sein Versprechen wahrgemacht hat, zurückgezogen hat, den Weg sozusagen oder den seinen Platz geräumt hat, den Weg freigemacht hat für eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, da werden wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen können. Und äh, wir haben letzte Woche noch erfahren, dass Wilfried Port jetzt auch früher in den Ruhestand geht beim Daimler, wie wir so schön sagen. Im Dezember soll Schluss sein mit 62 Jahren. Das finde ich erstmal ziemlich cool, wenn man mit 62 in Rente gehen kann. Das hat er sich verdient. Ähm, und du, aber Ich habe da, hab da so YouTube-Videos gesehen, da gehen die Leute schon mit 40 in Rente. Ja, aber die wissen es natürlich noch besser als der Port. <lacht> du meinst, das wären eigentlich die Richtigen für einen Aufsichtsrat, die praktisch äh. schon so weit sind, dass sie mit 40 in Rente gehen können? Vielleicht, wer weiß. Ja, also die müssen ja irgendwas richtig gemacht haben, <lacht> wenn sie mit 40 Stunden in Rente gehen können. Ähm, ja, vielleicht kann der VfB davon profitieren, müssen wir mal nachschauen. Ähm, nee, aber Port ist wie gesagt dann auch für Daimler ab Dezember 2021 Geschichte. Ähm, und wir haben uns gedacht, wir schauen uns mal an, wie jetzt eigentlich gerade der Aufsichtsrat des VfB Stuttgart besetzt ist. Ist also Stand jetzt. Vielleicht erstmal ganz kurz für alle, die nicht genau wissen, wie viele Leute sitzen denn eigentlich beim VfB im Aufsichtsrat. Normalerweise sollten es neun sein. Man muss aber dazu sagen, ein Platz ist für einen möglichen zweiten Investor reserviert. Das heißt, wir reden eigentlich von acht. So. Und aktuell sitzen noch im Aufsichtsrat Klaus Vogt, unser Präsident, Rainer Adrian, der Vizepräsident, Hartmut Jenner, Franz Reiner und Bertram Suck. Sprich fünf Leute. Und dann merkt ihr schon, drei fehlen also noch. Einer muss vom Daimler bzw. von der Mercedes-Benz-Bank besetzt werden, da reden wir gleich drüber. Und zwei werden über den EV besetzt, also nicht direkt über den EV, die schlagen das der AG vor und dann wird auf der Hauptversammlung über äh, diese Vorschläge abgestimmt. Aber erstmal zurück zur Problematik Mercedes-Benz-Bank. Daimler, wie das jetzt genau abläuft, das versteht man nämlich nicht direkt, würde ich mal so behaupten und bevor wir darüber sprechen, Sebastian, habe ich mir überlegt, dass wir uns ganz kurz mal anhören, was der Vorgänger von Klaus Vogt zu dieser Thematik zu sagen hat, wie er das erklärt, wie es beim VfB Stuttgart in Sachen Aufsichtsrat mit Mercedes-Benz Bank und
1: Daimler geregelt ist, das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an. Aber zu dem Thema äh, Aufsichtsrat, Sitze, es ist richtig, Daimler hat als Ankerinvestor einen Sitz im Aufsichtsrat, das ist auch vollkommen normal, ist auch, da sind wir auch froh darüber, dass sie das wollen, weil wir wollen ja auch die einbinden in unsere Prozesse, die wir haben. Ein zweiter Sitz hat der Hauptsponsor, die Mercedes-Benz Bank, äh, als Hauptsponsor, das heißt, äh, da gibt es dieser zweiten Sitz heute, also, das heißt, sie haben dann am Ende von neun Sitzen im Aufsichtsrat zwei. Heute haben sie von fünf zwei. Das nur nochmal vielleicht auch zur Klarstellung. Was wir nicht vorgesehen haben im Moment, man kann es nicht ausschließen, aber wir haben nicht vorgesehen, dass wenn weitere Investoren dazukommen, also für die, die restlichen rund 14 Prozent, da ist nicht vorgesehen, dass die auch Sitz bekommen im Aufsichtsrat. Das kann, ich kann nicht ausschließen, wenn da ein absoluter Traumpartner kommt, der uns ebenfalls nicht nur Geld bringt, sondern eben auch noch Kooperations- und sonstige Entwicklungsmöglichkeit, dass da vielleicht auch noch einen Sitz bekommt, aber im Moment ist nicht vorgesehen, dass äh, die Partner, die jetzt die Anteile, die, die Aktien kaufen, mehr als die zwei Sitze kriegen, beziehungsweise einen plus der Hauptsponsor.
0: Okay, ich breche das hier mal ab. So, <lacht> schlägt schon an und ich rette jetzt Wolfgang Dietrich mal. Hier sind so viele Sachen, die man äh, besprechen müsste. Also zum einen fange ich mal damit an, dass er ja damals noch behauptet hat, der zweite mögliche Investor, der bekommt nicht einfach quasi, weil er Investor wird, einen Platz im Aufsichtsrat, sondern nur, wenn er dem VfB auch wirklich was bieten kann. Ähm, da weiß ich jetzt auch nicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Also zu uns hieß es ja, dieser Platz wird freigehalten für einen zweiten mhm. Investor. Wenn Dietrich das erklärt, hörte es sich so an, ja, vielleicht machen wir das, aber vielleicht auch nicht. Er sagte,
2: glaube ich, wortwörtlich, es ist nicht vorgesehen. Genau. Und das ist was anderes ähm, als der Stand, den man jetzt halt hat. Und es ist ja auch relativ unwahrscheinlich, dass äh, Klaus Vogt irgendwie gesagt hat, äh, der zweite Investorkrieg noch einen Platz. Also da auch dem müsste man mal irgendwie auf die Spur gehen, äh, was denn jetzt stimmt. Aber wir haben ja auch vorher schon festgestellt, das ist ja nicht äh, die einzige Diskrepanz zwischen der Aussage von Wolfgang Dietrich und Aussagen, die man jetzt in jüngster Zeit gehört hat.
0: So ist es. Also wir erinnern uns an ein Interview, ich glaube, Stücker der Zeitung war das, als Wilfried Porter von Sprach, dass Daimler de facto zwei Sitze im Aufsichtsrat hätte. Einmal genau. Das erklärst geht du so, genau.
2: Genau, das geht äh, heraus aus dem Artikel vom 14.05. und ähm, da hat ja ähm, Wilfried Port gesagt, dass er vermutlich ausscheiden wird, wenn äh, Klaus Vogt wiedergewählt wird, was jetzt ja auch so geschehen ist. Und ähm, da sagt er nämlich eine ganz äh, interessante Sache zum Ende des Interviews. Äh, ich zitiere es mal kurz: Neben Wilfried Port sitzt derzeit auch Franz Reiner als Daimler Vertreter im Aufsichtsrat. Das würde unabhängig von seiner eigenen Zukunft so bleiben, erklärt Port. Und jetzt wird es interessant, Daimler hat als Investor zwei Plätze im Aufsichtsrat. Ein Platz ist geknüpft an eine aktive Rolle im Management, für den zweiten Platz muss das nicht gelten. Den ersten Platz würde Franz Reiner als Chef der Daimler Mobility AG behalten. So und jetzt kommt natürlich die große Frage, wer hat recht, Wolfgang Dietrich oder Wilfried Port? Hat der Investor jetzt einen Platz
0: oder zwei Plätze im Aufsichtsrat? Ja, also ich kann es hier nicht beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt so ein bisschen ähm, rumgefragt, möchte ich mal so sagen und bin bei der Create-Line gelandet, äh, die sich da natürlich sehr, sehr gut auf Twitter äh, oder grundsätzlich mit auskennt auf Twitter dann auch gerne dazu was postet und ähm, sie hat es mir nochmal so erklärt, wie ich es eigentlich auch ursprünglich verstanden habe, nämlich, dass der... Sponsor oder der der Hauptsponsor, sprich die Mercedes-Benz-Bank, einen Sitz im Aufsichtsrat habe. Und für die Mercedes-Benz-Bank ist immer noch Franz Reiner im Aufsichtsrat, auch wenn der inzwischen nicht mehr bei der Mercedes-Benz-Bank ist, sondern inzwischen bei Daimler, was war das irgendwie? Daimler Mobility, aber ich glaube, ja. die Mercedes-Benz-Bank
2: ist, glaube ich, ein Teil von Daimler Mobility. Also die gehängen irgendwie zusammen okay. auch ganz offiziell. Ja. Okay,
0: okay, okay, also Franz Reiner ist weiterhin für die Mercedes-Benz-Bank im Aufsichtsrat. Und äh, es, es wäre jetzt nach meinem Verständnis so, dass praktisch Daimler aus ihrem äh, Fundus in Sachen Vorstände jemanden auswählt, der jetzt hier beim VfB Stuttgart Portsplatz einnimmt ab was haben sie gesagt, ab August wollen sie die Plätze wieder voll besetzt haben. Das ist das Ziel, das sich der VfB und natürlich dann auch Daimler äh, gesteckt haben. Ähm, ja, das wird natürlich jetzt spannend zu sehen sein, wer dann in Frage käme. Äh, genau, weil das wäre Daimler jetzt ja
2: quasi ähm, die die ähm, Auslegung, die du hast, gemeinsam dann mit der Cornelia und Wolfgang Dietrich. Ja. Ähm, wenn jetzt, das hätten wir wenn auch nicht jetzt... gedacht, dass wir mal einer Meinung ja, genau, sind, ja. wir drei. Und wenn man jetzt sagt, äh, ja, man nimmt aber die Auslegung von Wilfried Port, dann wird man sagen, also man braucht, der Daimler hat zwei ähm, Sitze im Aufsichtsrat als in Investor, der Hauptsponsor hat gar keinen. Ein Platz muss besetzt werden durch jemanden, der eine aktive Rolle im Management hat. Das ist Franz Reiner. Und für den zweiten Platz, den quasi Wilfried Port inne hatte, kann Daimler jetzt eigentlich schicken, wen sie möchten. Andreas Stüttenhard, zum Beispiel. So, bam. <lacht>
0: Ich, ich muss gerade lachen, äh, weil ich die Reaktion auf Twitter, die würde ich, glaube ich, wirklich gerne miterleben, <lacht> aber äh, keine Sorge, das sind ja keine Informationen, die wir bekommen haben, der schnittner steht nicht zur Debatte. Zumindest. Und das kann man natürlich das kann man natürlich sagen, naja, das ist ja
2: völlig egal, ob jetzt ein ähm, zweiter äh, Daimler-Mensch als äh, ähm, Vertreter des Investors ist oder als Vertreter äh, des Hauptsponsors, das ist ja eh alles das gleiche, ja, das stimmt, aber... Stand jetzt, weil was passiert, wenn zum Beispiel der Hauptsponsor mal ein anderer sein sollte und nicht den Stern trägt, sondern halt irgendwas anderes, dann wird es nämlich spannend, ne? also wie ist denn das jetzt mit diesem zweiten Sitz im Aufsichtsrat und ähm, das ist halt wieder etwas, was auch damals und auch bis heute den, den Mitgliedern, den Fans nicht klar kommuniziert wurde. Also wie ist denn der
0: Aufsichtsrat jetzt ganz genau zusammengesetzt? So sieht's aus. Und was man äh, vielleicht auch nochmal ganz kurz ansprechen sollte, der Tobi hat ja bei der Mitgliederversammlung genau diese Thematik aufgegriffen äh, bei der Aussprache und hat gesagt, es kann doch irgendwo nicht sein, dass, dass der Hauptsponsor mehr oder weniger weiß, was es für andere äh, Angebote gibt äh, für den VfB Stuttgart in Sachen Trikotsponsor zum Beispiel. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Problem. Also der VfB ist ja immer in der schlechteren Verhandlungsposition, weil der der äh, Hauptsponsor mehr oder weniger ja direkt an der Quelle sitzt und alles mitbekommt, was so was so einläuft. Äh, also das, das ist problematisch, finde ich. Man darf sich natürlich jetzt auch nicht der Illusion hingeben, sollte es so sein wie wie du vermutest, oder wie, wie du es jetzt, welche Position du eingenommen hast, dass Daimler praktisch zwei Sätze hätte, dass man da nicht der Mercedes-Benz-Bank sagen würde, was es für Angebote gäbe. Also das Problem hast du grundsätzlich. Aber ich sehe das schon als Problem an. Also dass du, dass du praktisch... Ähm mit dafür zuständig bist, A, Angebote äh, äh, zu diskutieren ja in Sachen Hauptsponsoring. Also das machen die natürlich nicht alleine, aber die bekommen das natürlich mit. Also es ist ja nicht so, dass der Aufsichtsrat das entscheidet. Aber die bekommen das natürlich alles mit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dass der Aufsichtsrat das nicht mitbekommt. Sollte jetzt zum Beispiel, ich glaube, der Tobi hat das Beispiel gebracht mit Porsche, um die Ecke kommen und sagen, hey, ich möchte hier Drückersponsor werden, dann, dann werden die das schon alles ähm, brühwarm serviert bekommen und können sich dementsprechend dann auch aufstellen. Und das ist natürlich schon ein Problem.
2: So ja, das natürlich, nicht. genau, aber das, das das, Erstaunliche ist ja, ähm, wenn diese Portauslegung auslegung stimmt, äh, würde das ja bedeuten, dass eigentlich in dem Konstrukt des Aufsichtsrats, so wie er festgelegt ist, äh, gar kein Sponsor sitzen muss, weil aktuell genau. sitzen natürlich äh, zwei Vertreter von Sponsoren äh, mit äh, Rainer und mit Jenner. Ähm, aber Jenner als Kircher Vorstand ist vom EV entsendet worden. Also der muss da quasi gar nicht sitzen. Und äh, Franz Reiner wird auch nicht als Vertreter des Sponsors, des Hauptsponsors drin sitzen, sondern als Vertreter des Investors. Und das ist doch eine ganz äh, spannende Geschichte eigentlich, wo glaube ich dringend mal ein bisschen mehr Transparenz reinkommen sollte, damit man weiß, also wer ist denn jetzt als wer überhaupt äh, dort?
0: So sieht's aus. Und äh, du hast es gerade eben schon gesagt. Also der EV ähm, schlägt praktisch der AG Kandidaten vor. Ähm Genau, aber da muss man die zwei Präsidiumsmitglieder
2: außen vor lassen, weil die muss man nicht vorschlagen, sondern die entsendet man einfach. Ne? Also genau, Klaus Vogt und, und Rainer Adrian, die sind fest drin, also die können auch von der Mitgliederversammlung der AG nicht abgelehnt werden, sondern die sind satzungsgemäß, haben die einen festen Sitz im Aufsichtsrat der AG.
0: Genau, aber theoretisch könnte man jetzt auch sagen, um das nochmal aufzuklären, ähm wir schicken Riedmüller und Adrian. Also der Präsident muss nicht im Aufsichtsrat sitzen. Das haben wir ja schon mal diskutiert. Das wurde uns nur versprochen. Also das Genau, das ist halt so, so ein Gentleman's Agreement genau, eigentlich. Ne? Genau. Ja. Aber wir können davon ausgehen, dass, dass Klaus Vogt und Rainer Adrian auch künftig im Aufsichtsrat sitzen werden. Dann, Du hast es gerade eben schon gesagt, haben wir noch den Herrn... Den Herrn Kercher hätte ich fast gesagt. Aber, Hartmut Jenner. <lacht> genau, es ist Hartmut Jenner. Und Bertram Suck, wo wir ja auch nicht so 100% wissen, warum der eigentlich im Aufsichtsrat sitzt. und ich hab mich also sagt, wir wissen, dass er als Fanvertreter quasi im Aufsichtsrat sitzt? Ja, aber ich habe mir sagen lassen, dass es darüber auch nicht so unbedingt Klarheit gibt, wie er da reingekommen ist oder wie er an, diese, an diesen Posten gekommen ist. Also was er zu tun hat, ist klar. Aber frag mal Leute aus äh, dem, dem Umfeld des Fanclubs, wie das, wie das zustande gekommen ist. Also da hört man wenig zu. Es gibt ein paar Verschwörungstheorien, die möchte ich jetzt hier gar nicht ausbreiten, weil die gibt es halt immer, ähm, ja. aber äh, ich finde es trotzdem schwierig, wenn man wenn man einfach nicht kon konkret weiß, warum er jetzt vom Verein vorgeschlagen wurde und warum er dann auch im Aufsichtsrat gelandet ist, also wie, wie kam das zustande, also warum Bertram Suck und nicht, wer ist der andere, der immer äh, beim SWR zu Wort kommt, weißt du es noch? Du weißt, du nicht meine. Also ja. ich meine nicht Ron Merz, keine Sorge. Nein. Der wäre mir fast schon lieber. Es ja. gibt noch so einen anderen. Ich glaube von der Fanboss. Ja, 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 der, der Fanboss, Fan genau. Ähm, also das, das Bergheim, ich, würde ich, ne? ja, das würde ich natürlich schon gern wissen, warum eben er, der Herr Suck, und nicht irgendjemand anders. Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie abwerten, dass ich mir jemand anders wünschen würde. Ich will nur wissen, warum Bertram Suck? Wie kam das zustande?
2: Na, eine ähm, Erklärung wäre ja, dass 2017 im Zuge der Ausgliederung
0: der Verein vor allen Dingen Wolfgang Dietrich war, oder? Ja, das, das schon, aber das erklärt ja noch nicht, warum dann Bertram Suck äh, der Richtige, wer, wer kam auf die Idee, ihn vorzuschlagen oder wie, weiß, wie kommt das zu, zustande, dass dann Bertram Suck plötzlich im Aufsichtsrat sitzt, das kannst du mir das erklären, Nee, oder? Nee, nee. nee. So, und das ist für mich ein Problem, ich würde es gerne wissen, ähm, so wie ich auch gerne wissen würde, wenn der e.V. jetzt noch die zwei restlichen Kandidaten also sie haben ja noch zwei Plätze, die sie die sie besetzen dürfen, also wo sie Vorschläge abgeben dürfen. Da würde ich halt auch gern wissen, warum sie sich dann für Kandidat oder Kandidatin XY entscheiden. Also man hört ja immer mal wieder Jim Özdemir, äh, jetzt hat die äh, Bild-Zeitung Christian Riedmüller, Andreas Bühler und Susanne Schosser noch äh, genannt, wo man sich auch fragt, okay, wo kommt das jetzt auf einmal her? Ähm, da möchte man natürlich dann wissen, warum eben diese Kandidaten vom EV, EV für... für geeignet äh, angesehen werden und dann eben vorgeschlagen werden. Also ich hoffe, dass dann auch unter Klaus Vogt äh, mehr Transparenz in dieser Hinsicht herrscht. Das braucht der Verein, das braucht die AG, äh, das brauchen wir Fans einfach. Also das gehört halt mit dazu, dass wir verstehen, warum Person XY in den Aufsichtsrat äh, gewählt werden soll von der Hauptversammlung der AG. Ja, und äh, von Daimler-Seite kann man sagen, hört man zwei Namen, die ich persönlich interessant finde, und zwar einmal Britta Seger. Ähm, Vorstandsmitglied der Daimler AG und äh, bei Mercedes-Benz Cars Vertrieb und Sabine Kohleisen, die ja jetzt auch Ports äh, Posten übernehmen wird ähm, ab dann wahrscheinlich Januar 2022. Auch sie, Vorstandsmitglied der Daimler AG und ähm, äh, bei äh, verantwortlich für Personal und äh, sie ist Arbeitsdirektorin beim Daimler, wie man so schön sagt. Und ich persönlich würde es begrüßen, wenn Frauen im Aufsichtsrat sitzen würden. Also ich, ich, ich würde es einfach besser finden, wenn da auch so eine gewisse De Diversität äh, vorherrschen würde. Ähm, von daher gerne eine Frau von Daimler und auch gerne eine Frau vom Verein. Also das, die sind einfach unterrepräsentiert, finde ich, im Aufsichtsrat. Ähm, und ich, ich glaube auch, dass, dass es dem Aufsichtsrat gut tun würde, wenn dann noch eine Frau mit dabei wäre. Also weißt du, wie ich meine? Also ich ich, ich, ich glaube, davon profitiert man einfach, weil es dann schon nochmal andere Sichtweisen sind und vielleicht auch nicht ganz so, ich weiß nicht, ob das jetzt schon sexistisch ist, äh, ganz so diese 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 Bissigkeit vorherstimmen im Aufsichtsrat. Also ich stelle mir halt immer vor, dass wenn da eine Frau dabei ist, dass sich die Herren dann auch etwas mehr am Riemen reißen. Das ist meine naive Vorstellung. Ich hoffe, dass ist jetzt hier nicht schon sexistisch
2: ich meine, wir beide waren noch nie in einer Aufsichtsratssitzung, aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass irgendwie der Testosteronspiegel vielleicht nicht ganz so hoch ist, wenn
0: nicht nur Männer unter sich sind und vielleicht auch irgendwie dann bessere Entscheidungen getroffen werden, ja. Gut, dann lass uns jetzt über Sportliche reden, und zwar über die Vorbereitung. Der VfB war in Kützbühl, hat drei Testspiele bestritten. Es ist jede Menge passiert, hat auf Twitter einiges ähm, geboten. Wir durften die Trainingseinheiten mitverfolgen. Und äh, was ich dann natürlich immer fast schon schelmisch beobachte, ist, ob die Spieler auch mal so richtig hart drangenommen werden. So wie es bei mir früher war. Ja, Unterklassig, Vorbereitung hieß, Berge hochrennen, durch den Wald marschieren, das war zeitweise extrem anstrengend, wobei ich immer das Glück hatte, dass es mir nicht allzu viel ausgemacht hat. Also Kondition war nicht das Problem. Es war dann eher Technik, ähm, <lacht> <lacht> aber sei es drum. Ähm, und ja, man hat gesehen, der VfB oder Pellegrino Matarazzo setzt gar nicht so extrem auf diese berühmt-berüchtigten Waldläufe. Ganz im Gegenteil, äh, Matarazzo hat erklärt, er setzt eher auf äh, ganzheitliches Training. Und äh, bevor ich das jetzt versuche zu erklären, lassen wir ganz kurz Pellegrino Matarazzo zu Wort kommen.
3: Also wir machen schon ab und zu äh, Läufe ohne, ohne Ball, aber das sind kontrollierte Läufe, zum, zum Beispiel nach dem Spiel, nach dem Testspiel wo es dann äh, weniger Risiko sein soll, dass man sich verletzt. Aber grundsätzlich bin ich ein, ein großer Fan davon, äh, sehr ganzheitlich zu trainieren, äh, vielen Spielformen, dass man nicht nur athletische Grundlagen äh, legen kann, sondern auch äh, taktisch arbeiten kann, technisch arbeiten kann und auch äh, irgendwas für den Kopf.
0: Hat ja gut funktioniert letzte Saison, deswegen will ich auch gar nicht reinreden. Ja, da hat er natürlich recht, der Herr Hitzesberger. Also man hat jetzt nicht feststellen müssen, dass der VfB konditionelle Schwächen vorzuweisen hatte in der abgelaufenen Saison, Sebastian. Aber bist du trotzdem überrascht, dass man sich da, ich sag mal, schon weiterentwickelt hat inzwischen und nicht mehr ganz so sehr auf dieses harte Konditionstraining setzt?
2: Ja, nee, also ich bin nicht überrascht, dass jetzt irgendwie eine neue Trainergeneration anders trainiert, als dann irgendwie ein Felix Magath mit seinem aufgeschütteten Hügel da in Wolfsburg. Da das in ist Mount ja das Extrembeispiel, also das extrem Gegenbeispiel muss man sagen. Ja, genau. Nee, aber da hat sich das schon weiterentwickelt. Und ich glaube auch, wahrscheinlich ist jeder Spieler da auch speziell. Und manche, die können wahrscheinlich besser mit irgendwelchen harten Konditions- oder Athletikeinheiten umgehen. Und manche können das gar nicht. Und ähm, vermutlich hatten die meisten Spieler beim VfB auch schon unangenehmere Trainer als Pellegrino Materazzo, aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass er jetzt seine erste Vorbereitung mit dem VfB macht und wir konnten ja auch in der Letzte Saison keine konditionellen Defizite äh, feststellen. Und ich erinnere mich dran, du weißt es wahrscheinlich auch noch, unter Korku, dass alle sagten, oh, Trainingslager, super, das läuft, die haben so viel Spaß. Und dann hast du halt in der Saison gemerkt, okay, die haben konditionell überhaupt nichts drauf. Ähm, und ich glaube, das Risiko gibt es jetzt unter Materazzo nicht, weil das hat letzte Saison gezeigt, dass die Mannschaft auch wirklich gut durch die ganze Spielzeit gekommen ist, ohne dass ihnen am Ende irgendwie die Puste ausging. Und ich glaube, er hat da eine gute Balance gefunden und dass ein Training mit Ball und mit Spielform mehr Spaß macht als ein
0: Training ohne Ball, sollte ja auch klar sein. Ich muss zu dem Thema Kogut noch mal sagen, ich könnte <lacht> mir auch vorstellen, dass es da echt viel damit zu tun hatte, dass, dass Mannschaft und Trainer jetzt nicht unbedingt auf einer Wellenlänge lagen. Na klar. Ja, ja. Also da, ja, mag sein, dass man vielleicht auch konditionell nicht so gearbeitet hat, wie man es ähm, hätte tun müssen, aber man hat schon das Gefühl gehabt, dass die Spieler schon ab der zehnten Minute konditionelle Schwierigkeiten hatten und ja. das nehme ich den Herrschaften nun wirklich nicht ab. Also selbst nein, nein, aber,
2: aber was, was ich meine ist, es ist nicht Materazzos erste ja, Vorbereitung, ja, weil ja, er kommt als, als neuer Trainer und sagt, nee, super, wir machen alles mit Ball, Waldläufe brauchen wir nicht, nee, Spielspaß, Spannung, das wird super und dann hast du schon Bauchweh, ne? aber es ist nicht die erste Vorbereitung, deswegen habe ich ähm, kein Bauchweh.
0: Es ist das spanische Modell, muss man sagen, also auch da sind jetzt die Waldläufe äh, nicht so sehr bekannt äh, wie hier in Deutschland und es funktioniert auch ganz gut, muss man sagen. Von daher, ich vertraue da schon Pellegrino Matarazzo, dass er eine gute Vorbereitung absolviert und was man ja auch mitbekommen hat, war, dass die ersten Tage schon ziemlich hart waren. Also es gibt ja dann Zirkeltraining und was weiß ich, was du da alles so machen kannst. Und Einheiten mit Ball können ja auch extrem intensiv sein. Also auch davon kann ich ein Lied singen. Das kann, das kann schon nerven, wenn du dann ständig wieder laufen musst, anlaufen musst. Und ich habe neulich eine Trainingsübung gesehen, Borna Sosa und ähm, Matteo Klimowitz mussten die absolvieren. Da ging es darum, dass du den Ball zugeworfen bekommen hast vom Athletiktrainer, durftest ihn mit einem Kontakt halt dann stoppen und der zweite Kontakt war ein Schuss auf so ein Kleinfeldtor und du warst halt ständig in Bewegung und bist dann, nachdem du abgeschlossen hast, zum Minitor gerannt, hast dich gedreht, der Ball kam schon wieder, du musstest ihn annehmen, wiederverarbeiten. Also man hat einfach gesehen, dass das auch eine, ja, eine konditionelle Übung eigentlich ist, die gleichzeitig natürlich äh, ja die Technik verbessern sollte des Spielers. Also ich glaube, in diese Richtung geht es dann eher äh, von Pellegrino Materazzo. Und ja, das finde ich absolut zeitgemäß und auch wichtig und schön, dass er das dann auch nochmal erklärt hat. Aber ähm, es gab ja dann auch noch... Ähm, ja den VfB auf dem Platz zu bewundern, muss man sagen, Sebastian. Und zwar letzte Woche Dienstag. Wir haben aufgenommen und der VfB musste sich mit Liverpool rumschlagen. Und du hast ja schon geschwärmt vom äh, Förster-Traumtor, das von Kalajic hervorragend vorbereitet ja. wurde. Mhm. Manet, danke, ja, ja fantastisches Tor, gar keine Frage. Also ich habe es mir natürlich nachträglich angeschaut und war echt begeistert. Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Mané hat dann noch in der 20. Minute ausgeglichen. Und was man allgemein zu diesem Spiel sagen muss, aus meiner Sicht ein sehr interessantes Spiel. Man hat halt gesehen, dass Stuttgart mit so einem Gegner mithalten kann. Ja, Also sie haben sehr robust gespielt, der VfB. Starkes Passspiel. Ähm, in den Umschaltsituationen, Immer wieder die Situation gut erkannt, die Situation gut ausgespielt und Liverpool wirklich vor schwere Aufgaben gestellt. Und das hat mich schon überrascht. Natürlich war das jetzt nicht die A11 von Liverpool und die sind auch noch nicht so lange im Training wie der VfB und wer weiß, wie die im Vorfeld irgendwie konditionell gearbeitet haben. Vielleicht waren die Beine schwer, weiß ich nicht. Aber trotzdem ähm, war das schon eine stärkere Leistung, meine ich, als vor einem Jahr, als es dieses ganz normale 90-Minuten-Testspiel gab. Oder du siehst du es anders?
2: Ich habe es tatsächlich nur mit nur einer Zusammenfassung gesehen, also es sah gut aus, aber ich kann jetzt da keinen großen Vergleich machen, das müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen, es wurden nur 30 Minuten gespielt gegen Liverpool und auch gegen Innsbruck. Ne?
0: Ja, ich bin gerade irritiert, äh, sorry, weil meine Katze aus irgendeinem Grund jetzt ein Haarreifen, äh, sich, also hier ist niemand anders im Raum und Olaf ist jetzt hier gerade mit Haarreifen äh, erschienen. Warum auch immer, aber wir haben das Problem gelöst. Sorry für die kleine Unterbrechung. Aber, aber er will keine mehr Jungfrau werden, oder? Nein, er möchte keine mehr Jungfrau werden, aber er irritiert mich schon ein Stück. Aber er ist mal wieder mit dabei hier, der Olaf, in der Sendung. Ja, schön, also das schön. war schon lange nicht mehr der Fall und heute ist er hier sozusagen direkt neben mir und hat sich jetzt aktuell den Haarreifen abgestriffen. Gut, ähm, zurück zum Spiel an sich. Was mir auch aufgefallen ist, was, was der VfB richtig gut macht, ist, wenn der Gegner früh presst, hoch anläuft, also... Da löst man sich richtig gut, das versucht man dann über über kurze Pässe oder geschippte Bälle, ähm, so überspielt man die erste Kette des Gegners, das konnte man gut sehen gegen Liverpool, die ja sehr, sehr früh den VfB unter Druck gesetzt haben, anschließend nimmt man dann über die Außentempo auf und er spielt sich dann durch gutes Passspiel gerne über die Halbräume Chancen, und auch mal Halbchancen, also das ist nicht jedes Ding irgendwie, äh, ja, gleich gleich eine, eine große Chance, aber man kommt sozusagen in die gefährlichen Zonen, das macht der VfB, wie gesagt, richtig gut, und wer mir da positiv aufgefallen ist gegen Liverpool, war Daniel Didavi, der teilweise herausragende Pässe gespielt hat, und grundsätzlich muss ich sagen, gefällt mir Daniel Didavi nicht allzu schlecht, also, er wurde ja aufgrund Belastungssteuerung nicht so oft eingesetzt in, die, in den Testspielen, ähm, aber wenn er gespielt hat, war das von der Körpersprache her beeindruckend und auch grundsätzlich von den Pässen fand ich es einfach toll. Und das ist so ein Kandidat, der sich aus meiner Sicht definitiv für die Startelf empfehlen konnte. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Massimo war auch ein Spieler, der oft diskutiert wurde, gerade auf Twitter, ist er jetzt gut oder ist er nicht so gut. Ich finde, der bewegt sich hervorragend. Also gerade gegen Liverpool ist das auch mal ähm, oder häufiger aufgefallen, dass er, dass er sich, wie gesagt, gut im Raum bewegt, aber dann aufgrund einem schwachen ersten Kontakt nicht mehr aus aus guten ausgangspositionen machen kann also da muss man sich die frage stellen ob das jetzt äh, eine konzentrationsgeschichte ist also ob er sich da äh, weiterentwickeln kann und einfach stabiler werden kann über über 70 80 90 minuten oder ob das dann wirklich technische defizite sind die man die man, nicht so akut, sage ich mal, behandeln kann. So, jetzt ist hier wieder Olaf, äh, leider ist der Party-Crasher, diesmal ist er durchs Dachfenster abgebüxt. Moment, ich muss mal ganz kurz, jetzt kommt hier das geht's doch gar nicht, diese Katze. Ich weiß schon, warum ich den hier nicht mit in die Sendung nehme. Also das ist ja sehr holprig heute, also Entschuldigung, Entschuldigung. Aber ich lasse es jetzt alles so drin, Olaf. Einmal bist du hier mit dabei und dann ist die Sendung gleich wieder so ein... Fiasko für mich. <lacht> Gut, zurück zu Massimo, Sebastian. <lacht> äh, wie siehst du es denn aktuell äh, mit Roberto Massimo? Wo würdest du ihn einschätzen so vom Leistungsstand her? Ist das ein Spieler, auf den man setzen kann? Sagst du, der braucht noch seine Zeit oder ähm, sagst du vielleicht sogar, mh, mehr als Ergänzungsspieler ist er nicht und wird er vielleicht auch gar nicht?
2: Es fällt einem bei Massimo ein bisschen schwer zu sagen, der braucht noch Zeit, weil irgendwie hat er jetzt genug Zeit gehabt und ich, ich sehe es wie du, also ich sehe ihn total gerne, weil er ist relativ schnell, er ist körperlich robust ähm, und er bringt sich in gute Positionen, aber dann das, was er sich erarbeitet, macht er dann gerne durch entweder einen schwachen ersten Kontakt oder durch eine schlechte Entscheidung wieder kaputt und da muss er irgendwie rauskommen und ich kann aber tatsächlich nicht einschätzen, ob das was ist, was er abstellen kann äh, oder ähm, ob das was ist, was er nicht abstellen kann. Und ich würde ihn halt tatsächlich gerne weiterhin beim VfB sehen ähm, und auch sehen, dass er Spielzeit bekommt. Aber ich kann ihn da echt äh, schlecht einschätzen. Natürlich kommt ihm jetzt ein bisschen zugute, ähm, dass beim VfB eigentlich sämtliche Außenspieler, die es halt im Kader gibt, verletzt sind. Also ich glaube, er wird Spielzeit bekommen und ich hoffe, er, er nutzt ihn auch und stellt dann die Schwächen, die er ähm, ja ganz offensichtlich noch hat, ähm, kann er irgendwie abstellen.
0: Ja, auf das Lazarett Kannstadt kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Ähm, Sosa möchte ich noch kurz mit erwähnen. Der, ähm, ja, der seine Rolle fast schon Spinazzola-artig interpretiert, muss man sagen. Also steht sehr hoch. Kämpf muss da immer auf der Hut sein, dass, ähm, ja, der Gegner den, den Raum hinter Sosa nach Ballgewinn nicht sofort bespielt. Das haben wir einige Male gesehen dass man das so versucht hat von Liverpool-Seite aus. Und auch schon andere Gegner haben das natürlich erkannt, dass äh, Borna Sosa da in der Rückwärtsbewegung nicht immer so entschlossen agiert, wie ich mir das wünschen würde. Und das ja bietet natürlich ein hohes Gefahrenpotenzial. Also da müssen wir uns, glaube ich, oder, ich möchte nicht das alles schon verteufeln, aber ich glaube, da müssen wir uns schon darauf einstellen, dass das ein oder andere Mal äh, Situationen entstehen, wo man sich die Haare rauft und da muss man dann auf Kämpf setzen oder Ito, wer auch immer dann als linker Halbverteidiger aufläuft, aber ich glaube, dass Sosa, äh, gerade was, was seine offensiven Aktionen angeht, vielleicht noch ein bisschen entschlossener zu Werke geht, als es in der abgelaufenen Saison schon der Fall war. Äh, vielleicht kriegt er auch noch eine bessere Balance hin. Also gegen Liverpool fand ich es manchmal grenzwertig, muss ich sagen. Es ging nicht ja, richtig schief, aber ja. Aber glaubst du, dass das eine Vorgabe von Matarazzo ist?
2: Weil ich meine, Kempf, Sosa ist ja ein eingespieltes Tandem auf der ja. linken Seite. Und wenn sich da auf einmal so signifikant was ändert, das entscheidet ja Borna Sosa vermutlich nicht äh, ich, alleine morgens.
0: Ich glaube nicht, dass sich signifikant was geändert hat. Ich glaube eher, dass sich die Gegner besser auf diesen Umstand eingestellt haben, dass Sosa halt so spielt, wie er dann auch spielt. Also es ist ja so, wenn der Gegner den Ball hat, einen Angriff fährt, dann rückt er hinten in die Kette rein. Es, es, es wird aus der Dreierkette gerne eine Viererkette in dem Moment. Aber da ist es schwer, dann über seine Seite wirklich Raumgewinn zu zu erzielen. Aber wenn er halt den Ball hat und nach vorne geht, dann ist das jetzt keiner, der der wie ein Irrer rauf und runter rennt. Also er versucht natürlich ja. dann schon wieder nach hinten zu kommen, aber du hast erstmal den Raum auf 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 der Außenposition vor dir. Und dann komme ich gleich noch zu einem Problem, was ich bei Kempf gesehen habe. Und das muss ich jetzt erstmal beobachten, ob das jetzt nur Zufall war, aber gegen Liverpool, ja, gegen Liverpool ist es mir aufgefallen. Ähm, Kempf macht es dann eigentlich schon richtig und bietet seinem Gegenspieler erstmal die Außenseite an. Ja, also wenn es darum geht, wo, wo läuft der Gegenspieler jetzt mit mal lang, bietet die Außenseite an und war dann zeitweise so ein bisschen hüftsteif und kam nicht mehr in den Zweikampf. Also was ich meine, der macht praktisch mhm. die Mitte zu, ja. bis der Spieler nicht nach innen ziehen kann, lässt ihn über außen durchlaufen und müsste sich dann sozusagen drehen, um ja mit den Spielern mitzulaufen oder, weiß ich nicht, Grätscher anzusetzen, keine Ahnung, aber normalerweise erstmal mit dem Spieler mitzulaufen. Und da ist er manchmal irgendwie zu langsam und wurde vom Gegenspieler überlaufen. Kann natürlich jetzt mit der Qualität der Liverpooler zusammenhängen, weil die haben ja da schon, <lacht> wie würde man sagen, gestandenes Personal. Ähm, aber trotzdem, das will ich jetzt mal sehen, zum Beispiel gegen Barcelona oder dann kommende Woche gegen ähm, BFC Dynamo, da wird es nämlich zum Beispiel einen Spieler geben über die rechte Seite, der da richtig gut ist. Ähm, Stegemann heißt er, glaube ich. Äh, ich habe mir nämlich am, am Wochenende tatsächlich das Spiel Lok Leipzig gegen PFC Dynamo <lacht> angeschaut, um mich schon mal auf äh, unsere nächste Sendung vorzubereiten. Steinborn heißt er, nicht Stegemann. Ich wusste irgendwas ich. mit Fußballbezug. <lacht> Steinborn war es. Okay, und ähm, der ist da richtig umtriebig auf der rechten Seite. Und und, und wenn kämpft sich da falsch positioniert, sind das natürlich die Momente, auf die dann die äh, ja, die unterklassigen Gegner lauern, also sprich, Sosa ist irgendwo vorne, ähm, kämpft, positioniert sich falsch zum Ball, verliert diesen entscheidenden Zweikampf und dann gibt es die Flanke in die Mitte und auch da, kann ich schon sagen, hat Dynamo einen richtig guten Mann von da drin mit Christian Beck, ähm, der halt weiß, wie man, sagt man so schön, wo das Tor steht, äh, also da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das so gut funktioniert und wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich da direkt was verändert hat in der Ausrichtung, in der taktischen Ausrichtung oder ob die Gegner sich jetzt besser drauf eingestellt haben und, und ja, diese, diese Freiräume dann besser nutzen. Das müssen wir jetzt mal beobachten, ja. Und ich habe noch was, was ich kritisieren möchte zum <lacht> Liverpool-Spiel. Und zwar sind das Anton und Mafopanos. Die fielen mir nämlich äh, durch äh, kleinere Konzentrationsschwächen das ein oder andere Mal auf. Also da gab es äh, aus meiner Sicht vermeid vermeidbare Leichtsinns- und, und Stellungsfehler. Ähm, und das, das, das muss noch ein bisschen besser werden, meine ich. Also Anton macht an und für sich... Eigentlich einen guten Eindruck, also es ist jetzt nicht so, dass der dass der abfällt im Vergleich äh, zum äh, letzten Jahr oder zur abgelaufenen Saison, das meine ich jetzt gar nicht, aber mir ist es grundsätzlich aufgefallen bei beiden Spielern, bei Mafropanus und Anton, dass die manchmal so Momente drin haben, wo ich mir denke, Junge, jetzt, Nico Willig würde sagen, sei mal online, also du mhm. musst doch jetzt da sein, also auch da kann ich jetzt vielleicht mal dieses Gegentor äh, kurz... Ähm, ansprechen, dass der VfB gegen Bielefeld bekommen hat, als Panos diese, diese verunglückte Rückgabe in Richtung Bredlo, mit, mit der Schulter ich, äh, ja, 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 war es, glaube ich. Ja, ja, ja. ja. Das ist halt sowas, das darf halt nicht passieren, ja. Und es gibt dann auch noch ähm, vor dem 1:1 zu durch Manet diese Situation, dass man diesen zweiten Ball im eigenen 16er nicht erobern kann. Auch da wirken die Innenverteidiger, aber natürlich auch dann die, die, die Sechser, die da mit zurückrücken, irgendwie ein bisschen schläfrig und Nee, nicht schläfrig, unkonzentriert einfach. Es ist mir nicht ganz klar, ob das jetzt nur mit dem Stand der Vorbereitung zusammenhängt, ja, also ob die einfach müde sind in dem Moment ähm, oder ja, weiß ich nicht, ob das was mit der Qualität zu tun hat. Wir werden es beobachten, würde ich mal so sagen. Die Tore wollen wir noch ganz kurz besprechen, Sebastian. Mhm. Das 1 zu 0 hast du ja schon ähm, mehr oder weniger fantastisch vorgetragen ähm, am vergangenen Dienstag, aber ich muss es trotzdem nochmal ansprechen, denn es war eigentlich Sascha Kalajcic, der nicht nur durch diesen Hack Hackentrick aufgefallen ist, sondern auch schon ähm, ja in der Entstehung eine ganz wichtige Rolle spielte, also schon weit bevor es dann zum Hackentrick ka kam. Zwar war was so, dass Kalajdzic sich in den Sechserraum hat zurückfallen lassen und sich ähm, ja angeboten hat für Breto als Anspielstation. Das erinnerte mich so ein bisschen an Harry Kane, der eine ähnliche Rolle bei England eingenommen hat, zum Beispiel im Halbfinale oder dann auch im Finale gegen, gegen Italien. Der hat sich ja auch als Stürmer mal relativ weit zurückfallen lassen und hat dann Bälle verteilt. Und Sosa hat das, nee, sorry, ähm, Kalajdzic hat das ähnlich eh gemacht in dem Fall, hat dann sofort den Ball weitergeleitet auf Sosa, der dann die linke Seite runter marschiert, irgendwann dann nach innen zieht Richtung, Richtung Strafraum, äh, den Ball weiterspielt auf die Davi, der dann wiederum zu Förster weiterspielt äh, und dann landet der Ball bei Kalajdzic, der inzwischen von hinten, muss man ja sagen, nach vorne geeilt ist und die Situation absolut top analysiert, den Ball mit der Hacke weiterleitet auf äh, Förster, der dann zum 1-0 einschiebt und diese Stafette, das sah schon richtig, richtig gut aus, also da kann ich nur meinen Hut ziehen, das war wirklich von vom ersten Kontakt von Breto bis zum Abschluss von Förster einfach äh, genial gemacht, also wenn das ein einschütteter äh, Spielzug war, Hut mhm. ab, ich gehe fast davon aus, ähm, ja. ja, aber das, das sah richtig gut aus, das Tor wirst du auch gesehen haben, denke ich mal.
2: Ja, ja, klar, also ja. großartig, Weil Kinder richtig... Richtig, richtig schicke Kombination und durchdacht und
0: präzise gespielt, gut gespielt und nee, einfach schön, muss man so sagen. Ja, und das 1 zu 1 durch Mané war dann eben so ein, so ein Beispiel für diese, für diese Schlafmützigkeit, möchte ich mal sagen, die ich gerade eben thematisiert habe. Ähm über den zweiten Ball im eigenen 16er brauche ich nicht nochmal referieren, das habe ich gerade eben schon getan, also ich finde, den musst du einfach haben, also es kann nicht sein, dass der Gegner da so einfach an den Ball kommt und dann wird Milner von Massimo nur so alibimäßig am langen Ball gehindert, klar, das war eine Top-Verlagerung von Milner auf Konstantinos Zimakis, aber ich, ich, ich sehe da halt Massimo, wie er irgendwie drei Meter von Milner entfernt so wirklich so, weißt du, dieses, dieses Eselbein da nach hinten wegstreckt, wo ich mir denke, was soll denn das jetzt? Also das <lacht> kann ich denn ernst sein, dass das der Versuch ist, jetzt hier diesen diesen äh, diesen Ball abzuwehren. Und ähm, ja, Förster sieht dann schlecht aus, weil er den Ball von von Minna unterschätzt und Zimakis ihm im Rücken davonläuft. Und dann wird es natürlich schwer, weil Zimakis, Zimakis dann direkt ins, ins Zentrum zieht, den Ball äh, scharf vors Tor spielt und Anton hat dann die Wahl zwischen ich gehe an den Ball und es wird wahrscheinlich ein Eigentor oder ich gehe nicht ran und hoffe irgendwie, dass Manet auch verpasst, aber Manet verpasst nicht, macht dann das 1 zu 1. Man muss aber dazu sagen, dass das Tor meiner Meinung nach eindeutig ein durch ein Abseitstor war. Also aus der Perspektive, die uns im Fernsehen geboten wurde, sah es schwer nach Abseits aus für Manet. Ja. Ich, ich, ich habe es nicht gesehen, okay.
2: ich, kann, ich kann leider nicht den VAR geben, aber im, im Zweifelsfall würde ich sagen, abseits, ja, klares Abseits.
0: Ja, aber es ist halt auch wieder so ärgerlich, wenn du, wenn du solche Gegentore bekommst, also erst, wie gesagt, der verlorene Ball, äh, zweite Ball im 16er, dann äh, Massimo mit dem Fehler, wie er Milner attackiert, dann Förster schläfrig, ja, also das hatte jetzt zwar auch mit der Qualität des Gegners zu tun, aber in erster Linie mit der Schlafmützigkeit äh, diverser VfB-Spieler solche, ja, und die Rede. darfst du dir halt auch gegen Kräuter führt nicht leisten. So sieht's weil dann aus. Dann auch gefährlich werden, ja. So sieht sieht's aus. Äh, dann kommen wir zum Spiel gegen Innsbruck. Da fiel erstmal der Kommentator negativ auf, Sebastian, weil er Silas Katompa im Wupper Wamagituka nannte. Da dachte ich mir auch so, Alter, das wirst du ja wohl mitbekommen das, haben. Das, das kann man eventuell mitbekommen haben, ja. Ja, aber ähm, gut, sei es drum, ich möchte da jetzt auch kein großes Ding draus machen. Ich fand es halt nur irgendwie befremdlich. Ja, und äh, da muss man sagen, dass Stuttgart wirklich auch in diesem Spiel für mich sehr reifen Eindruck gemacht hat, ähm, dass das Spiel eigentlich durchgängig im Griff hatte. Man muss einfach sagen, auch der zweite Anzug sitzt sozusagen und besticht durch Passsicherheit. Das sah einfach richtig gut aus. Schulinov ist mir aufgefallen, sehr giftig, gute Tempo-Dribblings. muss im Abschluss noch ein bisschen besser werden. Kam in dem Spiel überreicht, hat das aber gut gemacht. Ähm, was auch gut war, war ähm, das Pressingverhalten ähm, im Zusammenspiel klimovic Schulinov. Also die beiden als Verbund. Das hat immer wieder gut funktioniert. Dazu dann ähm, ja gerne dann noch Unterstützung aus aus äh, aus dem sechser Raum, sage ich jetzt mal, jetzt habe ich gerade geschaut, wer da genau gespielt hat, da war es zunächst Max, später dann äh, Jordan Meyer, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also die haben dann unterstützt, das hat aber richtig gut funktioniert und wer mir im Anlaufverhalten nicht gut gefallen hat, war Hamadi al -Ghadoui. der hat sich da manchmal so ein bisschen... Ja, ich sag mal, unbeholfen angestellt. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Eric Tommy war noch gut über die linke Seite, hat dort viel Dampf gemacht und Fabian Bretlow, der in den ganzen Testspielen jetzt sowieso eine gute Figur machte, fiel mir aufgrund seines Coachings positiv auf, weil er da richtig viel Dampf gemacht hat und auch wichtig war für Ito, alle Kommandos auf Englisch gegeben hat und das hat man einfach auch gemerkt, dass sich Ito da so ein bisschen dran orientiert hat. Und er begann ja zum Beispiel im Abwehrzentrum, ja, strahlte da sehr viel Ruhe aus, sehr viel Sicherheit, äh, positionierte sich im Aufbauspiel richtig gut, war immer anspielbar. Hat einen kleinen Fehler drin gehabt, muss man noch dazu sagen, in der 23. Minute, da hat er einen üblen Fehlpass gespielt, der dann einen gefährlichen Konter einleitete, allerdings hat er diesen Fehler selber wieder ausgebügelt, das erinnert auch so ein bisschen an Endo wiederum, der hat ja manchmal mhm. auch so Pässe da drin, äh, wo man mhm. die Hände immer den im Kopf zusammenschlägt und dann ist es trotzdem auch wieder Endo, der diesen Ball zurückerobert ähm, und nochmal einen Gegenangriff einleitet. Uh, nate ist mir positiv aufgefallen. Auch er macht einen sehr reifen Eindruck und bei ihm habe ich das Gefühl, das könnte so die Überraschung 21/22 werden, Sebastian. Wie schätzt du da aktuell den Stand von Natey ein? Natey, sorry.
2: Natey, genau. Ich kann, ich kann wirklich seine seine Qualität echt noch ganz, ganz schlecht einschätzen. Aber klar, durch die Verletzung von von Orel Mangala und den olympia von Endo wird er seine Spielzeit bekommen und ich denke, er kann dann vermutlich gleich äh, ja, in den ersten Spielen der Saison äh, zeigen, was er wirklich drauf hat. Und ich bin total gespannt auf ihn und er kommt äh, aus, aus der zweiten Liga und ähm, also er kann ja mit mit der mit der Härte
0: auf jeden Fall umgehen und ich glaube schon, ähm, dass er uns viel Freude machen kann. Ja, also es hat mir richtig gut gefallen, was ich von dem so gesehen habe. Ähm ich wäre nicht ganz so überrascht, wenn der, sollte Endo pünktlich zurück sein, muss man sagen, dann äh, gegen Fürth an Endos Seite erstmal die Rolle von Mangala mhm. ausüben wird. Ja, Also das, das wird spannend. Äh, Clinton Mola äh, müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, der wurde nämlich in der siebten Minute von Florian Jamnik völlig unnötig weggeschickt und äh, fiel dann auf die Hüfte. Diagnose, Schlag auf den Beckenkamm. Ja, Dann habe ich natürlich sofort gedacht, oh Gott, äh, hoffentlich nicht wieder die Hüfte. Wir genau, bei Hüfte klingeln sämtliche Schaden. Alarmglocken. ne? Ja. Genau. Äh, aber es ist Gott sei Dank nicht so schlimm. Er wird auch diese Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Man hat bei ihm sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, als es vielleicht nötig gewesen wäre. Aber aufgrund seiner schweren Verletzungen der abgelaufenen Saison wollte man kein Risiko eingehen. Aber aus Stuttgart heißt es, alles nicht so schlimm. Der wird, wie gesagt, diese Woche wieder ins Training einsteigen. Und dann hoffen wir auch mal, dass wir nicht irgendwie... Ende der Woche die nächste Hiobs-Botschaft erhalten. Ja, wir sprechen ja, ja. gleich noch drüber. Man ähm, muss dazu sagen, für Mola kam dann Jordan Meyer. Ähm, Mack rückte dann ins Abwehrzentrum. Ito ging auf die linke Halbverteidigerposition. Und bei Jordan Meyer, muss man sagen, der kam rein, war direkt in der Partie, ballsicher, wichtige Pässe gespielt. Auch der macht einen richtig guten Eindruck. Äh, da bin ich auch mal gespannt, ob wir den ähm, vielleicht dann schon auch mal im Kader... Ja, Bundesliga-Kader sehen. Also das sieht auch wirklich sehr verheißungsvoll aus, muss man sagen. Ja. Und äh, was man auch noch ganz kurz ansprechen sollte, zwei Sachen sind es noch, Sebastian, dann hast du es hinter dir. Ich möchte natürlich <lacht> noch kurz den verwerten Handelfmeter thematisieren. Ja, Tommy hat in der 16. Minute einen guten Abschluss und äh, Felix Köchel ja, kriegt den Ball da eindeutig an die Hand und das hätte einfach elf Meter geben müssen für den VfB. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Und dann habe ich noch eine Statistik. Ich habe extra darauf verzichtet, aber die muss ich unterbringen. 30 Minuten, Sebastian. Neun Abschlüsse davon, fünf aufs Tor vom VfB. Das ist schon eine Ansage für dich. Also.
2: Ja, da wären manche Mannschaften froh, wenn sie das nach 90 Minuten haben, ne? also es ist nicht so schlecht.
0: Ja, finde ich auch, also richtig gut, das Tor von Stenzel ganz ganz kurz noch äh, aufgedröselt, Tommy holt auf der linken Seite den Freistoß raus und äh, statt zu flanken, weil davon gingen glaube ich einige aus, vor allem voran äh, der Keeper Eckmeier, <lacht> äh, äh, entschloss sich Pascal Stenzel aus Spitzenwinkel direkt aufs kurze Eck zu zielen. Und ja, Keeper Eckmeier sah dabei nicht besonders gut aus, fing den Schuss erst hinter der Linie ab und der VfB ging mit 0 in Führung und sollte diese Führung dann auch über die Zeit retten und gewann am Ende sogar dieses Mini-Turnier in Saalfeld. Ja, also das ist War das war das wieder der Heldencup eigentlich? Also so wurde er nicht betitelt, aber für mich waren es die Helden, die gewonnen haben. Also von daher Fall, würde ich sagen, ja. <lacht> äh, das war der Heldencup. <lacht> ja, nee, also es, es war sehr interessant. Ich finde diese 30 Minuten Spiele wirklich interessant weil die Mannschaften halt Vollgas geben müssen oder auch wollen, also das ist halt das Besondere, du hast halt 30 Minuten, kannst dich komplett auspowern und es wird nicht so extrem viel taktiert, wie das vielleicht wäre, wenn du 90 Minuten spielst, ähm, ja und das ist natürlich schon interessant, auch was die Intensität angeht einiger Spieler, wie sie dann schon zu Werke gehen, gerade so ein Nahtail, den ich angesprochen habe, äh, also das, das das, sieht teilweise richtig, richtig gut aus beim VfB Stuttgart, aber wir kommen gleich noch ausführlicher darauf. Ähm, zu sprechen, wie der VfB aktuell zu bewerten ist. Äh, ich möchte aber natürlich euch nicht vorenthalten, dass auch der Vorstandsvorsitzende äh, im Trainingslager zugange war. Thomas Sitzesberger war, glaube ich, äh, am Donnerstag und am Freitag vor Ort, meine ich, ja, und hat das neue VfB Insight-Format bereichert, möchte ich fast schon sagen. Also ähm, der Showstopper sozusagen war. Sven Missentat, der mehrere Auftritte hatte und es richtig gut gemacht hat, aber vielleicht zwei, drei Sätze von dir zum neuen VfB-Inside-Format, Sebastian.
2: Ja, sehr, sehr angenehm. Also da kann man mal kurz auch erklären, wie das funktioniert. Also es lief dann über ja, VfB-TV, aber auch über YouTube und wurde auf Twitter auch ausgespielt und ähm, VfB- Angestellte, sag ich jetzt mal ganz neutral, äh, sei es der Sportdirektor, sei es der Vorstandsvorsitzende, sei es ein, äh, sei es ein Fabian Bredlo, äh, führen quasi äh, Interviews. Dann, mh, Thomas Hitzberger hat ein Interview mit äh, Pellegrino Materazzo geführt. Spemissint hat, äh, hat äh, zum Beispiel jemanden vom Hotelstaff interviewt und den Küchenchef vom Hotel, wo sie waren. Ähm, und das Ganze ist ein sehr, sehr schönes und lockeres Format. Also, das hat man bislang vom VfB so auch noch nicht erlebt. Dass man mal ein Format hat, wo man ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, was in einem sehr lockeren Ton gehalten wird und man trotzdem so ein paar neue Sachen erfährt. Also ich fand
0: es sehr, sehr wohltuend. Ja, mir war es fast schon zu kurz, muss ich sagen. Also ich habe mir ein paar Mal gedacht, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Den, den Missant hat könnte ich mir eigentlich so, weiß ich jeden Tag 20 Minuten reinpfeifen, die der da einfach. <lacht> der, der, der sollte einen Podcast machen, so einen Daily-Podcast, oder? Nee, das muss auf YouTube stattfinden. Also du musst ihn dabei auch sehen. Also ja, das stimmt. Das, das, stimmt, ist, das ist einfach, stimmt. der Typ, der wird von der Kamera geliebt. Anders kann ich es nicht sagen. Also man guckt sich sein Mist hat einfach gerne an und der kann sich natürlich hervorragend ausdrücken und hat auch immer so ein bisschen den Schalk im Nacken und ja, macht einfach Spaß sich das mit reinzupfeifen und das ist auf jeden Fall ein gutes Format. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur so ein Trainingslager Ding, sondern man behält das irgendwie bei. Also man muss es ja natürlich nicht jeden Tag machen, aber es wäre natürlich schön, wenn es ein, zwei mal pro Woche irgendwie so kleine 4 Minuten Videos gäbe, wo dann ja gerne auch mal ein Co-Trainer oder so ein bisschen was erfragt, sage ich jetzt mal, und vielleicht gibt es auch noch mehr Blicke hinter die Kulissen. Also was ich schön finden würde, wäre halt wirklich mal so, so ein Ablauf, äh, was passiert nach einem Training so direkt, also treffen die sich alle am, am Basketballplatz oder äh, äh, sitzen die in der Kabine zusammen und, und zeigen sich die neuesten Instagram-Posts ihrer Freunde und Freundinnen, also das, das würde mich auch mal interessieren, aber vielleicht wollen die Spieler auch gar nicht, dass man so tief <lacht> mit Aber Genau, aber, aber es müssen ja auch
2: nicht die Spieler sein, werden es ja auch schon ein paar Mal thematisiert, da gibt es halt wirklich so viel Content, der da quasi einfach nur äh, rumliegt, ja, also und wenn du äh, ein VfB Insight machst mit demjenigen, der vor einem Spieltag die Linien im Neckarstadion abkreitet, allein das fände ich schon interessant, oder auch ja. mit jemandem, der dann irgendwie in den äh, zig, äh, äh, Wurstbuden halt dann den Grill anheizen muss und dann die neue Stadionwurst äh, aus der Tüfterwerkstatt irgendwie auflegen muss. Also da, da gibt es halt sehr, sehr viel Potenzial, ähm, dass es zu erzählen ähm, gilt. Und äh, wenn der VfB das machen
0: würde, dann wäre das total schön. Also die Katze im Hintergrund macht mich wahnsinnig. <lacht> 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 Aber meine Familie scheint es nicht zu jucken, dass die Katze raus will. Also <lacht> es scheint nur äh, mich zu stören, dass hier eine Katze vor sich hin jammert. Aber irgendwann, irgendwann <lacht> wird der Odab Aber auch Tierschutz mal muss man noch nicht rufen, oder?
2: Das, das geht noch.
0: Nein, das ist wie immer, er, er jammert, wenn er rein will und wenn er drin ist, jammert er, dass er raus will. Also es ist einfach eine sehr ambivalente Katze, richtig, <lacht> was mal so sagen. <lacht> Gut, ähm, dann, ach so, genau, was auch noch wichtig ist, äh, der eine oder andere wird sich vielleicht gewundert haben, wo ist denn eigentlich Klaus Vogt? Also wenn der Thomas Hitzelsberger da ist, dann kann doch auch der Klaus Vogt mal äh, vorbeikommen ins Trainingslager. Mm -hmm. Das war so auch geplant, aber er musste seinen Besuch leider absagen, ähm, weil er äh, also in der Firma gebraucht wurde. Ich habe direkt nachgefragt, also nicht bei Klaus Vogt, sondern im Umfeld, möchte ich mal so sagen, weil es mich natürlich schon interessierte, ob, ob er vielleicht nicht anreisen darf. Es ist ja die AG und wir <lacht> wissen ja, dass es da schon die ein oder anderen, ähm, ich sag mal, techtel gab oder Differenzen. Und äh, es ist aber kein Problem, dass irgendwie zwischen Thomas Hitzberg und Klaus Vogt ähm, aktuell zu beklagen wäre, sondern es ist eher die, die viele Arbeit, die Klaus Vogt wahrscheinlich jetzt auch nachholen muss bei Intesia, nachdem er, ja einen sehr intensiven Wahlkampf hinter sich hatte oder hinter sich gebracht hat, so ist es richtig. Äh, dann lass uns noch ganz kurz über das Spiel gegen Bielefeld sprechen. Ich kann schon sagen, da kann ich nicht so ins Detail gehen, weil ich habe mir das Spiel live angeschaut auf Servus TV. Ähm, mit einem Auge war ich auf Twitter, mit dem anderen Auge bei Servus TV und dachte mir so, das guckst du dir später nochmal bei VfB TV an. Pustekuchen, das gab es da nicht auf TV Sehr zu meinem Ärger, denn ähm, 90 Minuten. Phrasenkönig Markus Bubble haben mir eigentlich gereicht und ich habe mich fast oh ja. schon auf den auf den Kommentator vom VfB TV gefreut, aber ja, das blieb mir leider vorenthalten. Genauso wie ähm, die dritte Halbzeit, möchte ich mal so sagen. Also es gab ja in diesem Spiel drei Halbzeiten, einmal ganz gewöhnlich, zweimal 45 Minuten und dann eben nochmal 30 Minuten obendrauf. Und der VfB gewann diese Partie nach diesen äh, oder in der dritten Halbzeit, so muss man sagen, mit 5 zu 2. Doppeltorschütze Massimo, Doppeltorschütze Sanko und dann auch noch Erik Tommy äh, waren die Torschützen, dann wie gesagt. Und ja, das sah über weite Strecken doch ganz gut aus. Hast du das Spiel sehen können, Sebastian?
2: Das kam mir irgendwie auch am Nachmittag. Ich habe es auch wirklich nur so mit, mit einem Auge, ja nicht mal mit einem Auge ähm, gesehen, sondern meistens mit einem Ohr gehört, so im Hintergrund in einem Browserfenster irgendwie im Büro und äh, habe mir dann immer, wenn dann die Stimme des äh, von Markus Babbel oder seinem Kollegen da laut wurde, dann in der Wiederholung die Tore angeguckt, also die Massimo-Tore dann tatsächlich gesehen. Ähm, aber ja, ich konnte mich auch nicht wirklich darauf fokussieren.
0: Also ich habe mich schon darauf fokussiert, kann man schon sagen. Aber äh, wie gesagt, das Problem war halt, ähm, dass man... Äh, durch Twitter dann immer so ein bisschen abgelenkt ist. Und äh, ja, das natürlich dann so, gerade die Staffelung und so, das ist mir alles durchgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was mir halt aufgefallen ist, dass der VfB insgesamt einen guten Auftritt hingelegt hat, ein bisschen zu verschwenderisch mit äh, Umschaltsituationen umgegangen ist, äh, hier und da Chancen nicht gut ausgespielt hat äh, oder sie einfach nicht genutzt hat. Es waren wieder die die... Ja, Flüchtigkeitsfehler, die zu Gegentoren geführt haben. Also das eine haben wir ja schon drüber gesprochen, Mafropanus äh, mhm. in der 40. Minute, ähm, auch äh, vor dem 2 zu 2. Das, das hätte man auch besser verteidigen können. Ähm, und und das stört mich einfach. Und ich hoffe, dass das jetzt ähm, einfach wirklich dem geschuldet ist, dass man hart gearbeitet hat und einfach grundsätzlich ein bisschen müder ist, als man das dann ja gegen Fürth zum Beispiel wäre. Weil da würden halt so Spiele genauso laufen. Also du du hast das klare Übergewicht, muss das Spiel locker nach Hause fahren, führst schon früh mit 2 zu 0 und dann kommt halt der der Aufsteiger einfach durch Kampf und durch deine eigenen Fehler wieder ins Spiel und du stehst dann am Ende nur mit einem Punkt da und das wäre halt sehr, sehr ärgerlich, wenn das jetzt Muster wäre, aber ja, ich, ich, möchte es nicht, ich möchte es nicht beschreien, deswegen hoffe ich einfach, dass es dem geschuldet ist, dass die Mannschaft momentan viel arbeiten muss. ja wir müssen natürlich auch noch über die Verletzung von Chris Führig sprechen, die sehr ärgerlich war. Der wird jetzt lange ausfallen, wurde zur Halbzeit eingewechselt gegen Bielefeld und zehn Minuten später musste er wieder raus. Wir wissen inzwischen, Schlüsselbeinbruch, ja, was soll man dazu sagen, also es war halt sehr, sehr unnötig. Es ist geschehen nach einem Check von Jakob Lausen und er fiel dann auf die rechte Schulter, wird jetzt sehr wahrscheinlich zwei bis drei Monate ausfallen und für den VfB ist das ein herber Verlust, meiner Meinung nach, weil man halt auf Führig gesetzt hat. Mhm. Ähm, ich würde sagen, Sebastian, wir hören uns ganz kurz vermissend hat an, der das äh, fast schon wütend äh, hier in ein Statement verpackt hat.
3: Sehr bitter. Also zum einen, weil es komplett unnötig war. Ähm, ich glaube, das war eine Szene, wo zehn Meter der Ball nicht entfernt war von hinten brauche im Testspiel gar nicht. Ähm, ist unglücklich gefallen, ja, ist das eine Teil, der eine Teil der Geschichte. Der andere ist, dass es komplett unnötig war. Ähm, ob äh, bei den Tränen nur Schmerzen dabei waren oder auch Enttäuschung, kann ich nicht sagen. Er wusste natürlich, dass was kaputt ist. Ähm, die Prognose ist, ist nicht, so, nicht so super. Es wird zwischen sechs und acht, vielleicht bis zehn Wochen dauern. Es kommt darauf an, wie es verheilt. Es ist ein Schlüsselbeinbruch und ähm, ist natürlich unheimlich bitter für den Jungen. Aber eins ist auch klar: ähm, Das ist ein Mehrjahresprojekt mit Chris. Ähm, wir werden sicherlich warten und nicht hektisch auf dem Transfermarkt agieren, sondern das mit unseren Jungs lösen, mit der Gruppe lösen und auf den Chris warten und den freudig empfangen, wenn er wieder da ist.
0: Ja, das war ja auch noch ein Thema. Wie reagiert der VfB jetzt? Chris Führig fällt aus, holt man sich dann nochmal Ersatz? Wie bewertest du das, dass Sven Mischend hat sagt, nee, wir warten, wir kompensieren das mit unseren Spielern, die wir jetzt im Kader haben? Und ja, es ist ja jetzt kein Kreuzbandriss, sprich Führig wird sehr wahrscheinlich dann Ende September wieder zur Verfügung stehen der richtige Umgang?
2: Ja, ich denke schon, das ist ja auch der, der, der Weg, den äh, Mislint hat, den, den Matarazzo, den, den Hitzesberger, den der VfB aktuell grundsätzlich geht und den man auch nur wirklich äh, feiern kann. Aber natürlich muss man auf der anderen Seite auch sagen, ähm, du hast äh, mit Nico González jemanden abgegeben, der äh, in der letzten Saison gezeigt hat, was er kann, in der Zweitligasaison gezeigt hat, was er kann, der äh, ähm, argentinische Nationalspieler ist, der die Copa America gewonnen hat. Der geht weg für äh, 23 bis 27 Millionen. Und als Trainer fragst du, okay, der ist weg, wen kriege ich jetzt? Dann sagt dann der Misshinter, hier hast du den Chris Führig, der hat schon 34 Zweitligaspiele gemacht, der ist richtig gut. Und dann sagst du, okay, äh, den nehme ich und jetzt ist der verletzt für zehn Wochen vielleicht und dann fragst du, und wen kriege ich jetzt? Und dann sagt er, nö, niemanden. Also es ist halt schon einfach riskant aus meiner Sicht. Also ich finde es gut, dass man sagt, also dass man so klar kommuniziert und sagt, mit Chris Führig planen wir für die nächsten Jahre, aber niemand kann ja sagen, ob ein Chris Führig beim VfB jetzt wirklich einschlägt, ob er ein González... Ähm, vergessen lässt oder ob er ihn vielleicht nicht mal ansatzweise ersetzen kann und ich finde die Herangehensweise schon sehr, sehr riskant, aber klar, die Alternative jetzt noch hektisch irgendjemanden zu suchen, der irgendwie Außenposition ähm, links spielen kann, ist natürlich auch äh, vermutlich ähm, ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen und insofern äh, nimmt man halt einfach dann die anderen Spieler, die man noch hat, in die Pflicht und sagt, äh, wir lösen das irgendwie für die ersten zwei, drei, vier, fünf Spieltage und kompensieren seine Verletzung. Ja,
0: also ich sehe es auch so, dass es für hat natürlich extrem schwierig ist, weil wenn er jetzt einen weiteren Spieler verpflichten würde, nimmt man ja auch jüngeren Spielern äh, gleich wieder die Option, mehr, mehr Spielzeit in der kommenden Saison zu haben. Also du gibst ja den Spieler dann nicht nach zwei, drei Monaten wieder ab, sondern der ist erstmal im Kader, mindestens für ein Jahr und auch der will vielleicht Spielzeit, also du holst ja dann auch keinen, der jetzt... Weiß ich nicht, dann wieder ein Projekt wäre, weil der müsste ja dann. sofort also, du müsstest helfen. jetzt ja
2: quasi jemanden holen, der Gonzales äh, mehr oder weniger eins zu eins ersetzt und dann wäre Fürich quasi deine Lösung dahinter. Und so einen Spieler kriegst du ja nicht mit dem Geld, was dem VfB zur Verfügung steht.
0: Davon mal ganz abgesehen, genau. Also du hast erstmal gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, gleich so, äh, ich möchte sagen, prominenten Ersatz zu verpflichten. Dann hast du bei Fürich auch noch die Komponente mit dabei, dass der halt polyvalent ist äh, und eigentlich alles spielen kann vorne. Äh, auch da wird es schwer geeigneten Spieler zu finden und ich glaube die Feder hat der VfB in den zurückliegenden Jahren nicht untermissend hat muss man sagen äh, häufiger gemacht dass man dann einfach nochmal einen Schnellschuss ähm, auf dem Transfermarkt getätigt hat und äh, dann Spieler hatte die die Ansprüche nicht erfüllen konnten die zwar viel Geld verdienten aber ja irgendwie hier nie zum VfB so richtig passten äh, und die man dann ewig mitschleppen musste also von der finde ich die Herangehensweise von hat jetzt hier absolut richtig zu sagen, wir warten, bis Führig fit ist, solange kompensieren wir das. Und das könnte natürlich auch bedeuten, dass zum Beispiel ein Eric Tommy nicht wechseln kann. Dass man mhm. dann doch noch als Backup braucht. Und das könnte vielleicht auch für Philipp Klement gelten. Und dann ist mir das aber immer noch lieber, als dass ich einen der beiden abgebe und einen anderen hole, von dem ich nicht so genau weiß, was ich erwarten kann. Ja, und wie der sich vielleicht in die Gruppe integriert. Weil bei den beiden würde ich mal behaupten, funktioniert das richtig gut. Das ist zumindest das, was man so mitbekommt und dann sehe ich schon so, dass der VfB das auch noch kompensieren kann, weil ich ja auch nicht Gonzales ist, also Weißt du? Und den haben wir ja auch irgendwie ersetzt bekommen. Ich möchte jetzt auch nicht zu blauäugig an die Sache rangehen und sagen, das wird schon alles. Aber ich habe ja vorhin schon ein paar Mal angekündigt, wir werden jetzt auch gleich noch darüber sprechen, wie dieser aktuelle Kader zu bewerten ist. Aber ich würde sagen, wenn wir schon hier bei verletzten Spielern sind, gibt es vielleicht auch noch gleich ein, ein kleines Silas-Update. Ähm, also der Herr Kollege Silas befindet sich aktuell in der Reha und laut Sven Missentat liegt er sogar vor dem Zeitplan, ja. Bisschen sagt, er trainiert hart. Wir haben die Hoffnung, dass es eher kürzer als länger wird. Die geplante Rückkehr wird irgendwann zwischen Ende November und Ende Dezember sein. Und was ich auch noch interessant fand, Sebastian, der VfB möchte nicht verraten, wo sie das an seinem Comeback arbeitet. Bisschen ja, sagt, mal ist sie das in Stuttgart, mal anderswo, um an der Wiederherstellung seiner Spielfähigkeit zu arbeiten. Und so möchte man den Spieler natürlich schützen. Und er soll sich vor allem in, in Ruhe, ja, ja, vorbereiten können auf das, was dann danach kommt und natürlich wieder fit werden. Finde ich auch einen sehr guten Umgang und auch mhm. wichtig, dass der VfB das macht, das ist ja auch wieder ein Zeichen an andere Spieler, wie man sich da praktisch ja, bemüht, ja. ja, um diesen Spieler. Finde ich toll, muss ich sagen.
2: Ja, absolut. Und wenn wir sie das halt äh, in diesem Jahr nochmal auf dem Platz sehen, in einer in einem Pflichtspiel, dann wäre das total großartig. Aber ja, der Umgang generell, also damals auch schon äh, mit, ja, mit seiner Identitätsaffäre, nenne ich es jetzt mal, äh, war großartig, wie der VfB das gehandelt hat. Und auch jetzt, wie man mit seiner Reha umgeht und dass man ihm da die Freiheit lässt, in
0: Stuttgart zu sein oder auch nicht in Stuttgart, äh, das äh, macht alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Dann haben wir noch zwei weitere Verletzte zu beklagen. Ähm, Naui Ahamada fällt ebenso aus wie Momo Cisse. Momo hat sich gegen Bielefeld eine Absplitterung im Mittelfuß zugezogen, zugezogen und fällt vier bis sechs Wochen aus. Äh, das hat bei mir so leichte Lee-Eckloff-Vibes mhm. ausgelöst. Ja, Da haben wir ein ähnliches Problem. Letztes Jahr miterleben dürfen. Das führte dann dazu, dass Lee Eckdorf jetzt immer noch ausfällt. Kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ähm, das Gute ist oder wie man es nimmt, es ist keine OP erforderlich. Auch das kennen wir irgendwo her. Ich habe ja, ja. <lacht> mir jetzt mal notiert. Hoffentlich ist keine ja, OP erforderlich. Bis erforderlich ist. Ne? Aber, ja. Ja. Daumen äh, drücken. Ja, also ich kann es nicht bewerten. Ich habe die Verletzung nicht begutachten dürfen und selbst wenn ich es hätte dürfen, <lacht> könnte ich wahrscheinlich kein Urteil <lacht> mir erlauben. Nee, also ich hoffe einfach, dass es jetzt ja alles wirklich nicht so schlimm ist, wie, wie man vermutet, wenn man das so hört, Absplitterung im Mittelfuß, das klingt ja nicht allzu gut. Aber mhm. trotzdem, die Prognose, vier bis sechs Wochen, damit könnte ich noch leben. Ahamada wird übrigens auch drei Wochen fehlen. Der hat sich eine Zerrung im Übergang zwischen Muskel und Sehne im rechten Knöchel zugezogen.
2: Ja. Auch da. Total, oder? Ich glaube, wir Normalsterblichen haben diesen Übergang gar nicht und können nein. uns den auch gar nicht zerren. Den kriegst du nur als Profifußballer.
0: Das scheint so zu sein, ja. Also ähm, finde ich ja schön, dass man dann ähm, so detailliert darüber aufklärt, äh, was der Spieler für Sorgen oder für wehchen hat. Aber es ist natürlich auch hier wieder eine Schwächung, ganz klar. Amara war schon ein Kandidat, der vielleicht dann auch für Mangala auf der 6-in-Frage kam und jetzt hast du halt noch Nate und ähm, ja, für mich wird es dann schon enger. Also natürlich könnte man sagen Jordan Meyer, Karasor, Mack, aber ja, das wären für mich jetzt nicht die 1B-Lösungen, sondern eher, was ich meine, so die zweite Lösung. Verstehe, ja, ja, auf jeden Fall.
2: Nee, meint. es wird dünn. Also wir hatten ja vorher gesagt, naja, Endo, Mangala, wenn der eine bei Olympia noch ist und der andere ist verletzt, aber wir haben so viele Spieler, aber von diesen so vielen Spielern war dann Ahamada eigentlich der Erste, den du in der Startelf gesehen hast und wenn der jetzt auch noch ausfällt, ja, es wird immer dünner.
0: Ja, er und Nate sind für mich so die Kandidaten gewesen, die dann eben für... Ähm Mangala einspringen könnten und sollte Endo nicht fit sein aus irgendwelchen Gründen am ersten Spieltag, hätte ich mir auch die Doppel-Sechs-Mangala, äh, Quatsch, und Armada gefallen lassen. Aber jetzt hast du halt schon das Problem, dass du dann wahrscheinlich mit Karasor und Nate arbeiten müsstest. Ähm, und nichts gegen Atakan Karasor, aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl auf der 6. Also ich finde ihn halt wirklich am stärksten dann als äh, zentraler Innenverteidiger und ähm, in, in, in dem System, das Materazzo spielen lässt, finde ich jetzt persönlich Karasor als, als Sechser nicht so wertvoll, wie die von mir vorher genannten. Ja. Abschließend noch Lee Egloff, der fehlt natürlich weiterhin, wird auch noch mindestens zwei Monate ausfallen. Ihr wisst es, Ödem ähm, im Mittelfuß wurde operiert und ja, auch er befindet sich in der Reha, ähm, aber auch da, sagen wir zwei Monate, das kriegen wir schon noch irgendwie über die Runden und dann hoffen wir einfach, dass bis dahin alles wieder gut ist. Ja, dann, Sebastian, wurde auch noch ein neuer Kapitän benannt von Pellegrino Matarazzo und zwar nach dem Spiel äh, gegen Bielefeld und auch da habe ich einen kurzen Einspieler und da hören wir uns mal an, wie Matarazzo ja, über seinen neuen Kapitän spricht und wie er die Wahl begründet.
3: Ich wollte einen Kapitän, der alle mitnimmt, der auch die, die Werte dieser Mannschaft verkörpert und auch als Beispiel vorangeht. Ich habe mich für Wataro Endo entschieden. Weil er gleichzeitig viel Raum lässt für auch die andere Führungsspieler in der Mannschaft, äh, sich weiterzuentwickeln, auch größer zu werden, ja. Wir, wir sind viele Spieler, die Verantwortung nehmen können und sollen für diese Mannschaft und, äh, das tut auch der Vataro auch. Ich glaube, äh, Vataro spricht sehr, sehr viel durch seine Körpersprache, ne? Ich glaube, was, was er ausstrahlt, ist unglaublich. Ne? Aber in jedem Spiel gibt er 120 Prozent Gas und das ist, äh, er macht seinen Job in je, jeder Moment, auch im Training, äh, ist höflich, ist im Training immer, immer bereit, auch anzupacken, ist wirklich ein Vorbild für, für alle Spiele, auch für das Trainerteam. Also
0: mal davon abgesehen, dass ich die Wahl perfekt finde. Endo-Kapitän kann ich super leben. aber Sebastian, ich muss auch nochmal sagen, wie toll ist das, dass wir einen Trainer haben, der sich so intensiv mit der Kapitänsfrage auseinandersetzt, dass mhm. er eine Minute darüber sprechen kann. Also sonst hörst du halt, ja, ich habe den und den genommen, weil das ist das, das der, das ist sozusagen der Kabinenanführer, der die Mannschaft da zusammenhält und was weiß ich. Also du hörst halt irgendwelche Phrasen und hier bekommst du halt detailliert erklärt, warum Endo unser richtiger Kapitän ist. Also das hat mich schon wieder beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, du merkst halt, dass sich Materazzo auch wirklich Gedanken darüber gemacht hat, ob jetzt ein Endokapitän wird oder vielleicht dann auch ein, ein Waldemar Anton, der ja wahrscheinlich auch ähm, irgendwie in einer engeren Auswahl war, gehe ich mal von aus zumindest. Und äh, warum man jetzt dann äh, die Binde jemanden gibt, der keinen, äh, oder vermutlich wenig Deutsch kann, der jetzt auf dem Platz auch nicht unbedingt als Lautsprecher bekannt ist, aber es macht natürlich total Sinn, was äh, Matarazzo sagt. Auch dieses Argument finde ich ganz wichtig, dass er sagt, er lässt den anderen Spielern den Raum, um auch ihre Führungsqualitäten zu entwickeln. Und da würde ich dann mal noch Orel Mangala ansprechen, von dem wir ja wissen, dass er ganz, ganz wichtig ist für die französischsprachige Fraktion in der Mannschaft. Ja, Und äh, da ist natürlich ein Kapitän wie Endo dann wichtig, der auch äh, Mangala, wenn er wieder fit ist, dann den Raum lässt und nicht irgendwie denkt, nur weil ich die Binde jetzt zum Arm hat, muss ich alles alleine regeln und neben mir dulde ich keinen, der noch irgendwie Kommandos gibt und so weiter und ich finde die Argumentation
0: von Materazzo wirklich stark und ich gehe da auch komplett mit. Ja und gleichzeitig nimmt er natürlich auch die anderen Spielern die Pflicht, also sie können sich ja. jetzt nicht hinter Endo verstecken, der ist mehr oder weniger der, äh, der auf dem Platz der Wortführer ist, nee, er möchte weiterhin diese, diese Führung der Mannschaft auf mehrere Schultern verteilen und das hat er ja auch schon, muss man sagen, in der abgelaufenen Saison so gemacht, klar, Castro war eine Überraschung als Kapitän, aber du hast auch da gemerkt, dass das ist zwar der Kapitän, der die Binde trägt, aber es gibt dann in den einzelnen Mannschaftsteilen auch nochmal, ich sag mal so, äh, ja, Unterkapitäne, wenn man das so sagen kann, die dann halt einfach, äh, ja, in der Abwehr dann zum Beispiel in Anton äh, den Laden zusammenhalten und äh, dann ist natürlich noch ein Kurbel zu nennen und, und ja, ich finde das super, dass man das versucht auf mehrere Schultern zu verteilen und... Ähm, dass man Endo auch ein bisschen in die Pflicht nimmt, auch das finde ich richtig, weil er kann's und er ist ja. aufgrund seiner Spielweise schon ein Leader, und ich kann mit der Wahl wirklich richtig gut leben. Du hast Anton angesprochen, er wird sein Stellvertreter, also von Endo. Und Matarazzo sagte dazu, falls Bataru fehlen sollte, haben wir hinter ihm beide mal Anton, der auch den Führungskreis innerhalb der Mannschaft repräsentiert. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Der VfB, bzw. die Mannschaft des VfB, hat halt auch noch einen Mannschaftsrat gewählt. Ähm, Anton Bredlow, Didavi, Kalajic, Mangala, Sosa und Stenzel äh, sind in diesem Mannschaftsrat. Da äh, vielleicht nochmal die Nachfrage an dich, der Kapitän ist nicht im Mannschaftsrat. Ist das komisch? oder Also ich, ich weiß wirklich nicht, wie ich das werden soll.
2: Also du, ich habe keine keine ah. Ahnung, ob der per se immer draußen ist oder per se immer drin ist, aber da kann ich gar nichts
0: zu sagen. Ist mir ähm, nur aufgefallen. Ich hätte ja, ja, gedacht, klar. dass der mit dabei ist. Ähm, der Unterschied ist halt klar, der Kapitän wurde von Materazzo benannt, der Mannschaftsrat ja. wurde von der Mannschaft gewählt. Ähm, ja, also vielleicht. Aber ich
2: glaube nicht, also glaub nicht, dass man daraus ableiten kann, dass Nein. er nur der Liebling vom Trainer, also von dem Teamkollegen irgendwie nicht wohl gelitten. Äh, spannender finde ich das schon, ähm, dass ein ähm, Kalajdzic im Mannschaftsrat ist, der sich ja mit Wechselabsichten trägt, äh, dann einen Kampf als ehemaliger Kapitän nicht. Ich finde mhm. auch spannend, dass ein äh, Daniel davi drin ist, was ja dann auch irgendwie nochmal so sein Standing äh, im
0: Team. Untermauert, was man vielleicht auch nicht so gedacht hat. Ja, ich schaue gerade, ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass nicht ein neuer Spieler mit im Mannschaftsrat ist. Also das würde ich, glaube ich, gut finden, wenn dann immer mal wieder, äh, der praktisch neu, also ein Spieler, der neu dazugekommen ist, auch im Mannschaftsrat vertreten wäre. Weil da erinnere ich mich an dunkle Zeiten, als man so eine Achse, ähm, der ewig hier Spielen denn irgendwann mal gebildet das hat. Das ja, ja. das wollte ich fast so sagen, aber wir dann <lacht> nochmal die Kurve bekommen. Äh, nee, also das finde ich halt, oder würde ich begrüßen, wenn dann noch jemand dabei wäre, der eben jetzt äh, neu dazugekommen ist, der sozusagen dann rangeführt wird und äh, wir dann nicht irgendwann so eine Clique haben, die halt immer im Mannschaftsrat vertreten ist. Ja, wahrscheinlich bin ich auch schon ein gebranntes Kind aus und sehe das viel zu kritische. Ja, aber wir werden sehen, ob das überhaupt eine Rolle spielen wird. Der Mannschaftsrat und das Kapitänsabmacht macht sich darüber so viele Gedanken. Am Ende stellt man fest, ja gut, so wichtig war es dann auch nicht. Also Ja, ist meistens ja, so. Ne? Ja. Können wir, denke ich mal, auch so stehen lassen. Gut, abschließend würde ich sagen, lassen wir nochmal ganz kurz Pellegrino Matarazzo zu Wort kommen, der ein kleines Trainingslager-Fazit
3: zieht. Also ich denke, wir haben eine sehr, sehr gute Trainingslage gehabt äh, bisher, äh, viele Schritte gemacht, ob es darum ging, Spiele äh, Spiel im letzten Drittel zu verfeinern oder den zweiten Ball, äh, spiel auf den zweiten Ball, wie heute gegen Bielefeld, die öfters mal auch einen langen Ball geschlagen, geschlagen haben. Wir haben äh, technisch-taktisch Schritte gemacht, wir haben auch im athletischen Bereich gut gearbeitet und auch äh, eine der Team, Teamentwicklung auch, äh, merkt man auch ein, ein Zusammen, Zusammenwachstum. Und, ähm, aus dem Spiel heute gibt es sicherlich ein paar Themen für die einzelnen Spieler, ein paar Themen für die Gruppe, die man mitnehmen wird und tut. Ein paar Sachen sind schon kommuniziert worden, aber im Großen und Ganzen bin ich mit dem Trainingslager sehr, sehr zufrieden.
0: Alles easy peasy, wie man so schön sagt. Und ähm, die Frage, die sich uns jetzt aufdrängt, Sebastian, ja, und du hast es sozusagen mit dem Vertikalpass- Account ins Rollen gebracht, ist natürlich ja, jetzt. Ja, ja. Ist denn alles wirklich so schön, wie es scheint? Ähm, du hast ich sag mal, die These in den Raum geworfen, dass der Kader schlechter sei, also der aktuelle Kader, als der der vergangenen Saison. Erklär dich doch mal bitte.
2: Genau, ich habe ja ähm, unbedacht geschrieben, dass der Kader ja in dieser Saison formal schlechter ist als, als in der letzten Saison. Da habe ich halt ganz viel Gegenwind sofort bekommen und äh, musste mich dann erklären. Ähm, und natürlich muss man, glaube ich, auch erstmal unterscheiden, sprechen wir vom ersten Spieltag der letzten Saison oder vom 34. Spieltag der letzten Saison. Und ich glaube, wenn wir vom ersten Spieltag oder von der Vorbereitung auf die letzte Saison sprechen, da muss man sagen, da hatten wir genau die gleichen Zweifel und Ungewissheiten, wie wir sie jetzt auch wieder haben. Wir haben uns gefragt, wer soll denn die Tore schießen? Ja, am 34. Spieltag wussten wir es genau, wer die Tore äh, wussten wir genau, wer die Tore schießt, nämlich äh, Sascha, Silas und Nico González und auch noch ähm, Gonzalo Castro. Und da, da ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, ne? also Gonzalo Castro ist weg, Nico González ist weg und äh, Gregor Kobel ist weg. Und ich bin mir nicht sicher, ob man diese Spieler, die abgegangen sind, ähm, gleichwertig ersetzen konnte. Wobei ich mir sicher bin, dass man Gonzalo Castro nicht gleichwertig ersetzt hat, weil man ihn gar nicht ersetzt hat. Und insofern glaube ich schon, dass der Kaderstand jetzt formal ähm, schlechter ist. Weil wenn ich jetzt auch, äh, ne, wir haben es angesprochen, Nico Gonzalez soll ersetzt werden durch Chris Führig und formal ist das einfach eine komplett andere Liga. Ich möchte jetzt Chris Führig nicht absprechen, dass er natürlich so gut werden kann wie, wie Nico González, der gerade, ich habe es eben schon gesagt, die Copa America gewonnen hat. Aber Stand jetzt ist er es halt einfach noch nicht. Und er ist verletzt. Und auch bei Gregor Kobel hatten wir vor der letzten Saison die Frage, ja, ist der wirklich so gut, bringt er uns irgendwie durch die Liga? Naja, am Ende der Saison wurde er halt für 15 Millionen zu Dortmund verkauft und jetzt kommt Florian Müller und da hat man natürlich dann wieder die gleichen Fragen, zumal er jetzt bei, in, in Tokio, ich glaube das Turnier ist in Tokio, ich ja. weiß es gar nicht genau, ist auch in Tokio. Ja, ja. Äh, also in, in Japan auf jeden Fall, bei Olympia spielt er und er hält da gut, aber er hat auch in zwei Spielen schon zwei Fehler gemacht und auch da würde ich sagen, haben wir uns Stand jetzt nicht unbedingt äh, verbessert und dazu kommen dann natürlich noch ähm, die Verletzungssorgen, die der VfB hat, ne? mit einem Silas, der der zweitbeste Torschütze war, mit dem Orel Mangala und so weiter und deswegen sage ich, am ersten Spieltag der neuen Saison ist der Kader einfach nicht so gut, wie am ersten Spieltag der vergangenen Saison.
0: Ja, ich tue mich da ein bisschen schwerer mit, muss ich sagen, also gerade, wenn man jetzt mal anfängt mit Müller, also man muss es ja eigentlich so aufmachen, wir haben, wichtige Spieler, die wir abgegeben haben, waren Castro, waren Kobel und González. Ansonsten ja. sehe ich keine gravierenden Schwächungen. So.
2: Genau, plus plus das Damokless-Schwert äh, von ähm, Abgängen von Kempf und Kalajdzic. Ne? Das ja. ist ja auch noch, was immer noch so über uns irgendwie pendelt. Das muss man ja auch noch äh, mit in die
0: Rechnung einbeziehen. Das stimmt. Ähm, aber doch aber sind, sind sie da. Genau, die sind noch da. Deswegen rechne ich jetzt einfach mal mit diesen Spielern. <lacht> und dann sehe ich halt im Tor Florian Müller. Da ist jetzt die Frage, wie bewertet man, wer besser ist? Müller oder Kobel, wenn ich mir jetzt rein die statistischen Werte vornehme, ist Müller der bessere Torhüter gewesen in der abgelaufenen Saison, also das, das, das war halt ähm, der Top 2 Torhüter in fast allen Kategorien in der Bundesliga und Kobel, ist klar der macht auch schon vieles richtig und so und der hat eine Präsenz und was weiß ich, aber ich sehe Müller da eigentlich nicht viel schwächer. Ja, also das, das muss ich schon so sagen. Ich finde natürlich klar, Kobel hat ein anderes Auftreten. Und der hat da auch so Wahnsinnsspiele dabei, wie gegen RB Leipzig oder so. Aber auch da kann Florian Müller ein paar Paraden vorweisen, wo man gedacht hat, Alter, was holt der denn hier gerade raus? Also von daher sehe ich da keine Schwächung, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, dann hast du die, die Geschichte mit äh, Gonzales angesprochen. Führich kommt jetzt vielleicht, ist auf dem Stand von Gonzales, als er zum VfB kam damals, äh, ja. 2, 2018. Ja, 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 kann ja. man vielleicht so vergleichen. Hat den kleinen Vorteil, dass er die Sprache spricht, dass er äh, durch Sven hat vielleicht auch schon einen Bezug hat zum VfB, also weißt du, dass der halt äh, mit dem schon mehrfach darüber kommuniziert hat, was man sich von ihm verspricht und so weiter und so fort. Er hat auch nochmal den Vorteil, dass er nicht so festgelegt ist auf eine Position, dass die Erwartungshaltung vielleicht nicht so groß ist und ähm, der Druck vielleicht nicht ganz so groß ist wie... wie naja, na aber wenn
2: du sagst, das ist unser unser Ersatz für Gonzales, dann ist der Druck groß. Ich finde, das ist das Problem. Wenn du es ja? öffentlich
0: so sagst, ja, okay, das, da gebe ich dir hat, recht. Hat er gemacht, also hat ja, er ja, hat so gesagt. ne? Absolut. Und damit, und damit ist der Druck da. Gebe ich dir recht, aber ich finde es natürlich schon nochmal wichtig, wie man das dann intern kommuniziert. Aber das, das weiß ich natürlich nicht hundertprozentig. Aber ich, ich gehe nicht davon aus, dass wenn Missland hat äh, diesen Spieler verpflichtet und sich von ihm erhofft, dass er Gonzales wirklich gleich direkt ersetzen kann, auch qualitativ. Sondern das ist der Spieler, den wir für Gonzales verpflichtet haben, der diese Position spielen, spielen soll und sich nach unseren Vorstellungen so entwickeln soll, dass er irgendwann mal dieses Niveau erreicht, was ein Gonzales jetzt hatte. Ja, das ist so die Vorstellung, die Missland hat wahrscheinlich hat von diesem Spieler, würde ich jetzt behaupten. Und ich sehe wirklich, die größte Schwächung stand jetzt mit dem Abgang von Gonzalo Castro, weil du halt immer ein Level erreicht hast mit ihm oder bekommen hast, äh, dass dir eine gewisse Qualität versprochen hat. Also du wusstest einfach, wenn der spielt, die dem werden jetzt nicht acht entscheidende Fehler passieren. Ich über, übertreibe das jetzt natürlich so ein Stück weit. Da gebe ich dir recht, das ist eine Schwächung, keine Frage. Aber ich finde die Erklärung von Sven Vincent hat absolut schlüssig. Und da muss man sich natürlich jetzt die Frage stellen, ist das jetzt zu gewagt, Ja, dass man sagt, ähm, wir, wir möchten jetzt einfach den jungen Spielern diese Spielzeit geben, die sie brauchen, um sich dann weiterzuentwickeln. Oder hätte man ja sagen müssen, ja, komm, jetzt nehmen wir den Gonzalo Castro einfach nochmal ein Jahr mit dazu äh, und, und ermöglichen jetzt vielleicht nicht jungen Spielern dahinter regelmäßiger zu spielen und hoffen einfach, dass die sich im Schatten von Castro weiterentwickeln ja, und dann in der kommenden Saison sozusagen ready sind. Aber das kann halt auch komplett nach hinten losgehen. Dann geht der Castro weg, du hast wieder ein Jahr verloren, die Spieler sind vielleicht unzufrieden, weil sie nicht die Spielzeit bekommen haben, konnten sich nicht so weiterentwickeln wie geplant. Auch da musst du vielleicht damit rechnen, vielleicht wird es für Castro nicht mehr reichen, also kann er nochmal so eine Saison spielen wie jetzt in der abgelaufenen. Ich weiß, dass es ein risikoreicher Weg ist, aber ich finde, dass das Risiko... Du hast es sowieso immer, egal welchen Weg du gehst, es wird immer riskant sein für den VfB Stuttgart. Und ich finde das Risiko vertretbar. Ich finde es nicht, äh, weißt du, das ist so ein Harakiri-Move ist oder dergleichen, ich finde es... Nee, nee, nee das, und ich möchte auch nicht falsch verstanden
2: ähm, werden, also ich finde den Weg, den der VfB geht, unter Missing hat, unter Materazzo, unter Hitzelsberger, den finde ich auch großartig, also mit viel Risiko, aber auch mit riesengroßen Chancen, ja, das haben wir ja gesehen, ähm, wie viele Spieler jetzt dann aufgepoppt sind in der letzten Saison, die jetzt halt wirklich äh, in den Blöcken aller Scouts in ganz Europa sind, ich finde das total großartig und ich, ich finde den Weg klasse, aber er hat natürlich großes Risiko und äh, ich finde halt dann äh, zu sagen... Wir ersetzen einen Gonzales mit einem Fürich. Das ist für mich halt ein, ein, ein sehr riskanter Move. Weil aber wie sieht die Alternative aus? Na, aber ich wollte sagen, aber weißt du erstmal, ein Fürich kann der neue Gonzales werden, der kann sich genauso entwickeln wie Nico Gonzales. Aber ein Chris Fürich kann auch der nächste Ibrahima Traoré werden. ne? Und auch ein Florian Müller kann für mich ja der nächste Raphael Schäfer werden. Ich hoffe es nicht, aber es kann für mich passieren. Und ich finde, dass Mistint hat bei seinen Perspektivtransfers bislang eine so unfassbar gute Quote hatte, dass es quasi unmöglich ist, die zu halten. Und wir werden Spieler erleben, die kommen mit viel Vorschusslorbeeren, in die wir ganz viel reinprojizieren und die werden es nicht schaffen. Vielleicht ist, ich hoffe es auch nicht, Momos so einer. Ja, Der ist auch schon für vfw felse relativ lange da und hat kaum gespielt. Ja, ist ja. jetzt wieder verletzt. Ne? Der, ja, der, der aber ist nicht mal ein Jahr da. Der, der hat im ersten hat letzte Saison gespielt. Also Genau, aber er der ist, kam, der er, kam er eine komplette, Ja, aber er ist eine komplette Saison da und hat quasi... Weiß, wie ich mein. Ja, ich weiß, also er was du meinst, aber
0: das war auch nicht der Plan mit ihm. Also, in, in Tongi Kudibadi hat in seinem ersten Jahr auch keine
2: Rolle gespielt. Na klar, er und Klimowitz haben mal
0: fünf Liga gespielt,
2: gar keine Frage. Aber es, es wird Spieler geben, die hinten rüberfallen. Das ist, glaube ich, auch mit eingepreist halt. Aber ich finde, äh, das, das muss man halt im Hinterkopf behalten, ne? dass nicht jeder Spieler, der kommt, ähm, durchstarten wird. Weil wir sehen die ganzen Spieler, die von irgendwo her kommen, einen, einen, einen Mo Sanko oder einen bayers und so weiter und glauben alle oder viele glauben, dass die halt in einem halben Jahr dann Stammelf-Bundesliga spielen. Und das wird nicht passieren. Und ich glaube, das muss man sich vielleicht so ein bisschen äh, vergegenwärtigen. Und du hast angesprochen was ist die Alternative? Also zum Beispiel mit dem Castro nochmal ein Jahr zu verlängern, wäre eine Alternative. Kann man scheiße finden, kann man gut finden, aber es wäre eine Alternative gewesen. Auch wenn man
0: vielleicht mit dazu bedenkt, dass es rein finanziell nochmal äh, eine andere Kategorie wäre. Also ich, wir haben ja schon mal auf Twitter dazu ein bisschen genau. miteinander äh, hin und her geschrieben und mit Sicherheit wird es nicht so gewesen sein, dass Gonzalo Castro hingegangen ist zum VfB und gesagt hat, also fünf Millionen müssen schon sein, das glaube ich jetzt nicht, aber es wird deutlich mehr sein als, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel Nate verdient, ja, das wird mehr sein. Und vielleicht muss der VfB dann auch wirtschaftlich hier Abstriche machen und sagen, okay, wir können nur einen behalten von diesen alten Haudegen, Castro oder die Davi. wir haben uns für die Davi entschieden, Darüber kann man ja auch streiten, ja, aber wir haben uns halt für ihn entschieden. Vielleicht war der auch bereit, auf mehr Geld zu verzichten, das wissen wir nicht. Aber da bin ich wieder bei dem Punkt, gab es dann wirklich diese Alternative zu sagen, wir bleiben mit Castro zusammen, wir wir gehen nochmal in eine Spielzeit und gehen auch das Risiko ein, dass sich Spieler eben dann nicht über Spielzeit weiterentwickeln können. Also gerade so Spieler wie ein Klimowitz, wo du einfach merkst, das sind ja keine Spieler, die abfallen, sondern du merkst, die sind dran, aber die müssen jetzt einfach mal so diesen nächsten Step gehen. Die müssen vielleicht auch noch in ihrer persönlichen Entwicklung äh, reifen. Also bei bei Klimowitz ist für mich das gute Beispiel, dass Materazzo immer wieder bemängelt, dass er zu lang sich mit mit äh, äh, ja mit, mit mit Fehlern, mit mhm. ähm, mit mit vergebenen Chancen auseinandersetzt. Und das muss er natürlich dann über Spielzeit lernen, dass er damit besser umgehen kann und und das schneller abschließen muss und so. Weißt du, wie ich meine? Aber dazu muss er ja spielen. Und dass so ein Spieler wie Klimowitz dann nicht in der vierten Liga spielt und und, und das Gefühl hat, Mensch, hier läuft ja richtig gut, jetzt mache ich den nächsten Schritt, sondern der braucht halt einfach diese Bundesliga-Spielzeit. das sehe ich dann schon. Also, wenn ich jetzt wirklich nur die Qualität vergleiche, bin ich sofort bei dir und sage, ja, ein Castro ist natürlich besser als ein Klimowitz, also würde ich schon so sagen. Ja, Aber perspektivisch gesehen ist für mich Einfach ein Castro, kein Spieler, auf den ich mehr setzen würde. Und das haben wir die Nein, nein, Jahre absolut.
2: Und ich bin da auch komplett bei dir. Und ich bin auch komplett dabei äh, zu sagen, man verlängert da nicht mit Gonzalo Castro. Ähm, ich habe jetzt keine Belege dafür. es ist jetzt Bauchgefühl. Ich, ich sage, es war eine Frage des Konzepts und nicht eine Frage des Geldes. Und ich finde die Entscheidung dann auch gut, wenn man sagt, wir haben hinter Castro zwei, drei Spieler, die brauchen Einsatzzeiten, um sich weiterzuentwickeln. Dann kann man diesen Schritt gehen. Aber man kann dann meiner Meinung nach nicht sagen er ist alternativlos, weil du hast die Alternative gehabt, mit ihm noch mal ein Jahr zu verlängern. Okay, ja. Ja, und ja, ich finde, das muss man klar kommunizieren, das finde ich passiert eigentlich auch. Aber das sagen äh, sie auch nicht, das habe ich gesagt. Also Genau, äh, ja, du, ja. Du, du hast gesagt und und äh, man geht halt einen sehr sehr riskanten Weg. Ich finde das gut, weil dieser riskante Weg äh, ja sehr große Chancen offeriert und ich gehe den auch gerne mit, äh, aber es gäbe natürlich noch eine andere Möglichkeit. Aber natürlich diese andere Möglichkeit, wir haben es in den vergangenen Jahren gesehen, wenn dann natürlich ein Becken, ein, ein, Beck, ein Auge und ein Badstuber kommt, das kippt auch schnell in die andere Richtung. Da ist mir dieser Weg dann deutlich lieber.
0: Aber wir reden ja von einem Spieler. Also äh, bei Gonzales muss man ja wirklich sagen, dass dass der überhaupt noch ein Jahr hier in Stuttgart war, war ja auch dem geschuldet, dass er ihn nochmal verletzt hat in der Vorbereitung. Äh, da, ja. da war ja relativ klar, der Spieler wollte eigentlich schon in der, in der letzten ähm, Sommerpause wechseln. Und ich weiß nicht, das fühlt sich für mich gar nicht so richtig an wie ein Abgang. Das klingt vielleicht auch ein bisschen undankbar, weil der Spieler besonders gut war. Aber weißt du, ich meine, das war so, der ist weg, das wussten wir einfach. Ja, und natürlich, klar. Irgendwie wusste auch jeder, der VfB wird diese 23, 24, 25, 26 oder 27 Millionen nicht nehmen und komplett reinvestieren. Sondern dieses Geld braucht der Verein, um dieses Corona-Loch zu stopfen. Ja. Und man war einfach froh, dass es relativ leicht ging für den VfB mit so einem transfer ein Spieler, den man eh nicht mehr so auf dem Zettel hatte, der jetzt auch nicht brutal wehtut. Also von einem Gonzale, äh, Gonzales konnte ich mich viel leichter äh, verabschieden als von zum Beispiel Karaltschic. Wenn der gehen würde, das würde mir viel mehr ausmachen als im Gonzales. Weil da habe ich das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft den Gonzales weg, weil über die letzte Saison so ein Stück weit schon kompensiert hat. Also der fehlt gar nicht mehr so direkt. Natürlich, die Qualität fehlt schon, aber er war eh nicht mehr da. Also, den habe ich schon abgeschrieben. Und äh, im Tor habe ich dir gesagt, finde ich jetzt. Also ich finde es keine große Schwächung, muss ich sagen. Ich finde den Deal auch echt gut, dass du einen Müller für 5 holst und einen Kobel für 15 verkaufst. Ich sehe die auf einem ähnlichen Niveau. Kobel aufgrund seiner Präsenz und seiner Kommandos da hinten sticht natürlich nochmal heraus. Aber ich finde jetzt nicht, dass, dass Müller da äh, qualitativ, also als, also als Torhüter an sich, äh, Kobel da äh, groß nachsteht oder so. Also ich finde die wirklich relativ vergleichbar von ihrem... Ähm, Leistungslevel aktuell und dann bleibe ich halt wirklich bei dieser Personalie Castro hängen und da sehe ich auf jeden Fall, bin ich sofort bei dir den den Gamble, dass man sagt, okay äh, wenn es gut läuft, dann zündet hier äh, ein Klimowitz, dann zünden von mir ist auch ein Beas vielleicht jetzt nicht gleich in der ersten Saison, aber perspektivisch dann kann das aufgehen, auf der anderen Seite hast du einen Förster, der nochmal einen Schritt gemacht hat einen merkbaren Schritt, also das ist ja, ein ja. anderer Förster als äh, zu Beginn der letzten Saison und auch bei Davi Vielleicht werde ich noch zum Didavi-Fan. Ähm, <lacht> bei Didavi habe ich das Gefühl, dass er einfach einen Fick drauf gibt, was jetzt um ihn herum ja, passiert. Also der wirkt befreit. Weißt du, sonst hast du das Gefühl gehabt bei ihm, dass, dass alle auf ihn geschaut haben und das hat er gemerkt und er muss jetzt abliefern. Und es hat ihm auch so ein bisschen zu schaffen gemacht, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Weißt du, was ich meine? Also äh, jetzt hat, hast du einfach das Gefühl, der hat der hat Bock zum Kicken und, und spielt halt das, was er kann. Zeigt da manchmal Pässe, wo du denkst, Alter... Das ist die Davi, wie ich ihn eigentlich mal kannte. Ist an fast allen Angriffen beteiligt, wenn er auf dem Platz steht. Das ist auch eine Qualität, wenn er die so durchziehen kann über eine komplette Saison, und wir wissen, das ist die Davi, es wird wahrscheinlich nicht so kommen, aber wir können ja mal hoffen, dann sehe ich dann auch nicht mal eine große Schwächung im Vergleich zu Castro. Aber ja, es ist ein Risiko. Aber ich sehe einfach, was ich mit alternativlos meine, ich sehe einfach keinen risikoarmen Weg für den VfB. Es wird immer ein risikobehafteter Weg sein und es wird immer, und hat hat, wir werden gleich noch drüber sprechen, er hat das auch im Kicker-Interview gut erklärt, es wird immer so sein, dass Mannschaften wie der VfB darauf angewiesen sind, dass nichts schief geht. Sobald was schief geht, steht man unten drinne und spielt gegen den Abstieg. So ist es einfach. Das sind aktuell die Gegebenheiten. Und was man jetzt macht, ist, mit relativ überschaubaren Mitteln Werte zu schaffen und das ist das, auf was ich auch ein Stück weit setze, dass du ähm, finanziell dann nicht auch noch vor die Hunde gehst, ja, wenn es dann ja. sportlich nicht läuft. Und das wäre eben mit Spielern wie Castro und auch nimm die Davi, können wir damit aufzählen, das wäre halt der Fall. Die kosten viel Geld und unter Umständen reicht es halt auch nicht, um die Klasse zu halten. Und dann stehst du halt wieder mit einem großen Loch in der Kasse da. Ähm, ja und ja muss diese Spieler vielleicht noch in der zweiten Liga mit dir rumschleppen. Es ist schwierig, aber ich ich bin von der Fraktion genauso gut wie letzte Saison. <lacht> Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
2: Ne? Wir haben ja in unserem ähm, konspirativen äh, Telegram, in unserer äh, Telegram-Chat-Gruppe in der SDR-Telegram-Chat-Gruppe ähm, die Umfrage gemacht, ähm, ob der Kader in der, also vor der aktuellen Saison besser, schlechter oder genauso gut ist wie im vergangenen Jahr. Äh, 148 Leute haben abgestimmt, vermutlich mittlerweile sogar ein paar mehr, und äh, das das Votum war relativ eindeutig. Also äh, 16 Prozent sagten, der aktuelle Kader ist besser als der letzten Saison. 26 Prozent sagten der Kader ist schlechter als der letzten Saison und äh, die überragende Mehrheit, 58 sagten, der aktuelle Kader ist genauso gut wie der in der letzten Saison.
0: Ja, ich finde, das ist schon ein beachtliches Ergebnis, wenn man sich überlegt, dass 16 Prozent der Meinung sind ähm, oder nur 16 der Meinung sind, dass der Kader besser wäre als in der letzten Saison und man hat ja schon so das Selbstverständnis, okay, wir haben die Klasse gehalten, jetzt müssen wir dann auch nochmal den nächsten Step machen, der Kader muss sich weiterentwickeln und muss eigentlich besser sein als in der abgelaufenen Saison. Aber dann lass es mich das Thema, lass mich das so beschließen, dass ich sage, ich finde die Perspektiven, die dieser Kader bietet, noch besser in dieser Saison jetzt, also vor dieser Saison, als in der abgelaufenen. Also, was ich meine, ich habe noch mehr Hoffnung, ja, ja, dass da ja. noch mehr geht als äh, 2020. Ähm. Ja. ja klar, dass
2: ein Castro halt ähm, explodiert und auf einmal doppelt so gut spielt äh, wie letztes Jahr, das ist in seinem Alter dann tatsächlich ausgeschlossen und jetzt hat man natürlich ein paar Spieler, äh, denen man das durchaus zutrauen kann.
0: Was ich noch gemacht habe, nicht auf Telegram, sondern auf Instagram, war mal äh, rumzuhorchen, äh, wie unsere Hörer, beziehungsweise in dem Fall Instagram-Follower, die aktuelle Situation in Sachen ähm, ja, Stadtelf sehen und da gibt es ja gar nicht so viel Positionen, die man aktuell diskutieren kann, muss man ehrlicherweise sagen. Also gerade im Tor oder so, ist es relativ klar, dass das dass wird dann ähm, der Müller machen. Äh, oder wie siehst du es? Also wir können ja mal kurz so durchgehen, die die Spieler, die ich hier zur Auswahl gestellt habe. Findest du, dass Bredlo tatsächlich irgendwie ein Konkurrent ist für Müller? Der hat ja richtig gut gemacht, jetzt in äh, den letzten Spielen und du hast es schon angesprochen, Müller sei jetzt oder sag ich mal, hat sich seinen Kollegen bei der Olympia-Auswahl angepasst. <lacht> hat auch seinen Teil dazu beigetragen, dass Deutschland da nicht durchmarschiert. Genau, also aktuell
2: ja. sieht ja nicht so aus, als ob Deutschland irgendwie im Finale von Olympia stehen würde. Insofern sieht ja auch so aus, als ob Florian Müller relativ frühzeitig zurückkommen könnte. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist er dann die klare Nummer eins. Mhm. Wenn er natürlich relativ lange noch bei Olympia ist und du erst kurz vor knapp nach Stuttgart kommt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Materazzo Breto noch ein, zwei Spiele gibt.
0: Ja, 93%. Prozent Sehen das genauso wie du, Müller wird unsere Nummer eins ich gehe da sofort mit. Dann äh, war noch die Frage, Panos oder Stenzel als rechter Halbverteidiger, auch da eindeutiges Ergebnis, 97% Prozent wollen Linos da sehen, sehe ich eigentlich auch so, also ich finde Stenzel nicht schlecht, aber Panos bringt noch so viel mehr mit als als Halbverteidiger äh, als ein Stenzel, ähm, da gibt es für mich eigentlich auch keine zwei Meinungen. Du kannst gerne intervenieren. Nee, nee, ich bin okay. dabei, dir. Ja. Anton war auch gesetzt. Ich musste nur ähm, <lacht> da kann Karasor noch irgendwie unterbringen und habe dann Anton gegen Atta gestellt. Aber auch da 97% Prozent, äh, für den ähm, äh, Stamm. Das sind ja Wahlergebnisse wie, wie, bei
2: der, wie, wie bei der MV eigentlich fast. Ne? Der,
0: aber jetzt wird es auf einmal schon spektakulärer, würde oh ja. ich fast schon sagen. Es geht um die linke Halbverteidigerposition. Kämpf gegen Ito habe ich da einfach mal aufgestellt. Ja. Mola habe ich weggelassen. Ähm, der ist natürlich auch noch eine Option, aber... Da weißt du halt überhaupt nicht, wie das jetzt mit ihm weitergeht. Auch wenn es heißt, der soll jetzt demnächst wieder mit dem Training beginnen, aber ich, 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 ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob der ja, in der ja. Lage ist, tatsächlich jetzt schon, weiß ich nicht, 20, 25 Spiele zu absolvieren. Deswegen kämpf gegen Ito. Und Ito hat einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Bei vielen, nicht nur bei dir und bei mir, sondern auch bei vielen äh, Instagram-Followern von uns. Denn 29% sind der Meinung, Ito sollte von Beginn an spielen. Und das finde ich schon beachtlich für einen Spieler, der eigentlich für die zweite Mannschaft verpflichtet wurde. Und ich habe es noch gesagt im Gespräch mit dir und marc Nikolai schlecht dass ich glaube,
2: dass Ito quasi der Kaminski-Nachfolger ist. Und ihr habt gesagt, nee, nee, der ist für die zweite Mannschaft. Aber, ja. ha, siehst du.
0: Du hast es richtig erkannt. Also ja. muss man sagen, ich weiß nicht, welche Quellen du da angezapft hast, aber die sind gut, Sebastian. Behalte die bitte bei ja. äh, oder behalte dir warm. So, dann Endo gegen Nate ist natürlich, ja. Ich, ich brauchte halt irgendwas, um auch ja. die Jungs unterzubringen. Brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich Endo Mangala gegen Meyer. Da ist vielleicht die kleine Überraschung, dass Jordan Meyer immer noch auf 6% kommt, aber auch er hat eine super Vorbereitung gespielt. Ich sehe ihn jetzt auch nicht als Startelf-Kandidaten in der Bundesliga, aber durchaus als Spieler, der mal auf der Bank sitzen kann und vielleicht auch mal ein paar Minuten Einsatzzeit bekommt. Ist für mich vergleichbar, vielleicht mit äh, Lee Egloff ähm, vor der Zweitligasaison. Ähm 2019, ja, ja, ja. 2020. Also ich fand, Eckloff war nach dem, nach dem Vorbereitungstrainingslager in der vergangenen Saison ein bisschen weiter als Meier. Da hat man wirklich damit gerechnet, dass der äh, ja. tatsächlich ein Stadtelfkandidat werden könnte hat er sich ja so schwer verletzt. Äh, soweit sehe ich Meier jetzt noch nicht, aber durchaus so, weißt du, dass er, dass er vielleicht zwei, drei, vier Einsätze bekommen kann mhm. im Laufe der Saison. Und klar, wenn sich noch mehr verletzen, ist das jetzt auch nicht der schlechteste Backup, würde ich sagen. Ja. Also, das ist schon okay. Äh, aber ich sehe Meier zum Beispiel hinter Nate. ja ganz klar, und auch hinter Ahamada aus meiner Sicht. Äh, Führig gegen Massimo ähm, für die rechte Seite, klar. Wir haben schon drüber gesprochen. Führig ist als Gonzales. Ersatz angepriesen worden, aber sind wir ehrlich, eigentlich ähm, gibt es ja gar keine Position für Gonzales in der aktuellen Mannschaft, wenn man sich überlegt, ähm, wie man zuletzt ohne Gonzales gespielt hat, da war halt Sosa äh, für die linke Außenbahn zuständig und im Sturm stand ein ähm, Kalaitic und dann hättest du vielleicht noch ja, González irgendwie so als als mhm. weiß nicht als Szene oder als Offensive Acht aufstellen äh, können, aber das ist ja auch nicht seine Traumposition. Ich glaube, Führig kann das schon eher spielen, aber ich musste mich auch hier für eine Position entscheiden, deswegen habe ich gedacht, Führig gegen Massimo, das fällt noch lange aus, Führig, das wusste ich damals nicht auch äh, und das ist richtig knapp gewesen. 46% sind für Führig, 54% sind von Massimo überzeugt und Sebastian, ich glaube, Massimo wird es dann wohl auch jetzt erstmal machen, weil alle Konkurrenten. Ja, last Man sind. Standing, ne? Also ja. wer noch gerade auslaufen kann, der wird spielen, keine Frage. Kann ich auch mitleben. Also ich tue mich ein bisschen schwer damit, Massimo komplett abzuschreiben. Ich, ich, ich bin aber auch nicht mega optimistisch. Ja, also ich, ich hoffe einfach, dass da noch irgendwie was gehen kann. Ähm, fällt mir wirklich schwer, das abschließend einzuschätzen. Also.
2: Gegen ja, aber einen, ich glaube, es ist seine letzte Saison, wo er sich jetzt wirklich beweisen kann und auch muss. Also jetzt, oder nie. jetzt oder da nie. Da jetzt keinen, keinen signifikanten Sprung gibt, die Schwächen abzustellen, dann wird es für ihn schwer, glaube ich, beim VfB.
0: Ich glaube nicht, dass er nochmal so eine gute Möglichkeit hat, viel Spielzeit zu bekommen, weil sobald Silas wieder fit ist, sobald ja. Führig wieder fit ist, dann wird es für Massimo eng und er muss jetzt abliefern. Uh, linke Außenbahn uh, bzw. linker Wingback, da habe ich Tongi Kulibadi gegen Borna Sosa gestellt und ich dachte, das wird knapper ausgehen, aber es äh, ist relativ ah, eindeutig. 95 für Sosa. Naja. Also klar, Sosa ist für mich auch ganz klar die Nummer eins, aber ich hätte gedacht, dass Kulibadi schon irgendwie zweistellig äh, hier rausgeht, aber naja. Also ihr seid nicht Auf Kulibali
2: bin ich übrigens total gespannt. Ne? Nach der sehr, sehr guten Hinrunde und dann so einer etwas abschwächelnden Rückrunde bin ich mal sehr gespannt, wie er jetzt in die neue Spielzeit startet.
0: Aber mit einer guten Vorbereitung, wenn du mich fragst. Ja, schon, genau.
2: Ja, ja. Aber die Leute, die die Gegner wissen jetzt, was da auf sie zukommt und so weiter. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, äh, was welchen Kulibali wir dann sehen. Also den, äh, den wir gegen Dortmund gefeiert haben oder den, der sich halt dann doch sehr, sehr oft verrennt und äh, ja, äh, nicht so richtig effizient dann irgendwie <lacht> unterwegs also das finde ich total
0: spannend. Am liebsten irgendwas in der Mitte. So. Ja. Dann äh, kommen wir zu den Achtern, Klimowitz gegen Förster, finde ich auch ein interessantes Duell, äh, wobei natürlich Klimowitz eher über äh, die linke Halbverteidigerposition kommt, aber da habe ich vielleicht noch auch ein schönes Duell vorbereitet, aber jetzt Klimo Förster, ähm, das ging mit 62% zugunsten von Philipp Förster aus und ich finde auch zu Recht, also für mich ist das wirklich so der gesetzte Achter aktuell, weil er sich A weiterentwickelt hat und also ich finde wirklich fast schon, wie so ein Neuzugang zu werten ist, also die, diese Entwicklung, die er jetzt genommen hat in den letzten zehn Monaten nach seiner Verletzung, die ist beachtlich, oder, oder neun Monaten, ähm, das finde ich richtig gut und äh, für mich ist Förster einfach ja, ein Staubspieler inzwischen, hätte ich nicht gedacht, aber
2: es ist, er hat es geschafft. <lacht>
0: Ähm, nee, Sehe ich, ich auch so. so? Eine,
2: also auch sehr, sehr spannende Personalie vom äh, Zweitligaspieler zum Bundesligastarter und dann weiterentwickelt und jetzt aufgrund dann auch der verletzten Situation, muss man ja sagen, also äh, Philipp Förster und der Anteil die Davi müssen vermutlich die Mannschaft führen. Also zumindest äh, an den ersten Spieltagen. weil Das sind so die zwei arrivierten Kräfte, die wir da im Mittelfeld haben, äh, weil alle anderen weg sind oder verletzt sind. Der und, hat gut und Endo
0: ist ja dann wieder da.
2: Ja, also ich, ich rechne den immer noch am ersten Spieltag noch nicht mit rein wegen Olympia. Keine Ahnung, wie weit Japan kommt. Aber ähm, also das, das sehe ich noch nicht als Gesetz, dass Endo am ersten Spieltag gleich wieder hundertprozentig dabei ist. Und äh, das sind für mich dann halt Förster und die Davi tatsächlich so zwei Fixpunkte
0: im VFB-Team. Es könnte traumhaft laufen und äh, sowohl Mangala wie auch Endo könnten am ersten Spieltag auflaufen. Äh, also bei Mangala wäre ich natürlich lieber vorsichtig ja, und <lacht> würde nichts riskieren. Aber es wäre, es ist nicht völlig undenkbar, dass beide gegen Fürth auf Platz stehen. Und dann finde ich das schon ziemlich cool, was der VfB so aufbieten kann. Aber jetzt komme ich zu meinem Lieblingsduell äh, bei meiner Umfrage. Die Davi gegen Beyers. Es war... Nicht mal knapp Sebastian. 68% sagen Beyers muss in der Stadt 11 stehen. Nein, das ist natürlich ein Knaller. Man muss aber wirklich sagen, also das das kann man auch nicht wegdiskutieren, was äh in der Vorbereitung gezeigt hat, hat mich komplett geflasht, weil du ja, einen kleinen 17-jährigen da auf dem Platz. Das ist für mich ein also der wirkt wie ein 20-jähriger von seinem Auftritt, der ist so engagiert auf dem Platz, diese Ballsicherheit, die Pässe, die er spielt, die Aggressivität, die er an den Tag legt, das ist kein gewöhnlicher 17-Jährige, der jetzt hier beim VfB mal im Trainingslager eine Runde mitspielen darf, sondern das ist schon ein ganz anderes Level an Qualität. Ich sehe Bears vor Klimowitz aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht vor, Ich sehe ihn nicht vor die Davi, aber wenn ich jetzt zwischen Förster, ähm, die Davi rechnen wir mal raus, zwischen, nee, anders. wenn wir jetzt von den vier von mir genannten Achtern eine Reihenfolge bilden müssten, mhm. dann wäre es für mich Förster, die Davi, bears Klimowitz. So sehe ich mhm. es aktuell. Also mhm. Das finde ich ist für mich eine wahnsinnige Überraschung, weil ich hätte bei Bayers gesagt, der braucht bestimmt noch mal ein halbes Jahr, bis er überhaupt erstmal Wettkampf fit ist, sozusagen, nach der ganzen Zeit, wo er jetzt nicht in der Türkei äh, mit seiner Mannschaft trainieren durfte. Und ja, der kommt ja. und du merkst nichts, dass der irgendwie nee, das was verlernt hätte oder so. Also sehr interessanter Spieler, der Eindruck hinterlassen hat. Also äh, habe ich Bock drauf. Kann gerne so ein, so ein Yusuf Demir hier beim VfB werden, hätte ich nichts mhm. dagegen. Sehr gerne. <lacht> ja, und äh, das letzte Duell war dann Sascha Karlajcic gegen Mo Sanko, <lacht> da gibt es keine ja, große Überraschung, geil, ja. 92% für Sascha, 8% für Mo Sanko, der auch, das ist ein Killer vom Tor und der wird seinen Weg machen, also da mache ich mir keine Sorgen, das ist für mich ein Spieler, der wird definitiv in ich sag mal, zwei, drei Jahren ist das ein Stammspieler. Weiß ich nicht, ob der dann noch beim VfB spielt, aber ja. er wird auf jeden Fall seinen Weg machen. Aber aktuell fehlt es dann auch noch so ein bisschen und ich finde es das super, dass der VfB das auch ehrlich kommuniziert. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ob es Missentat war oder Materazzo. Es gibt einfach noch Defizite in der Technik. Das Spielverständnis und das Konzentrationsvermögen sind noch nicht da, wo du es brauchst, wenn du wirklich dann in der Bundesliga regelmäßig spielen möchtest. Deswegen ist für Sanko eigentlich der jetzt eingeschlagene Weg genau der richtige, mit den Profis trainieren bei der zweiten Mannschaft spielen, der wird da für viele Tore sorgen, da bin ich mir sicher, äh, da wird ein Schiplock große Augen machen teilweise <lacht> äh, und ab und zu wird er dann auch im Kader stehen ähm, ja, vom, vom, von der Bundesliga-Mannschaft und vielleicht mal zum Einsatz kommen, also das schließe ich nicht aus und ich bleibe weiterhin dabei, also der Sanko wird seine Einsatzminuten bekommen, auch in der Bundesliga, nur ist für mich natürlich keine Alternative, sollte jetzt auch zum Beispiel den Verein verlassen oder so, also das ist das ist noch nicht das, das Niveau, äh, das du brauchst, aber dass wir überhaupt Alternativen haben und so junge Spieler in der Hinterhand haben, wo man sagen kann, ey, in zwei, drei Jahren ist das definitiv ein Bundesligaspieler oder ja, vielleicht wechselt da auch eine andere Liga, aber ihr wisst, was ich meine, das ist doch mega, also das ja, macht Spaß, den VfB. Mit zu verfolgen. Ja,
2: und überhaupt, dass du zwei 17-Jährige hast mit über ähm, Bears und mit Co. Ähm, die im Dunstkreis oder bei Bears vielleicht sogar schon mehr als Dunstkreis ähm, der, der Profimannschaft sind, das ist halt brutal. Ne? Das haben wir beim VFB wirklich lange, lange nicht gesehen. Wir haben gesagt, äh, Dopp Doppel 6, ne? wer hat da die besten Chancen, wenn er nicht verletzt wäre? Ähm, Ahamada, der ist 19, ja? Nikolas Nate ist 21. Du hast einen Clinton Mola mit 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 20, einen Tongi Kulibadi, der schon eine Bundesliga-Saison auf dem Buckel hat, der ist auch. 20 jetzt äh, Momo Sissi verletzt 18 also gerade das Mittelfeld das ist halt so brutal jung das sind halt so große Talente die zum Teil auch schon gezeigt haben ähm, was sie wirklich drauf haben dann dann kommen jetzt Leute dazu wie ein Jordan Meyer mit 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 19 äh, und Roberto Massimo ist auch erst 20 Lie das, Eklow, fühlt sich an, das auch nicht vergessen genau die Ecklauf ist ist 18 ne und jetzt jetzt gerade ein, ein Massimo das fühlt sich an als er schon irgendwie fünf Saisons gespielt hat <lacht> in, der, in der Liga also das ist halt echt irre also wie jung die Mannschaft ist
0: Absolut, also da ist noch viel möglich und das ist auch das, worauf ich Bock habe und da bin ich bereit, ein gewisses Risiko einzugehen, um nochmal auf die Thematik besser, schlechter oder gleich gut. Ähm,
2: genau, und auch zu wenn ich es kritisiert habe, als wenn ich mir die Kaderstruktur angucke, also ich finde den Weg absolut richtig und der ist halt sehr riskant und ich finde, man muss halt dann Rückschläge in Kauf nehmen, aber ich finde den Weg, den der VfB geht, ähm, gerade ähm, ja total äh, großartig und das Risiko ist
0: es auf jeden Fall wert. Jetzt kommen wir zu meinem ganz persönlichen Main-Event, Sebastian. Denn Sven Mislintat hat dem Kicker <lacht> ein riesiges Interview gegeben. Und äh, ich bin ja großer sven hat fanboy und hätte mir einfach gewünscht, dass irgendwie ein Mikrofon mitläuft oder so. <lacht> äh, weil wenn man es dann hört, hat das dann oft noch mehr Impact bei Sven Mislintat. Ja, Aber die Aussagen, die es hier gab, und wir werden jetzt gleich so ein paar mit euch hier durchgehen, die sind so gehaltvoll. Und die geben so einen klaren Weg vor, das ist einfach nur großartig und äh, man kann mit Sicherheit auch ein paar Punkte kritisieren, hinterfragen, keine keine Frage gibt's. Aber wenn ich das vergleiche mit den Jahren, die wir jetzt gemeinsam hier durchstehen mussten und da rede ich jetzt nicht nur von Reschke, da gab es genügend andere Kandidaten, die ihr Glück versucht haben, dann ist das für mich nicht nur für den VfB, sondern auch für Bundesliga-Verhältnisse äh, einfach herausragend, wie Tat hier einen Weg aufzeichnet und den vor allen schon vor allen Dingen schon seit äh, zwei Jahren hier beim VfB geht. Also es ist nicht so, dass wer ein bisschen tat, sich jedes Jahr neu erfindet, sondern das, was er jetzt hier in diesem Interview mit uns teilt, das hören wir eigentlich schon seit 2019. Und ja. davon weicht er nicht ab. Und das ist, ist einfach was Besonderes. Nicht nur beim VfB, sondern auch in der Bundesliga. Wenn auch mit welcher Klarheit er zum Beispiel Matarazzo diese Jobgarantie ausstellt, ja, das ist einfach besonders in der Bundesliga. Ja, also er ist da auch wieder bereit, ein Risiko einzugehen. Weil natürlich, wenn der VfB sechs Spiele in Folge verliert, wird die Frage kommen, wie geht das hier weiter mit Matarazzo? Aber wir wissen und wir glauben es, wenn ein bisschen Tat, ja, das ist uns egal. Der ist hier Trainer und wenn der am 34. Spieltag, sang- und klanglos absteigt, dann ist das halt so. Vorausgesetzt, ich bin hier noch Sportdirektor. Ansonsten kann ich natürlich für nichts garantieren. Und Weißt du, dass ich ihm diese Aussage abnehme und nicht wie bei Reschke mich kaputt lache, mhm. <lacht> wenn er sowas sagt oder äh, ja. auch Wolfgang Dietrich. Das zeigt ja schon mal, ähm, ja, aus welchem Holz Sven Mistentat geschnitzt ist, sozusagen. Sebastian, ich möchte anfangen, wenn wir über das Interview sprechen, mit, eine mit einer Frage, die der Kicker stellt in der Überschrift. Mut oder Übermut? Ist ja so ähnlich wie das, was wir vorhin schon besprochen haben, aber ganz konkret gefragt. Ähm, ja, Wie würdest du diese Frage beantworten?
2: Mit Mut zum Risiko, ne? das haben wir eben schon thematisiert. Also, ich glaube, das ist kein Übermut, sondern äh, ja. Missintad Materazzo und auch Hitzitzberger wissen ganz genau, was sie machen. Und ich glaube auch, dass sie wissen, dass ihr Weg sehr riskant ist. Aber für mich ist es alles Entscheidende, dass die drei diesen Weg gemeinsam gehen. Und es ist, man hat ja in keiner Sekunde den Eindruck, dass äh, Pellegrino Materazzo glaubt, er bräuchte jetzt irgendwie erfahrene Neuzugänge, und hat sagt: Nee, nee, du kriegst halt hier den nächsten 17-Jährigen aus Frankreich, sondern die gehen diesen Weg gemeinsam und sie äh, glauben an die gleiche Vision. Und ich finde, das ist halt das Pfund, mit dem sie wuchern können. Das ist das alles Entscheidende, dass sie die gleiche Vision vom VfB für die Zukunft haben. Und deswegen glaube ich auch, dass es funktionieren wird. Weil wir haben schon um, oft genug erlebt, dass Trainer und Sportdirektor komplett anders ticken. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Aber wir haben seit langer, langer Zeit erstmals die Konstellation, dass die, die an den entscheidenden Stellen sitzen, in eine Richtung marschieren und das, das finde
0: ich gut. Insofern nicht Übermut, sondern Mut, aber halt mit einem großen Risiko. Ja und das ist auch ein Signal an die Mannschaft. Also wenn Trainer und eben dann der Sportdirektor zusammen einen Kader zusammenstellen und sagen, hey, also in dem Fall der Sportdirektor, dieser Trainer bleibt unser Trainer, dann nimmst du natürlich der Mannschaft schon alle Alibis. Also dann muss delivered werden und dann passt Wahrscheinlich auch kein Blatt zwischen den beiden. Und es kann nicht so eine Situation entstehen, wie was, und da muss ich leider Gottes Reschke wieder ausgraben, dass dann halt plötzlich der Sportvorstand in dem Fall in der Kabine steht und <lacht> äh, gestandene Spieler zusammenfaltet, <lacht> die dann weinend wieder auf das Spielfeld betreten müssen. All das haben wir hier erlebt vor nicht allzu langer Zeit. Also, ähm, Einfach nur großartig. Und wir fangen mal damit an, dass der Kicker natürlich erstmal ähm, wissen möchte, wie Materazzo die aktuelle Situation, nicht Matarazzo wie Missentat natürlich, die aktuelle Situation bewertet, was zum Beispiel überraschende Abgänge angeht. Also der Kicker fragt konkret: Bereitet es Ihnen keine Sorgen, dass Sie jederzeit noch Abgänge zum Beispiel von Sascha Kalajdzic drohen? Und Sebastian, du kannst ja mal vorlesen, wie Sven Missentat äh, darauf antwortet.
2: Genau, in meiner schönsten Missinted Voice antworte ich, äh, es ist nicht jederzeit möglich, sondern nur mit unserer Zustimmung, daher nein. Sorgen würde mir bereiten, wenn wir nicht schon 38,5 Millionen Euro erwirtschaftet hätten. Das war das Wichtigste, um den Verein wirtschaftlich zu gesunden und bedeutet Schutz unserer Mitarbeiter, Schutz der Gehälter unserer Mitarbeiter und Spieler, Erhalt der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit.
0: So, und hast du sowas schon mal gehört, also wirklich jetzt von einem VfB-Vorstand oder beziehungsweise von einem VfB-Sportdirektor, Diese, dieses, dieses Blick, dieser Blick für das große Ganze?
2: Weißt du, also? Nee, dass man, der, nee, nee, das ist neu. Also, dass sich ein Sportdirektor nicht nur um sportliche kümmert, sondern auch darum, dass dann äh, die Sekretärin in, der, in ihrer Geschäftsstelle ähm, ihr Gehalt rechtzeitig bekommt. Ähm, das haben wir so tatsächlich noch nie
0: erlebt. Ja, und dass man praktisch nicht auf Teufel komm raus äh, versucht, jetzt hier irgendwie Spiele zu verpflichten und ähm, ja, sag ich mal, auf, ohne Rücksicht auf Verluste ja. <lacht> sozusagen ähm, Verpflichtungen tätigt, die dem Verein später auf die Füße fallen. Äh, auch das ist besonders und auch auch hier sage ich wieder nicht nur für den VfB sondern für die Bundesliga weil eigentlich handeln auch Sportvorstände Sportdirektoren immer kurzfristig und äh, oder mit wenig Weitsicht sondern versuchen irgendwie über eine Saison zu kommen aber bei Missintendung hast du das Gefühl nee der verfolgt einen Plan und da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen äh, ich habe es gerade eben schon gesagt ich finde es halt einfach besonders dass er immer wieder seine seine Ideen mit uns teilt Somit dafür sorgt, dass alles transparent ist und an sich dann auch für uns nachvollziehbar und schlüssig. Also, das ist einfach großartig, ja. Also wahrscheinlich bin ich ein zu großer Fanboy, merke ich gerade. <lacht> <lacht> Aber sei es drum, wir haben gerade über den Missentatweg gesprochen. Und auch da wird natürlich vom Kicker nachgebohrt. Es wird zum Beispiel gefragt, viele Clubs setzen auf junge Spieler. Gibt es eine Grenze nach unten, bis Erfolg sich irgendwann ausschließt? Sebastian, was antwortet Sie so auf diese Frage?
2: Genau, er sagt dazu, ich versuche immer die beste Qualität zu verpflichten, ungeachtet des Alters. Mit unserem Budget ist es schwer, zum Beispiel einen 23-Jährigen zu holen, der sicheres Champions-League-Niveau hat. Also suchen wir nach Spielern, von denen wir glauben, dass sie das Potenzial haben, eines Tages Champions League spielen zu können.
0: Jünger kaufen und entwickeln, das ist der Schlüssel. Und das ist er auch. Und auch hier muss ich wieder auf die <lacht> Vorgänger von so einem rumreiten, die natürlich dann auch mal äh, Spieler geholt haben, die mal Champions League-Potenzial hatten und dementsprechende Gehaltsforderungen anmeldeten. Und als sie dann beim VfB spielten, hat man gemerkt, okay, also das Champions League-Potenzial oder Niveau erreichen sie nicht mehr ganz, dafür die Gehälter umso umso eindringlicher. Also <lacht> das ist halt genau das, was Tat nicht macht. Und das ist für mich der richtige Weg. Ja, Absolut, ich meine, früher, du hast gerade gesagt, früher hat der VfB Spieler verpflichtet, die mal Champions League Niveau
2: hatten, jetzt äh, verpflichtet man Spieler, die vielleicht mal Champions League Niveau haben werden, ja? also das ist äh, eine ganz andere Herangehensweise ähm, und bislang hat
0: sie sich ausgezahlt. Und es gibt ja eigentlich wirklich nur diese zwei Möglichkeiten für den VfB, okay, du könntest dann noch so eine Zwischen- oder so eine, so eine, so eine Twitter lösung anstreben, dass du sagst, ich hole alte gestandene Spieler und setzt total auf die Jugend, aber da könnte ja. es auch so einen Culture Clash geben. Also es ist auch schwierig. Aber wie es halt ein bisschen tat sagt, die fertigen Spieler kriegt der VfB nicht. Also du musst entweder die alten Hasen nehmen, so wie es zum Beispiel Union macht, ja, die ja. Äh, dann, dann dann alte gestandene Spieler holen oder du setzt auf die Jugend. Und ganz ehrlich, ich finde diesen Weg auf die Jugend zu setzen, deutlich besser, passt auch besser zum VfB Stuttgart. Ja, absolut. Also ist für mich der richtige Weg. Ähm, der Kicker legt aber hier auch nochmal den Finger in die Wunde und sagt, ausbilden, um äh, wieder abzugeben, klingt wenig sexy. Und Missinthal sagt, wieso? Es ist ein
2: Teil eines Prozesses, nicht nur Spieler zu entwickeln, sondern mit dem Profit dann auch den VfB. Nur mit Entwicklungsschritten als Club schaffen wir es im Idealfall, die Spieler immer länger halten zu können. Vor zwei Jahren wären wir nicht in der Lage gewesen, Leistungsträger wie Orel Mangala oder Wataru Endo zu halten und mit ihnen zu verlängern. Aber der nächste Schritt kommt nicht
0: automatisch. Ja, auch das wieder der Dortmunder Weg, möchte ich fast schon sagen. Du merkst halt, ähm, welche Vorteile das mit sich bringt, wenn du auf junge Spieler setzt. Weil das muss man vielleicht noch dazu sagen, wenn du diesen anderen Weg gehst, den zum Beispiel ein Reschke eingeschlagen hat und du holst 30-jährige Spieler, die mal gut waren und vielleicht nur ein, zwei gute Jahre haben, dann ist das ähm, rausgeschmissenes Geld, möchte ich fast schon sagen. Klar, du hältst vielleicht die Klasse, aber du wirst diese Spieler nicht weiter veräußern können und damit Geld verdienen können, sondern du bezahlst mehr oder weniger drauf. Und bei Missentat habe ich immer das Gefühl, egal welchen Transfer er tätigt, es wird nie ein krasses Minusgeschäft für den VfB. Selbst wenn ein ja. Spieler nicht funktioniert, ähm, nimmt er dann oft Optionen wie zum Beispiel, äh, ja, dass er sagt, wir leihen den Spieler erstmal aus oder äh, wir wir zeigen ihm gleich diesen Weg auf, dass man vielleicht dann auch nochmal ein Jahr über die zweite Mannschaft gehen muss und die Spieler müssen dem zustimmen. Also das war ja dann zum Beispiel auch für ein Bayers äh, ein Kriterium, wenn du zu uns kommst. Du musst dann wahrscheinlich auch erstmal in der zweiten Liga, äh, in der zweiten Liga sage ich schon, in der zweiten Mannschaft spielen. Und dann sagen die Spieler, das ist okay, das ist klar abgesprochen, klar kommuniziert. Gleichzeitig bekommen die die Möglichkeiten, äh, sich im Training zu zeigen. Auch das wird dann auch so eingehalten und wird dem Spieler nicht nur gesagt und äh, dann anschließend nicht Wort gehalten. All das finde ich einfach, ich finde es toll. Und Weck mir im Arsch, dann bin ich halt einfach ein Fanboy, ist mir wurscht, aber ich finde diesen Weg so großartig und äh, wie gesagt, dass das funktionieren kann, haben wir in Dortmund gesehen und auch da war es ein bisschen Teil dieses Dortmunder Wegs, der dann zu großen Erfolgen führte, natürlich gab es da noch andere Personen, die da äh, das ein oder andere dazu beitragen konnten. Aber ich würde mal sagen, das ist eigentlich wirklich auch der Weg, den der VfB gehen kann. Damit meine ich nicht, dass der VfB in, in vier, fünf Jahren in der Champions League spielt. Das meine ich gar nicht. Das ist vielleicht heute auch gar nicht mehr so sehr möglich. Aber wir wollen ja eigentlich, dass der VfB sich nicht in jedem Jahr Gedanken machen muss, ob man jetzt die Klasse hält oder nicht. Sondern ja. man möchte eigentlich sich Gedanken machen, ob man mit viel Glück, mit viel Glück vielleicht ähm, ja, mal in die euro -League kommt. Aber wirklich nur mit viel Glück. Und ähm, ansonsten dann halt äh, die Klasse auf jeden Fall mal hält. Ja. Und dass man ein paar gute Abende, Tage, wie auch immer, äh, im Stadion miterleben kann. Eine Mannschaft sieht, die alles rein alles raushaut, so sagt man es, glaube ich, das ist die Phrase, und die uns einfach Spaß macht, ja, die man gerne sieht, die einen nicht nervt und äh, lethargisch da auf dem Platz rumsteht. Das ist ja eigentlich das, was wir sehen wollen. Und das verspricht einfach dieser äh, von Sven Missenthal eingeschlagene Weg. Ja,
2: ja wenn, wenn unsere größte Sorge in der Zukunft sein sollte, welcher Leistungsträger dann äh, erneut für 25 Millionen weggekauft wird, also dann äh, kann ich damit ganz
0: gut leben, glaube ich. Ja, Sir Missenthal hat ja in deinem äh, Zitat angesprochen, dass die nächsten Schritte nicht automatisch kommen, nur weil man halt eben jetzt äh, ja auf entwicklungsfähige Spieler setzt und der Kicker fragt, was ist denn der nächste Schritt und auch da hat Sir Missentat die richtige Antwort parat. Genau, er sagt, wir müssen immer hungrig bleiben, uns
2: zu verbessern. Dazu müssen wir in unsere Gruppendynamik investieren, diese leben und aufrechterhalten. Das sind die Kernelemente bei uns auf jeder Ebene. Wir müssen uns im sportlichen Reich verbessern und im Marketing in der Lage sein, mehr Einnahmen zu generieren, was wiederum dabei helfen würde, weniger Einnahmen aus Transfers generieren zu müssen und es uns deutlich einfacher machen würde, uns ins, im gesicherten Mittelfeld festzusetzen.
0: Ja, da spricht er ja eigentlich fast schon wie so ein Sportvorstand, wenn man sich das so ja, na, durchliest. Klar. Ja, also auch das haben wir ja schon mal thematisiert, ob es nicht vielleicht mal irgendwann eine Option wäre, es für ein bisschen Tat seinen Posten hier beim VfB dann nochmal so, ja, noch schmackhafter zu machen, so möchte ich es mal sagen. Also aktuell ist es ja so, dass Thomas Hitz-Isberger Vorstandsvorsitzender und Vorstandsport ist. Also vielleicht wäre das dann so der nächste Schritt für es für ein bisschen Tat hier beim VfB. Und vielleicht noch ein Pfund, das man in die Waagschale werfen könnte, wenn es darum geht, müssen halt über 2022 hinaus hier beim VfB zu halten. Weil, ja, Interessenten wird es wahrscheinlich genügend geben, vor allem, wenn es ja. jetzt noch mal gut geht und äh, seine Wette wieder aufgeht. Also dann <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass die Ersten auch mal einen Geldbeutel aufmachen würden für unseren Sportdirektor. Ja, ähm, dann habe ich mir noch was rausgesucht und zwar äh, geht es da um die aus meiner Sicht sehr gute Einschätzung der aktuellen Lage beim VfB Stuttgart und da ist es so, dass der Kicker nachgefragt hat, ähm, ob man die Entwicklung einer Mannschaft auch Tabellarisch ablesen kann, also ob die da ablesbar ist und auch da sagt, wir müssen halt erstmal einleiten. Was Gutes, Sebastian, kannst du es ganz kurz vortragen? Naja, klar, er sagt natürlich dazu, äh,
2: nein, dazu ist in einer Saison zu viel vom Zufall abhängig. Ich habe letzte Saison gesagt, wir gehören zum dritten Drittel der Liga. Tabellenplatz 13 ist eigentlich unser Platz 1. Dass wir am Ende minus Vierter geworden sind, ist nicht schlecht. Und dann fragt der Kicker, und das bedeutet? Nichts, denn im Prinzip hängen wir immer noch in der genannten Gruppe. Je weiter oben wir stehen, desto weniger Gefahr laufen wir, Probleme zu bekommen, wenn man mal nicht seine volle Leistung aufgrund von zum Beispiel Verletzungen abrufen kann oder sich gute Leistungen auf dem Platz nicht in einer verdienten Punkteausbeute widerspiegeln. Deswegen ist es so wichtig, sich wirtschaftlich wieder ins Mitteldrittel zu verbessern, da eine Unterperformance dann nicht gleich akute Abwehr Abstiegsgefahr bedeutet. Die Clubs zwischen Tabellenplatz 13 und
0: 18 haben keine Marge für Fehler. Ja, und das ist wieder so eine Aussage, die musst du dir ausdrucken und wirklich äh, irgendwo ins Zimmer hängen und immer wieder lesen, weil das ist genau das, ähm, was... Dass hier das Ziel des VfB bestückert sein muss. Also, weißt du, da erinnere ich auch wieder an, an alte Tage, als dann sofort davon gesprochen wurde, dass man ins europäische Geschäft einziehen ja, sollte. Ja, ja. Es geht wirklich darum, einfach auch mal, ja, wenn es mal nicht so läuft, nicht direkt in Gefahr zu geraten, dass das große Ganze in den Arsch geht. Sprich, dass man absteigt. Und genau da sind wir halt aktuell noch. Also, wenn sich bei uns jetzt nochmal zwei Spiele verletzen, dann gebe ich dir absolut recht, dann wird es ein Hüllenprogramm werden, diese ersten vier, fünf Spieltage für den VfB Stuttgart. Und wenn die die ersten vier, fünf Spiele nicht gewinnen und am Ende dann nur mit zwei Punkten dastehen nach nach eben fünf Spieltagen, dann wird ja auch wieder Dampf auf der Tube sein, gar keine mhm. Frage. Ja, ähm, Aber trotzdem muss man halt verstehen, dass dieser Weg, den der VfB jetzt geht, der richtige zu sein scheint. Ich möchte mir da noch ein kleines Netz <lacht> <lacht> einbauen. Nein, ich sehe es, für mich ist es der absolut richtige Weg. Und und auch wie hat hat erklärt, was seine Ziele sind, was er erreichen möchte. Ja, Er möchte eben nicht erreichen, dass der VfB in der Conference League spielt oder so, sondern Ihm ist es einfach wichtig, dem Verein wieder Sicherheit zu geben, Planungssicherheit, dass man nicht jede Saison erstmal darüber nachdenkt, wie man jetzt bestmöglich die Klasse halten kann, sondern dass man Werte schaffen kann und sich dann Schritt für Schritt weiterentwickeln kann. Und so wie er das formuliert, A, könnte ich das niemals, aber was viel schlimmer ist, das konnten die ganzen Sportdirektoren und Vorstände der letzten zehn Jahre beim VfB schon können. Das ist richtig. Ja. Und das ist eigentlich das, was, was das Skandal ist an der Nummer, dass du jetzt endlich mal siehst, wie... Wie ja. Leute arbeiten ja? Ja. und wie sie dann auch erklären können. Das kann er nur deswegen so gut erklären, weil das für ihn einfach klar ist. Ja, also ja. Der, der, der denkt sich diese Sätze ja nicht in dem Moment aus, wo der Kicker fragt, sondern ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er ähnlich, vielleicht mit der einen oder anderen Denkpause, so antworten würde, wenn ich ihm diese Frage auf der Straße stellen würde. Und er lebt das. Also jeder Transfer spiegelt genau das wieder, was er uns hier erzählt. Da weicht nichts von ab der kommt nie in die Situation, dass wir im Nachhinein mal sagen, ah, da hat er Mist erzählt. Nee, ja, ja. Er die, die, die Zitate, die du hier liest, das ist Sven hat seit Tag 1. Und deswegen habe ich auch so großes Vertrauen in Sven Trust, wie du ihn genannt hast. <lacht> <lacht> ja, also, fantastisch. Und zum Schluss noch, Sebastian, die Jobgarantie, die obligatorische, muss man fast schon sagen, für Matarazzo. Also,
2: ja, genau, erneut äh, Jobgarantie für Materazzo und Missintat sagt, wir brauchen kein einziges Mal in dieser Saison, egal wo wir stehen, über den Trainer zu reden. Pellegrino Materazzo ist der Beste, den wir haben können. Rino wird hundertprozentig ein Champions-League-Trainer. Er hat alles dafür.
0: Ja, auch das wieder ein wichtiges Statement, auch wenn der Kicker hier nochmal nachhakt und den, den Aufhänger sozusagen nochmal bemüht und fragt, ein mutiges oder sogar ein übermütiges Bekenntnis. Was sagt er da?
2: Eines, welche eine sehr sachliche, objektive Analyse zur Grundlage hat. Egal, wo wir stehen und selbst wenn wir absteigen, ist und bleibt Rino unser Trainer. Das bedeutet definitiv Entwicklung für den VfB. Hin zu Konstanz und zum Verständnis, dass wir nur als Gemeinschaft eine Krise bewältigen können, wenn es denn eine gäbe. Hin zum Verständnis, dass sich jeder im Club in die Verantwortung nimmt.
0: So, keine Alibis. Und das ist es. Wir müssen das als Gemeinschaft hinbekommen. Und wenn ich wir sage, also ich, ich meine dann wirklich auch wir. Wir auf den Rängen, die Spieler, der Sportvorstand, der Trainer, der Trainerstab, die Reha-Abteilung, die Mediziner, alle. Das geht nur gemeinsam. Der VfB ist in Situation, das hat Materazzo, äh, scheiße, hat Missentat so schön erklärt. Man kann sich keine Fehler leisten. Und das, das fängt für mich wirklich beim kleinsten Glied an. Also das ist nicht nur irgendwie auf dem Platz zu, äh, zu münzen, sondern überall fängt das an. Äh, sei es bei den bei den äh, Masseuren oder was weiß ich. Es muss immer alles passen. Und wir können auch unseren Beitrag leisten, indem wir die Mannschaft halt unterstützen. Jetzt scheint es ja wieder möglich zu sein. ja, Und zu pushen. Also, das haben ja viele noch gar nicht erlebt, wie das ist, wenn das Stadion Viertel voll ist. <lacht> Irgendwann wird es ja auch voller. Aber sie werden merken, auf einmal, ey, 25.000, was geht denn hier erst ab, wenn 60.000 da sind? Und ich bin so bereit für diesen Scheißweg jetzt, sage ich dir ganz ehrlich, ich opfer mich hier. Also
2: ich stehe Aber, 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 aber jetzt, in der mal ehrlich, jetzt mal ehrlich, wenn der Sportdirektor vom VfB dem Trainer eine Jobgarantie auch im Falle des Abstiegs gibt, das sind dann schon
0: Freiburger Verhältnisse, oder? Aber auch hier, er erklärt es mir ja sinnvoll. Und du siehst ja auch, wie er arbeitet, wie Matarazzo arbeitet. Du merkst ja einfach, ja, er entwickelt junge Spieler weiter. Das war immer so ein großer Kritikpunkt bei Trainer in der Vergangenheit. Entwickeln die Spieler weiter? Nee, da passiert nichts. Das schafft er. Dann sieht man, dass er eine ganz klare Spielidee hat. Und er in der Lage ist, Spieler dann auch zu integrieren. Also wenn Leute dazukommen, gelingt es, Matarazzo diese Spieler zu integrieren. Und all das... Dazu kommt natürlich dann noch sein Fachwissen, das er einfach hat, also wenn der dir erklärt, wie er spielen lässt, da das, das, das sitzt du einfach da mit leuchtenden Augen und denkst dir, oh, der hat so viel Ahnung, also es kann eigentlich fast nichts schief gehen. Es ist am Ende nur noch eine Qualitätsfrage. Äh, all das noch mit einbezogen, dann muss ich sagen, hat hat, das hat auch recht, also wer soll es denn besser machen aktuell mit diesem Kader? Ich sehe jetzt wirklich keine Trainer auf dem Markt, die es besser machen könnten als ein Matarazzo. Ja, aber jetzt war alles schön und gut und äh, er Liebe und Romantik es. und alle.
2: Aber jetzt hat der VfB na, nach 17 Spieltagen ähm, zur, zur Winterpause hat er 12 Punkte auf dem Konto. Es waren alle Verletztes, lief Scheiße, viel Pech gehabt, äh, verpfiffen worden, zwölf äh, Punkte. Aber dann kommt doch der Hitz und schmeißt einfach beide raus, oder? Und holt dann Labadia. <lacht> aber, aber glaubst du, als dass diese Vision von, oder
0: als Trainer? Beides? <lacht> Also, ich, ich glaube, dass es, wenn es so käme, dann am Umfeld liegt. Sorry, dass ich das so sagen muss. <lacht> <lacht> Aber ich glaube wirklich, dass es natürlich unruhig werden würde. Keine Frage. Und man findet dann natürlich auch genügend Beispiele für Dinge, die falsch laufen. Und man lastet die dann in dem Moment Missentat an. Oder Materazzo, je nachdem was es dann ist. Also ob es dann ein Kaderproblem ist, dass, dass nicht genügend Spieler da sind oder ob es ähm, dann auf dem Platz irgendwie was Taktisches äh, wäre. Also zum Beispiel die Nummer mit Zosa mit und und Silas, ja, dass wir diese so abfeiern, liegt ja daran, dass es immer gut geklappt hat. Aber wir haben ja auch Spiele erlebt, ähm, da war die, die, die Rückwärtsbewegung von beiden Spielern so schlecht, dass daraus dann Tore resultierten und wir da standen und uns gefragt haben, Mensch, kann das überhaupt funktionieren mit den beiden als, als Wingback Haben die die defensiven Qualitäten, um äh, dann auch wirklich nach hinten mitzuarbeiten und dass wir da nicht zu offen sind und was weiß ich? Und wenn du natürlich vier, fünf Spiele aufgrund solcher Fehler verlierst, wirst du das hinterfragen. ist ja gar, Wir auch, wir werden auch darüber schimpfen, keine Frage. Aber es ändert ja trotzdem nichts daran, dass Matarazzo eigentlich der Beste ist, den man kriegen kann. Also ich sage ja nicht, dass es jemand anders auch schaffen würde, mit dem VfB die Klasse zu halten, aber ich bezweifle, dass er besser ist, also rein als Trainer, qualitativ. Das bezweifle ich. Deswegen gehe ich mit und sage, ja, das ist aktuell der beste Mann, der den VfB trainieren kann. Ich sehe da keinen, der es deutlich besser machen würde.
2: Nee, ja. das bezweifle ich nicht. Ich sag nur, also wenn da mal der Alltag, so. der Alltag kickt, ja, und der VfB so. in eine Misserfolgswelle reinkommt, also ob man dann halt irgendwie wirklich am Trainer festhalten kann, wenn es halt so gar nicht läuft. Und, das wird spannend also, zu sehen. Da, da, da bin ich also. Ich, ich wünsche es mir eigentlich nicht, aber irgendwie wünsche ich es mir auch schon, dass irgendwie die Vision von Missing Tat mal dem Realitätscheck unterzogen wird, weil wenn man auf letzte Saison zurückblickt, muss man sagen, ey, es lief Einfach brillant. Ja, der VfB war nie wirklich in Abstiegsgefahr. Ähm, es gab so ein paar Spiele, wo man dachte, okay, das sollten sie jetzt vielleicht gewinnen, wie damals gegen Bremen. Ähm, haben sie dann auch gewonnen, aber es war ja eine sehr, sehr ähm, relaxte Saison. Und ich glaube, die kommende Saison wird nicht so werden. Und äh, da bin ich mal gespannt, wenn es dann mal wirklich knirscht im Gebälk, ähm, wie sich dann so diese ganze Fußballromantik und die ganzen Bekenntnisse, ähm, also was die dann halt in der Realität dann
0: ähm, noch hergeben. Ich glaube, was helfen könnte, um dann gerade... Äh ja, im medialen Umfeld, aber auch im Fanumfeld, ein bisschen für Ruhe zu sorgen, ist die Qualität, die Materazzo und Missentat haben, ähm, Dinge dann auch zu erklären. Also warum was schief lief, kann Materazzo, finde ich, relativ gut erklären. Sven Missentat ist da, wenn ich da an das Spiel gegen Karlsruhe zurück, äh, Ich wollte es gerade sagen, Sport etwas, im Dritten nach ja. dem Derby, nach, wow, also... Aber warum? Warum ist das so? Weil er weil er selber wütend ist. Das kotzt den einfach an. Ja, Und er, er selber erkennt ja, behaupte ich jetzt einfach, der Matarazzo ist nicht das Problem, Leute. Also lasst uns nicht über den Trainer reden und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass der sich persönlich fast schon, also dass es den einfach nur ankotzt, dass dann Leute halt immer wieder dieses Trainerthema aufmachen, sondern dass es andere Dinge sind und damals muss man jetzt rückblickend sagen, lag es ja wirklich nicht am Trainer, es lag offensichtlich daran, dass es auch innerhalb der Mannschaft immer noch nicht so ganz rund lief ja. und es den einen oder anderen Störenfried gab. Äh, der dann vielleicht auch Entwicklungen von jungen Spielern durch äh, missmutige äh, ach lass uns einfach äh, auf jeden Fall äh, glaube ich dass das Missent hat das einfach erkennt und ihn kotzt es dann einfach an dass dass die Leute das offensichtlich nicht erkennen dass Matarazzo vielleicht nicht das Hauptproblem ist in dem Moment sondern vielleicht der ein oder andere Spieler oder manchmal auch Gute Gegner. Kann ja auch mal ein Grund sein, dass man die Spiele verliert. Äh, ob das jetzt ja, bei aber war der, KSC. der Fall war, ja, ja äh, sei mal dahingestellt. Und ich gebe dir recht, es wird eine schwere Saison, keine Frage. Das wissen wir alle, aber es ist auch nicht so, dass wir uns in die Hosen scheißen müssen. Also man muss halt auch mal schauen, äh, was machen die anderen so, ja. Und da sehe ich halt, dass der VfB auch da rein qualitativ eigentlich einen Kader hat, um Platz 12, 13, 14 zu erreichen. Also das wäre jetzt kein Wunder, wenn man das mit diesem Kader schaffen würde. Ähm, ein Wunder wäre es aber für VfB-Verhältnisse, dass es auch in Krisensituationen verhältnismäßig ruhig bleibt ja, und am ja, Ende der Trainer ja, im, ja. Im, im, weiter im Sattel sitzt. Ähm, ich ich wünsche es mir so sehr, also wirklich, ich wünsche es mir so sehr, dass es funktioniert und auch ich bin da so ein bisschen Katastrophentourist und würde gerne mal sehen, <lacht> wie das aussehen würde, wenn der Matarazzo sechs Spiele in Folge verliert, ja. <lacht> Ähm, na, vier reichen auch schon vielleicht Oder sechs du?
2: Spiele ohne Sieg aber also ich würde viel wirklich viel Geld drauf setzen dass die kommende Saison nicht so ruhig wird wie die letzte Medial oder von, von den Pfle Ja, auch tabellenplatzmäßig ja. und so weiter. Okay, also ich okay. glaube, der, der VfB wird schon, also Auftakt wird ganz entscheidend sein. Ne? Also ja. mit der wirklich äh, ersatzgeschwächten Mannschaft mit viel Verletzungspech und äh, Ausfällen und so weiter. Also wie du in die Saison reinkommst, wird ganz entscheidend sein. Ähm, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass man am Anfang oder auch mal zwischendrin irgendwie ganz tief unten drin hängt und auch tiefer ähm, als in der letzten Saison.
0: Ja, also Davon gehe ich ehrlich gesagt aus. Also nochmal Platz 9, das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber wenn es am Ende der 13. ist, das würde ich jetzt so tippen, Platz 13, 14, ähm, dann kann ich damit leben. Ja, Und Absolut. Hoffentlich also wenn du drei, wenn du drei, drei Mannschaften hinter dir lässt, ist für mich alles, alles cool. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Transfer-Update, da gibt es nicht allzu viel zu berichten, natürlich dreht sich alles um Sascha Kalajic, bleibt er oder bleibt er nicht, er selber kann es auch noch nicht so richtig sagen, er sagt aber auch, das muss man hier erwähnen, natürlich kann ich mir vorstellen, meinen Vertrag zu verlängern, warum sollte ich das nicht können, aber das müsste auch passen, das entscheide nicht nur ich, das entscheiden auch andere ja, also warum soll es nicht klappen? Klar, wir haben es ja mehrfach schon erwähnt, der VfB würde gerne den Vertrag mit Sascha Kalajdzic verlängern. Er selber geht ja auch mit der Situation sehr, sehr offen um. Ja, Ich finde das erfrischend ehrlich, ja, wenn man sich hinstellt und sagt, Ja, von mir aus bleiben wir ja noch mal ein Jahr. Wenn es für alle Seiten passt, unterschreibe ich. Aber ich möchte mir halt auch andere Optionen offen halten. Und er sagt ja auch ganz klar, wenn ich oder die Person, deren Meinung mir am wichtigsten ist, der Meinung sind, dass es etwas gibt, das mich wirklich beeindruckt und wo ich sage, das möchte ich machen, dann mache ich das auch. Und das ist so ein klares, ehrliches Statement. Ich finde es okay. Einziger Kritikpunkt, ich weiß nicht, wie du es siehst, als Verein hätte ich auch mal irgendwann gern ein bisschen Klarheit, gerade wenn es so eine wichtige Position ist und vor allen Dingen dann noch eine Position ist, die man nicht einfach mal so neu besetzen kann. Also du findest nicht an jeder Ecke einen Ersatzstürmer sozusagen, der ein ähnliches Niveau hat, sondern das ist fast schon die Königsdisziplin aktuell, einen gescheiten Stürmer zu verpflichten. Also das ist das Einzige, was ich so ein bisschen kritisiere, dass ich von Seiten des VfB Stuttgart äh, das nicht so cool finden würde, dass der Spieler sich da nicht ganz so deutlich äußert und offensichtlich schon bereit ist, den Markt zu checken. Ähm, aber aus Spielersicht wahrscheinlich legitim.
2: Ja, aus Spielersicht natürlich komplett legitim. Und vor der EM fand ich diese Offenheit auch noch sehr erfrischend. Ähm, jetzt nach der EM muss ich sagen, jo, jetzt, äh, 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 weißt du, er sagt das so, ich entscheide mich um fünf vor acht, ob ich... Äh, <lacht> um acht ins Kino gehe oder nicht, das ist für ihn natürlich völlig okay, aber dann möchte man ihn schon fragen, Sascha, du weißt schon, wenn du irgendwie kurz vor Ende des äh, Transferfensterschlusses wechselst, dass du den VfB damit völlig in die Scheiße reitest, oder? Also Und ich finde, so ein Bewusstsein muss ein Spieler auch haben und Mist bisschen hat es der Arzt ja auch gesagt, irgendwie eine Deadline zu setzen ist irgendwie Quatsch, weil da kommt ein, ein Club an und bietet halt irgendwelche Wahnsinnsummen. da muss man eh einknicken, ähm, aber ja, bei, bei aller Transparenz und bei aller Offenheit und und äh, erfrischenden Ehrlichkeit, die dann Kaleitisch an den Tag legt, äh, ja, sag ich halt, ja, aber je später du deine Entscheidung triffst, desto blöder ist es, äh, für den Verein, den du dann verlässt. Und wenn du gehst, dann gibt, haben wir hat der VfB noch genau zwei Stürmer, und das sind Al-Gadoui und der 17-jährige Co. Und dann ist der VfB aus meiner Sicht ziemlich am Arsch. Und ja, ja. Äh, de deswegen wäre es echt mal jetzt äh, wirklich sehr äh, dankbar für den VfB und für uns Fans äh, mal ein klares Statement von Kalaitschic zu hören. Ich will weg oder ich will bleiben. Ja? Und dieses ewige Rum dann doch geeiere, ich entscheide mich irgendwann und meine Kumpels und Freunde und Familie, die sagen mir, was gut ist und nicht. Jo, also ich muss sagen, ich bin da jetzt tatsächlich ein bisschen genervt davon.
0: Ich verstehe auch die neue Ab Ablöseforderung des VfB so, dass man ein Zeichen in Richtung Berater und Spieler sendet. Wir haben ja lesen dürfen, ich glaube in der der Zeitung war es, dass der VfB jetzt angeblich 50 Millionen für Kalajdzic aufruft. Und, also, ich mag ihn ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Verein gibt, äh, gerade jetzt in den Zeiten auch, ähm, der 50 Millionen für Kalajic hinlegt. Also, das, das sehe ich überhaupt nicht. Und ich sehe das aktuell auch so, dass das hat hier einfach ein Zeichen setzen wollte, ja. äh, in Richtung Berater und Spieler, hey, kommt mal runter, äh, wenn ihr gehen wollt, das entscheiden immer noch wir und nicht genau. ihr, ja Wir sagen, wann es okay ist. Ich, ich persönlich, ich habe ja gerade eben gesagt, ich finde die Ehrlichkeit von Kalajic erfrischend und gut, dass es so ist, aber ich bin da ganz bei dir. Man muss natürlich jetzt mal irgendwann Planungssicherheit haben ähm, und der VfB muss auch die Möglichkeit haben oder noch die Zeit haben, sich nach einem anderen Spieler umzuschauen. Auch das finde ich, ist Kalajdzic dem Verein so ein Stück weit schuldig, der eben nicht direkt einen neuen Spieler verpflichtet hat, als sich Kalajdzic schwer verletzt hat, sondern gesagt hat, wir warten auf dich und Wort gehalten hat ja? und dann auch Kalajdzic wieder die Möglichkeit gegeben hat, sobald er fit war, Einsatzzeit äh, zu bekommen und Minuten zu bekommen, noch in der abgelaufenen dann Zweitligasaison hat er ja die Minuten bekommen gegen Sandhausen Nürnberg und auch gegen Darmstadt war das letzte Spiel. Ja, und all das, finde ich, sollte man nicht vergessen jetzt aktuell. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie turnen und Kalajdzic irgendwie verfluchen, gar keine Frage, ich finde den immer noch toll. Ich würde es halt nur cooler finden, wenn diese, diese Nummer relativ zeitnah dann beendet ist und wir wissen, wie es hier weitergeht mit dem VfB. Wahrscheinlich ist das so viel verlangt in der heutigen Zeit, bei eins ist auch klar, wenn jetzt wirklich so ein großer Verein käme, wie Tottenham, wie Chelsea, wie was weiß ich wäre und und Kalajic anfragt, dann wird der Spieler natürlich diese Chance wahrnehmen. Und dann ist halt die Frage, ist der VfB bereit, auch für Summen weit unter 30 Millionen zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Und hier setze ich wieder auf Sven hat, der zwar sagt, es gibt Schmerzgrenzen, aber wir sind zumindest in der Lage, diese hochzusetzen. Und das ist auch so ein klares Statement von Sven hat. Wir werden den jetzt hier nicht für 23 Millionen wie Nico Gonzalez ziehen lassen, sondern ja. wenn einer kommt, dann muss es ballern. Und was auch wichtig war, der Kicker fragt äh, es für ein bisschen tat, äh, wenn jetzt zum Beispiel am 30. August ein Topclub käme, 30 Millionen hinlegt und sagt, hier, wir kaufen Kalajic, wäre das deine Option? Dann sagt er, nee, das wären zwei Neins. Zu einem so späten Zeitpunkt findest du keinen Ersatz und es wird sowieso... Schwer bis unmöglicher Satz zu finden für Kalaitic. Und 30 Millionen würden auch nicht reichen. Auch das ist ein klares Statement. Und das ist auch ein Statement, an dem müsste sich Missenthal messen lassen. Ja. Das heißt, wir wissen jetzt, unter 30 Millionen würde er diesen Verein nicht verlassen. Wahrscheinlich nicht unter 35 Millionen. Genau, und ich finde,
2: man muss dem Spieler keine Deadline setzen, aber man kann dem Spieler ja sagen, äh, du Sascha, also wenn du jetzt immer noch hin und her machst, dann sagen wir halt, äh, ab dem ersten 1.8. erhöht sich unsere 50. Forderung äh, ne, Woche für Woche um 5 Millionen. Und wenn du Ende August wechseln willst, da, dann brauchen wir 50. ja. Und ich finde, so muss du es machen. Also dass du darfst ja dann schon wirklich dezenten Druck äh, auf den Spieler ausüben. Und ich weiß nicht, ob Kalajdzic dem VfB irgendwas schuldig ist, aber ähm, zumindest sollte er dann wirklich so weit mitdenken, dass der VfB noch Zeit braucht, um Ersatz zu finden und das ist halt dann Ende August sehr, sehr schwierig ist und insofern muss man als VfB dann irgendwann sagen, okay, also du kannst wechseln, aber dann muss halt so viel Kohle fließen, dass das uns das dann quasi eine Zweitliga Saison finanzieren würde und das sind halt dann die 50 Millionen und dann, dann ist es halt so, dann gehen wir halt ohne Stürmer in die Saison und holen noch irgendwen, ähm, ja. und also, aber, aber klar, so spät geht das dann nicht mehr.
0: Also die Nummer nach seinem Kreuzbandriss, Meniskusriss, also nach seinem Totalschaden im Knie, ich finde schon, dass er dem Verein, also da zumindest ein fairen Umgang jetzt schuldig ist. Das, ein fairer das, Umgang, ja.
2: ja. Und ich finde, ich fände es von, von Kalajdzic auch wirklich super, wenn er für sich selber sagen würde, ich mache für mich selber am 15.8. eine Deadline, ja, und wenn ich am 15.8. nicht weg bin, dann bleibe ich auch, das, das fände ich fair gegenüber dem VfB, aber dieses zu sagen, ja, wenn was kommt und ich kann es nicht sagen, vielleicht bleibe ich, vielleicht wechsle ich und so, also ich, also ich mag es nicht mehr hören.
0: 15.8., da gehe ich mit, meine Deadline wäre sozusagen der erste Spieltag, das wäre der 14.8., also von daher das ja, passt. Ja, da sind wir uns einig. Ja, da würde ich sagen, bis dahin Will ich Klarheit haben als äh, Verein und äh, danach, wenn du jemanden bringst, der abartig viel Geld hinlegt, klar, da kannst du gerne gehen, ähm, aber dann gehst du halt hier nicht für 35 Millionen. Und wie gesagt, diese 30 Millionen sind schon mal eine Ansage. Ich würde selbst da schon ein Fragezeichen machen, ob es einen Verein gibt, der 30 Millionen für Kadachi-Chin ballert. Ja. Ist schon eine Menge Holz. Ähm, und 35 kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen und von 50 braucht man gar nicht sprechen,
2: ja. Und wenn dann die die Vereine, die so viel Geld zahlen würden, dann erst erfahren, dass äh, Kalajdzic ohne Sosa eigentlich nur halb so wert ist, dann... <lacht> <lacht> naja.
0: Ja, also über den haben wir noch gar nicht gesprochen, da gibt es zwar aktuell keine Gerüchte, aber Borna Sosa ist durchaus ein Kandidat, ähm, also da könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein unmoralisches Angebot noch geben könnte. Ja, also es gibt, wie gesagt, überhaupt keine Gerüchte aktuell, aber das ist so ein Spielertyp, linker Außenverteidiger.
2: Oh ja, Außenverteidiger ist der heiße Scheiß, ne? also, ja. also offensive Außenverteidiger. Du hast schon gesagt, ne? Spinazola, Sola, äh, achilles dings der ist nicht auf dem Markt und so weiter, der ist Borna Sosa ja quasi äh,
0: o -O Europas heißer Scheiß. Also ich, ich, ich würde mich wundern, wenn es da nicht den einen oder anderen Verein gibt, ja. der Bona Sosa auf dem Zettel stehen hat. Vielleicht hat man auch schon angefragt und es vermissend hat halt nur lächelnd irgendwie so, ein, so, so eine WhatsApp geschickt mit vielen Nullen und <lacht> man hat
2: Das war das Bild, wo man ihn und äh, Materazzo aufs ja. Handy und äh,
0: <lacht> das stimmt, das könnte sein. <lacht> ja, äh, vielleicht war es aber auch. Ähm, eine Nachricht von Philipp Clement, der ganz enttäuscht feststellen musste, dass er offensichtlich jetzt erstmal nicht nach Köln wechseln kann, denn die Kölner müssen unbedingt noch ihren Kader verkleinern, müssen und wollen, muss man vielleicht dazu sagen, denn vorher ist kein Platz für Clement. Wir haben ja letzte Woche mal darüber gesprochen, mhm. dass Köln jetzt zumindest mal Kohle in der Kasse hat, nachdem Bonau nach Wolfsburg gewechselt ist für 14,5 Millionen Euro. Ähm, aber das reicht wohl noch nicht. Also rein finanziell wäre es wohl schon möglich, Clement jetzt zu verpflichten, aber der Kader ist einfach noch zu groß. Baumgart möchte dafür mehr Platz sorgen und bevor das nicht erledigt ist, wird auch ein Philipp Clement nicht nach Köln wechseln. Ähm, ja, wie gesagt, ich würde mich auch nicht wundern, wenn der VfB jetzt nicht mehr so erpicht darauf ist, dass Clement wechselt, ja. dass man sagt, wir brauchen dich er bekommt ja jetzt auch viel Einsatzzeit, war oft äh, in der vermeintlich ersten Mannschaft dabei bei Testspielen, also hat das auch gut gemacht, muss ich sagen, einmal auf der 8, einmal auf der 6, also das sieht alles ganz hervorragend aus und ich hätte nichts dagegen, so einen Clement in der Hinterhand zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen, also bevor man den vom Hof jagt, äh, dann doch lieber behalten und ähm, wir haben ja davon gesprochen, dass wir auch vielleicht Spieler mit einer gewissen Erfahrung brauchen, die würde einen Clement definitiv eher mitbringen als ein Beas das können wir mal festhalten. Äh, ja, das ist so. Ja, also da müssen wir mal abwarten, wie das sich jetzt alles weiterentwickelt mit Philipp Dement und dem ersten FC Köln. Das Interesse besteht, wie gesagt, weiterhin. Aber zum einen ist äh, die Kadergröße in Köln ein Problem. Zum anderen vielleicht auch jetzt die neue neue Situation für den VfB Stuttgart mit vielen verletzten Mittelfeldspielern. Dann habe ich noch was zur U21 und da geht es zunächst auch wieder nach Köln. Und zwar Domenico Alberico. Der hat letzte Woche beim äh, nicht ersten FC Köln, sondern bei Viktoria Köln mittrainiert. Da sah es auch danach aus, dass er vielleicht nach Köln wechseln würde, aber das hat sich zerschlagen. Er ist jetzt immer wieder zurück beim VfB und man sucht wohl weiterhin nach möglichen Wechseloptionen. So, dann kommen wir zu einem Spieler, Sebastian. Den kannte ich ehrlich gesagt nicht. U21 Ersatzkeeper Niklas Heger. Hast du schon mal was von ihm gehört? Äh, nee, zu, zu meiner Schande noch nie. Das ist gar keine große Schande, also wie gesagt, ich kenne ihn auch nicht und er hat auch in zwei Jahren äh, hier beim VfB nur ein Spiel absolvieren dürfen, also ist nicht groß in Erscheinung getreten, verlässt jetzt den VfB in Richtung Karlsruhe, viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, äh, vielleicht noch eins, U17-Keeper Dennis Simon rückte jetzt erstmal zu U21 auf, denn wir haben ja mitbekommen, Florian Schock und natürlich auch Sebastian Hornung waren mit in Kitzbühel und da hatte natürlich der Frank Fahrenhorst ein Torhüterproblem, also... Ja. <lacht> Man musste da sozusagen ein bisschen aufstocken. Ich weiß nicht, ob Dennis Simon jetzt längerfristig bei der U21 eingeplant ist, weil auch, ja, was den, was den dritten Torhüter angeht beim VfB, bei der Bundesligamannschaft ist ja noch die Frage offen, ob man da jetzt mit Hornung oder mit Schock weitermacht oder ob man sich noch jemand von extern dazu holt. Also, das müssen wir jetzt mal in den nächsten Wochen beobachten, wie das hier weitergeht. Aber wir können festhalten, Niklas Heger ist nicht mehr VfB-Spieler. Wahnsinn.
2: Ja, aber, aber das VfB-Torhüter-Karussell äh, ähm, ist echt äh, Wahnsinn, star ne? stark in Bewegung. Ne? Also Kobel weg, äh, Gral weg, äh, Heger weg, äh, Florian Müller neu da, aber gleich bei Olympia. Also das ist echt äh, gerade sehr, sehr aufregend.
0: Das stimmt. Also Torhüter beim VfB-Schückgott aktuell zu finden, ist nicht allzu leicht. Also wenn man so überlegt, wer da aktuell... Ähm, gerade dann auch bei der U21 eingesetzt wird und mittrainieren darf. Es ist schon spektakulär, fast schon. Ja, Und der Altersdurchschnitt hat sich natürlich massiv <lacht> gesenkt durch äh, den Abgang von Jens Kral, muss man auch dazu sagen. Also der VfB ist jetzt auch in Sachen Torhüter äh, ja richtiger Entwicklungsverein geworden, muss man mhm. sagen. Gut, dann kommen wir abschließend. Ne, zwei Themen habe ich noch, aber eins ist ganz <lacht> wichtig. Wir wissen jetzt, der VfB spielt am 7.8. im DFB-Pokal gegen BFC Dynamo. Das Bundesgericht des DFB bestätigt uns den BFC Dynamo als Erstrundengegner. Die Revision von Blau-Weiß 90 Berlin wurde als teils unzulässig und unbegründet zurückgewiesen. Ja, wir haben ja darüber schon gesprochen. Blau-Weiß 90 Berlin hat über das Sport- und Verbandsgericht des Berliner Fußballverbandes versucht, ähm, ja Einspruch einzulegen äh, ja und, und, und dem BFC Dynamo sozusagen als Vertreter des BFVs im DFB-Pokal zu verhindern. Ich denke mal, so können wir es einigermaßen zusammenfassen. Damit sind sie jetzt gescheitert, auch in letzter Instanz, muss man sagen. Und wie schon gerade eben erklärt, der VfB wird am Samstag, 7.8.15.30 Uhr in Berlin gegen BFC Dynamo sprechen. Aber was viel wichtiger ist, Sebastian, wir werden mit dem Fanradio live dabei sein, aus dem genau. Fanprojekt Stuttgart. Genau, das Fanradio ist kein Radio. Das ist kein Radio, aber es heißt es halt Fanradio. Ein, es ist ein Fanradio-Video, wird's werden. Ja, aber es klingt... Sagen wir mal ein bisschen umständlich, wenn man es so nennen würde. <lacht> äh, aber der Begriff Fanradio ist jetzt eigentlich, der ist jetzt einfach verbrieft. Also da. Ja, ich wollte nur noch kurz anmerken,
2: dass das Fanradio nicht, wie man meinen könnte, wenn man Radio hört, nur ähm, per Audio kommt, sondern es kommt auch per Video. Und das deswegen ist, das, ist, der, ist der Begriff Radio vielleicht ein bisschen irreführend.
0: Das stimmt. Also das müssen wir vielleicht hier nochmal erklären. Ich, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass alle die letzte Folge schon gehört haben. Wir werden in Zukunft also das Fanradio nicht nur über... ja irgendeinem Server äh, für euch zu, äh, bereitstellen, sondern es wird über YouTube mit Bild ausgestrahlt. Und wenn es richtig gut läuft, sogar mit äh, laufender Spielzeituhr. Also ich weiß nicht, wie weit Julian in dieser Hinsicht <lacht> ist, ob er schon irgendwie eine Möglichkeit gefunden hat, ähm, ja einfach die, die, die Spielzeituhr einzublenden, sodass ihr euch mit uns synchronisieren könnt. Ähm, aber das ist die Idee, sage ich jetzt mal. Und getestet wird das jetzt am kommenden Samstag um, ich sag mal, 17.45 Uhr gehen wir live und werden ja, das ja, Spiel ja, ja. VfB Stuttgart gegen den FC Barcelona mit euch schauen und komplett ausflippen, wenn der VfB dieses Spiel gewinnt, das ist ja schon mal klar ähm, aber da könnt ihr euch mal anschauen, wie es dann ähm, in Zukunft sein wird, wenn der VfB auswärts spielt, das ist aktuell der Plan dass wir dann mit dem Fan-Video äh, Fan-Video-Radio-Projekt wie auch immer, vielleicht finden wir auch noch einen besseren Namen äh, bis dahin, aber das ist zumindest der Plan und wie gesagt, gegen Dynamo sind wir dann auch am Start dann habe ich nochmal was aus der ähm, Jugendabteilung des VfB schuckert. U21, die verlieren auch ihr zweites Testspiel, in dem Fall dann mit 1 zu 4 gegen den Badinger SC im Schwarzwald. Allerdings muss man zur Ehrenrettung von Frank Fahrenhorst sagen, er hatte nur 15 gesunde Spieler, also da war nicht allzu viel mit Rotation. Und ich jetzt mal Aber ich glaube, Stefan Kunz wäre da froh drüber, 15 Spieler zu haben. Ja, stimmt, aber der hat zumindest einen 18er-Kader zusammenbekommen. <lacht> aber ich glaube, äh, aktuell sind nur noch 14 einsetzbar oder so. Ja, das stimmt. Äh, ja, also ich habe das Spiel natürlich nicht live irgendwie mitverfolgen können, aber ich habe mir sagen lassen, dass das größte Problem aktuell bei der U21 äh, ist, dass das so ein Stück weit die Effizienz fehlt und dass man sich defensiv dann eher naiv anstellt, um es mal so auszudrücken. Also man ist natürlich jetzt auch gerade in der Vorbereitung, da wird sich auch noch was entwickeln, ähm, aber es sind halt junge Spieler, und auch hier würde ich sagen, müssen wir geduldig sein. Also da gab es ja auch zu Beginn der letzten Saison schon viele, die sich Sorgen gemacht haben, ob der VfB die vierte Liga mhm. halten kann. Und dann haben sie das wirklich äh, Sehr souverän, ja, richtig stark ja. gespielt. Und ja. auch, auch diese Saison sehe ich als, als Saison, wo man sich wahrscheinlich im Mittelfeld irgendwo tummeln wird. Ja. Also Wir haben ja gehört, dass Frank Fahrenhorst gerne unter die ersten sechs kommen würde weiß nicht, ob man das schaffen kann, aber ich sehe den VfB definitiv nicht als Abstiegskandidat. Ja, hoffentlich fällt mir das nicht später mal auf die Füße. <lacht> der nächste Test steht dann übrigens am Samstag an. Vor dem Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Barcelona trifft der kleine VfB auf den FC Astoria-Weidorf. Also... Uh, wer dabei sein möchte, Platz 1 am VfB Clubzentrum. Eintrittskarten zum Preis von 3 Euro gibt's online. Schlag zu, dann könnt ihr um 12 Uhr die zweite Mannschaft sehen, um 18 Uhr dann den FC Barcelona und wenn ihr zu Hause seid, das Fanradio. Perfekt. Ja.
2: Genau, und zwischendurch könnte er, glaube ich, zum SSC gehen. Äh, da gibt es neuen Pächter. Soll auch ganz großartig sein, weil ihr habt ja ein bisschen Zeit zu überbrücken. Ähm, aber es gibt auch
0: gastronomische Angebote in der näheren Umgebung. Ja, und die Gastronomen sollte man unterstützen, denn die haben ja. eine schwere Zeit hinter sich. Und ich habe mir sagen lassen, wer auf Pommes steht, der kann in die schwämme gehen. Da gibt es die <lacht> besten Pommes ja. der Welt. Und soweit ich weiß, steht da immer noch Bernd Sauter, der <lacht> über die Pommes repariert Also wenn ihr Bernd Sauter kennenlernen wollt, am Samstag in der Schwemme. Nein, das ist hier ja, einfach nur Kokodoris gewesen. Nicht, dass jetzt jemand irgendwann schreibt, ey, ich war in der Schwämme. Der Sauter war nicht da.
2: Nee, aber wenn ihr eh anreist am Samstag, um den FC Barcelona zu gucken, dann reist einfach ein paar Stunden früher an, guckt euch die U21 an, geht dann zwischen den beiden Spielen irgendwo ein paar Pommes essen und Bier trinken, geht dann ins Neckarstadion und geht dann nach Hause und guckt euch das
0: Fanradio-Video-Projekt nochmal an. Genau, frisst sauft, feiert so können wir es sagen. So. Dann ähm, abschließend noch Olympia, Sebastian. Olympia, wir haben ja schon gesagt, wir verfolgen es nicht so intensiv, aber wir wollen natürlich ganz kurz mit euch teilen, ähm, wie es für die zwei VfB-Spieler läuft, die aktuell in Tokio verweilen. Für Wataru Endo läuft es richtig gut, Japan hat beide Gruppenspiele gewonnen, einmal gegen Südafrika mit 1 zu 0 und einmal gegen Mexiko mit 2 zu 1. Endo hat zwar nicht getroffen, dafür aber im zweiten Spiel, also gegen Mexiko, Ritsu Dohan, den wir natürlich noch kennen aus seiner Zeit hier in Bielefeld. Ist äh, der jetzt zurück
2: eigentlich in Eindhoven oder ja, ist der woanders?
0: Ja, Eindhoven und äh, er will sich da wohl dann auch durchsetzen, also er möchte es okay. probieren, das war mein letzter Kenntnisstand, also... Es gab ja ein paar Leute, die gehofft haben, dass Dohan vielleicht beim VfB lernen könnte. Äh, wird schwierig. Aber wer weiß, bei Missentat muss man auf alles gefasst sein. <lacht> <lacht> Morgen, also sprich, wenn ihr es hört, heute, Mittwoch, 13.30 Uhr, spielt dann Japan noch gegen Frankreich. Aber es sieht wirklich gut aus für Endo, dass er mit Japan eine Runde weiterkommt. Florian Müller, ja, da lief es nicht ganz so gut. Ähm, das erste Spiel ging... Äh, ja, richtig heftig in die Hose. 2 zu 4 verlor man gegen Brasilien. Und man muss ehrlich sagen, das 2 zu 4 ist fast noch schmeichelhaft. Also, das hätte noch schlimmer ausgehen können.
2: Ja, denn äh, Brasilien führte nach 30 Minuten äh, 3 zu 0 und es sah äh, eigentlich so aus, als ob es eine Revanche für das äh, 7 zu 1 bei der WM geben würde, oder? Also so war der Spielverlauf, weil äh, Deutschland wurde schon rund gespielt, also die Defensive war, puh, also das war sehr
0: wackelig. Ja, Defensive war eine Katastrophe und äh, klar, sie kamen dann in der zweiten Halbzeit noch mal ran, aber man hat so das Gefühl gehabt, dass Brasilien halt komplett abgeschalten hat, also ja, ja, ja. Äh, man muss jetzt hier vielleicht ganz kurz noch Florian Müller erwähnen, um den soll es ja gehen. Ich fand, äh, vor dem 1 Null sah nicht allzu glücklich aus. Nee. Hatte den Ball ein bisschen unglücklich äh, prallen lassen und er hat es aber wieder wettmachen können und zwar in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Da hält er nämlich einen v von Kunja und das macht er richtig großartig. Also das war nicht ein ganz schlecht geschossener, sondern das war einfach toll gehalten von Florian Müller, muss man sagen. Und man muss auch noch dazu sagen, Müller hatte äh, auch einen Anteil daran, dass dieses äh, erste Spiel für die deutsche Mannschaft nicht noch Ärger in die Hosen ging. Also ja hat ein paar gute Paraden gezeigt, aber leider Gottes halt auch seine Aktien am frühen Führungstor der Brasilianer gehabt. Ähm, ja, es läuft für ihn in Brasilien, äh, in, in, in Tokio nicht allzu gut. Ich denke, da können wir auch gleich dann auf das äh, 3 zu 2 gegen Saudi-Arabien zu sprechen kommen. Es hat Deutschland zwar gewonnen, ähm, aber ja, es war wirklich auch hier wieder eher schmeichelhaft. Also man war eigentlich gleichwertig, würde ich sagen, mit Saudi-Arabien. Mhm. Und ähm, auch hier hat Müller das erste Gegentor mit verschuldet. Auch da eine zu kurze Faustabwehr, muss man sagen. Und El-Najay heißt er, glaube ich, hat dann das 1-1 für Saudi-Arabien erzielt. Ähm, ja, Deutschland hat sich unglaublich schwer getan. Und äh, ich muss sagen, ohne Steffi Baschek hätte ich mir die beiden Spiele, beziehungsweise das Spiel gegen Saudi-Arabien, glaube ich, nicht angucken können. Die hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass, dass das Zuschauen und Zuhören wenigstens Spaß macht. Ähm, aber das, was die deutsche Mannschaft also bislang gezeigt hat, jo, ist Dürftig, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass eine deutsche Mannschaft auf dem Turnier so derartig äh, schlecht auftritt. Aber ich, ich mache der Mannschaft und dem Trainer keinen großen Vorwurf. Ich mache eher den Herrschaften einen Vorwurf, die Art, äh, die Spieler nicht abstellen wollten. Also Bundesligamannschaften, die gesagt haben, wir lassen Spieler XY nicht mit nach Tokio fahren. Und ich nehme es auch den Spielern übel, die ähm, von sich aus gesagt haben, ich möchte lieber die Vorbereitung hier mitmachen. Ich finde schon, dass man sich einfach auch der Ehre bewusst sein sollte, was es bedeutet für Sportler bei Olympia antreten zu dürfen. Das zeigt nämlich vor allem, finde ich, dass der Sportsgeist im Vordergrund steht und nicht die Kohle. Also das ja. ist für mich so das Event schlechthin, das genau das unterstreicht. Also natürlich nicht für die Ausrichter von Olympia, da geht es natürlich nur ums Geld, aber für die Athleten, wenn man sich anschaut, dass die da mehr oder weniger mit leeren Händen nach Hause fahren und einfach nur dabei sein wollen, finde ich es fast schon frech, wenn dann irgendwelche jungen äh, Bürschlein äh, bei irgendwelchen weiß ich nicht, Zweitligaverein oder so, der Meinung sind, wir müssen das Angebot jetzt hier nicht annehmen und ähm, da können wir drauf verzichten. Also das tritt den Sportsgeist für mich auch ein Stück weit mit Füßen.
2: Ja, da finde ich das dann die, die Systematik in, in Spanien dann deutlich angenehmer, wo die äh, Mannschaften einfach abstellen müssen halt. Ne? Und deswegen reißt dann ja auch irgendwie das spanische Olympiateam da mit voller Kapelle hin, unter anderem auch mit äh, EM-Spielern und so weiter. Und natürlich darf es jetzt äh, keiner Mannschaft irgendwie ihrer sportlichen ihre sportliche Wettbewerbsfähigkeit rauben, aber dass irgendwie jede Mannschaft mal einen Spieler zumindest abstellt, äh,
0: abstellen muss, finde ich, ist dann tatsächlich nicht so viel verlangt. So, Sebastian, du hast eine kurze Sendung angekündigt. Ja. Für unsere Verhältnisse wurde das auch eine kurze Sendung. Ich so. glaube, wir sind so irgendwo bei zwei Stunden 40. <lacht> ja? Ja. Wir haben aber heute auch viel geschwafelt, muss man sagen. Ja, das, also stimmt, das stimmt. Ich hoffe, ihr seht uns das nach, dass wir hier mal eine relativ lockere Sendung produzieren. Und wir freuen uns natürlich, nochmal der Hinweis, auf kommenden Samstag. Wir hoffen, dass ihr zumindest mal kurz reinschaut und ein Feedback da lasst, wie ihr unser neues Format, das Fanradio, so findet. Unser aber jetzt müssen wir nochmal kurz sagen, es ist auf YouTube, YouTube und es wird, wenn alles
2: klappt, YouTube live sein. Ne? Also es wird ja. ein Livestream sein aus dem VfB-Fanprojekt. Wir hatten ja bei unserem Testlauf das Problem, dass wir zwar einen Ton aus unseren Mikros rausbekommen haben, der okay war, aber er war nur dann okay, wenn wir ihn massiv nachbearbeitet haben und das geht natürlich bei einem Live- Stream nicht. Jetzt haben wir bessere Mikrofone und ähm, die kleine Generalprobe hier bei mir im Wohnzimmer äh, hat gezeigt, äh, ja, dass der Ton äh, auch live so gut sein wird, dass er direkt dann rausgehen kann in den ETA auf YouTube Live. Und ähm, ja ab 17.45 Uhr sind wir dann auf äh, YouTube in einem Livestream und ab 18 Uhr äh, erzählen wir euch dann quasi, was wir sehen, wenn wir im Fanprojekt äh, das Spiel
0: VfB Stuttgart gegen Barcelona sehen. Ich wollte dich heute noch fragen, ob du, das habe ich jetzt was verpasst, aber jetzt kann ich es noch nachholen, ob du heute jetzt mit diesen neuen Mikrofon schön aufgenommen hast. Nein, ach,
2: das wollte ich ja machen, aber mhm. heute war die Zeit zu knapp, weil es sind ja äh, digitale Funkmikrofone und die Qualität war so gut bei, beim Test, dass ich angekündigt hatte, äh, heute den Podcast aufzunehmen, nicht hier am Schreibtisch sitzend und ins äh, Kabelmikro sprechend, sondern äh, mit dem äh, Lavalier-Mikrofon am Rever äh, auf dem Balkon sitzend und dann per Funk irgendwer in den Rechner übertragend, aber ähm, das habe ich jetzt aus Zeitgründen tatsächlich nicht mehr gemacht. Das
0: heißt, wir werden dann wirklich alles ganz frisch auspacken am ja. Samstag und hoffen, dass Na, ich habe schon ich habe ich, hab's, ich hab's schon ausgepackt, ich habe schon ausgepackt und in die mitgelieferten äh, Textiltäschchen
2: ähm, reinsortiert. Also ist jetzt ganz äh, ganz ganz edel und so weiter, aber klar, wir äh, stricken das wieder mit heißer Nadel.
0: Ich freue mich wahnsinnig drauf und wie gesagt, ihr äh, schaut mal vorbei, gebt uns ein Feedback, ob ihr überhaupt Bock auf das Ganze habt. Wir hoffen es natürlich, weil wir haben uns da wirklich in Umkosten gestürzt und und es wäre natürlich jetzt echt schade, wenn am Ende äh, das Fazit von euch eher negativ ausfällt. Aber wir geben uns Mühe, das Ganze unterhaltsam zu gestalten. Ich werde jetzt schon damit anfangen, mich äh, mit den Biografien diverser Barcelona-Spieler Oh ja, machst du ja dir ja
2: auch Kärtchen, die dann so abliest?
0: Ja, ich, ich werde mir da ein Beispiel nehmen an, wer ist denn das, der diese ganzen äh, äh, Insights da immer auspackt. Ähm, da gibt es auch mein, vom Öffentlich-Rechtlichen so einen Kommentator, der wirklich die Lebensläufe der Spieler, ja, der ja. Gattinnen, äh, Familienangehörigen und äh, auch, sagen wir mal so, im Umkreis lebenden Menschen direkt runterbeten mhm. kann. Das ist mein, eigentlich, das ist genau mein Ziel für den kommenden Samstag, dass ich das zu jedem Spieler parat habe und du einfach nur sagst Petri und ich dann sage, ja, der Petri. Und der ist mit dreimal vom
2: äh, Fahrrad gefallen. So. ja, ja. Aber mach dir kein messi denn der ist nicht dabei. Ich
0: weiß, das war ja heute schon... <lacht> Der, der geilste Clickbait der Stuttgarter Zeitung, wo ich dachte, oh Mann, ihr braucht die Klicks gerade. Es ist echt nichts los. Ähm, aber gut, es ist, ist, ist ja ist, alles ja, ist okay. Also, Sebastian, vielen Dank, dass du dir wieder so viel Zeit genommen hast, obwohl es eigentlich kaum was zu bereden gab. Es also, mir mir Spaß gemacht und ich hoffe unseren Hörern auch. Und wir sehen und hören uns dann kommenden Samstag. Bis dann. Macht's gut, bis Samstag, ciao.